0: Eu já li um para entender, então. Então, eu, eu li a primeira vez seguindo
1: com a revista. Aí, no, desde, desde o primeiro capítulo. Então anos. era muito fácil. É, e, e é tipo assim, ah, por que, que eles estão aqui mesmo? Quem é essa pessoa? Aí eu peguei e, quer saber, eu vou ler tudo de novo. Eu larguei, passou uns dois, três anos. Eu vou, agora eu vou ler que eu acho que tá bom. Show. Uhum. Aí eu li chegou na... na tem um, um cara que é o... Avaliador de plantas que mora em postes. Aí eu, eu li mais ou menos até por aí. E tava legal. Aí depois eu parei de novo. Aí o mangá acabou e eu reli. E releio o jogo depois de tempo. É bom porque sai colorido. E a Arte do Araque melhora tanto quanto a tá colorida, cara. Dois caras que, que a cor é, traz tudo de bom no traço deles. É ele e o, e o Oda. Hum, o, okay. Nossa, cara, o One Piece, One Piece colorido é tão melhor, bicho, porque. O, o Oda no momento ele tá com um traço horroroso que Não dá pra entender o que tá acontecendo na porra do mangá Ele, ele adiciona mil coisas E tá tudo sujo E é um monte o de falando, é. e
2: Oda faz... é
0: sobrecarregado, né Vou te falar que a
2: opinião é. polêmica minha hein? Eu acho que desde que teve aquele Primeiro time skip lá atrás Eu já tava achando o traço dele Meio problemático já Tipo, é, é. não era só o traço também Como tem muito personagem agora Parece que todo mundo tem que falar em todo quadrinho, saca? Tinha muita coisa, ficava muito pesado pra, pra É, o, o,
1: o storytelling é, Ficou ruim tá, Outro dia, eu fui One Piece foi outro, que eu peguei assim Quer saber? Eu, vou, eu quero ficar em dia com o One Piece Porque tava em um ano, né? Já tem uns 3, 4 anos <risos> aí, <risos> a, a, aí Eu peguei assim Vou reler o One Piece inteiro, foda-se Desde o Time inteiro. Aí eu é óbvio que eu não ia ler o começo de novo, que. Não, eu li antes do time skip, eu li desde. Ah, em Pelldown. Em Pelldown em diante, né? Eu devia ter voltado um pouco mais e lido desde Marineford, mas ok. É, Marineford não, é N-Wob, isso. Mas que, que eu acho que é a melhor parte do One Piece ali não. Né? É a melhor parte de One Piece,
2: com certeza.
1: É, tô, eu tenho que ter lido toda a parte da CP9, Vivi, os caralhos, mas quem sabe um dia. E, e eu li colorido, cara. Tava colorido até um pedaço de World Cake, né? E porra, bicho! Foi muito chocante quando parou de ter colorido. Eu falei, nossa, ficou tão pior. Não tava <risos> nada Caralho, moda. Pare. E, e ele tá nessa putaria, tipo assim, hum... como é que uh, o mestre Kurumada, ele fazia um negócio muito <risos> bom. Era,
0: Caralho, tipo essa assim, frase nunca foi dita antes. Cada,
1: cada luta é uma luta e ele vai... Terminando uma luta por vez Mesmo que temporalmente isso não faça sentido O One Piece não faz isso, né? Ele, ele é o malabarista de sinal é, Fazendo corda vestido de Homem-Aranha Saca? Aquele que fica balançando ali Na Getúlio Vargas, ali de um lado pro outro Só que fazendo malabares <risos> ao mesmo tempo E ele não para Ele tem oito lutas acontecendo ao mesmo tempo E você não consegue entender o que tá acontecendo Tem que ter um cara para recortar o mangá E fazer assim, olha Capítulos da luta do Zoro Capítulos da luta do Sanji. Capítulos da luta de não sei. Porque bicho! E é. O que, que é One Piece hoje em dia? É gente correndo. Gente correndo. Sem parar. Todos os capítulos os personagens estão correndo. E repete ao infinito. Aí, se eles não estão correndo é porque tá no começo da saga. Mas logo, logo no começo da saga, cada um <risos> vai para um lado e eles começam a correr. E aí são é... quatro anos de gente correndo. E esse foi um mini review de One Piece. Podemos começar agora?
0: Eu, eu fico muito isso feliz aí. que a gente pegou isso no começo. É. Excelente. Bicho,
1: eu... Eu gosto, mas vai tomar no cu, é muito difícil. L a ler semanalmente não tem condições não, cara. 15 é, agora, né?
2: é, Eu gosto muito de uma pista, mas eu tenho que de também, que já tem um tempo que eu meio que. Eu, eu decidi assim. Eu vou ler uma pista em sagas. Eu deixei acabar uma saga e eu espero a saga a próxima inteira pra ler tudo de uma vez, porque é complicado, é meio, sei lá, não sei, não sei explicar, não tem uma boa razão, é. só
1: é hum. tipo, Quando eu vou ler uma pista de capítulo em capítulo, eu meio que me perco, é muita coisa. É, muita coisa. O OK foi meio que uma exceção, né? Que é menos gente. O Oda fez uma coisa linda. Vai, vai só tipo quatro pessoas pra saga e o resto vai ficar aqui. Vai, vai pra outro lugar. Aí, que, que é quando o One Piece funciona. Quando tem pouca gente, né? Tipo, sei lá, é... Impel Down, Marineford. Funcionava por quê? Porque não tinha um milhão de personagens.
0: Né? Isso aí. Ah, agora é que, que a que gente é que já deixou todos os fãs do One Piece puto. Um dia eu volto a ler depois do, do centésimo capítulo. Um dia. Milésimo? Ou não. Do centésimo. Ah. Do centésimo já passou. Não, não, eu, eu não passei do, do centésimo ainda. Ah, tá.
1: Cara, vai ler que tá colorido, cara. Eu, eu recomendo bastante o meu colorido, melhora bastante. Eu não gosto de ler
0: em celular, nem em computador e eu não tenho um tablet, porque, né? Tablet Aliás, tá caro pra
1: caralho. É, compre um tablet barato e mete o um Android Piratec lá, que, que é só alegria.
3: <risos> é... Vai,
0: por... Mas vamos lá, pode Mas, começar é... quando? Mas enfim, né? Enfim, vamos lá então. Ações Viajantes do Tempo, Aspers e Sliders que porventura estejam escutando aqui é Victor Andrade, General do Panda e sejam bem-vindos a mais um DLC podcast de castelo onde a gente fala sobre as coisas que a gente jogou, assistiu uh, leu, o que a gente quiser porque, né, faz muito tempo já e a gente é, tem e o podcast <risos> é nosso a gente faz, a gente faz
1: o que a gente quiser, ninguém paga nossas contas, né, Exatamente. Só, só tem prejuízo com esse podcast, né <risos>
0: É, enfim, estão aqui com, conosco hoje, nós temos André, o Máximos Décimos Olá E Eduardo Edchamp
2: Vou fazer o possível para não falar de tudo que eu fiz esse, desde o último podcast Porque senão eu faria um DLC sozinho
1: Olha, Olha só. Aí. Ah, Tem cara, meia-noite é o alvo é
0: três horas, né, de <risos> o, o último episódio saiu, que eu olho ah, não, não é, é, é eu quero Não é uma cobrança, eu quero que não é amanhã. uma cobrança
1: Ok, período, gente.
0: Beleza, eu prometo que não é uma cobrança, é, tem é. a ver com algo que eu vou falar hoje, então. Também é um,
2: também é um dia icônico sair amanhã, né? É.
1: Hum. Pois é, amanhã. É. Amanhã. Então, né? você que está ouvindo, essa gravação foi feita no dia seguinte que, eu, que o podcast anterior saiu, seja lá que dia foi esse. É. O dia anterior. anterior. É. Realmente a gente está aqui deslizando. Eu sei, que eu, eu sei que eu não sou um doutor para estar tá corrigindo os outros. Não. <risos> Não, pois é, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, o dia que você estiver ouvindo é o dia anterior ao dia. É, é, o, desculpa. O dia que você vê lá, lançou-se o. É porque começou a corrida aqui, eu fiquei muito confuso. O, 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 o dia que vocês viram, ó, saiu o um podcast anterior a esse, é o dia on, de ontem, tá? E é isso.
0: Independente do dia que
1: eu lançar. Eu já
0: me perdi de novo, mas tudo exatamente. bem. Tá tudo certo. É mas mais um vem dia aqui... normal
1: do meu no castelo.
0: Pois é, ninguém vem aqui esperando o profissionalismo, né? Por favor. Sim. Uh, ninguém, vem vem aqui. Sentido, né? ninguém vem aqui. Ninguém vem aqui. Um abraço aí
1: para as cinco pessoas. Os três é... marcos. E... Conhecer todo mundo por nome, né? Essa é a beleza do, do podcast. É a
0: beleza do podcast pequeno. Olha só. O mas... é... é, podcast
1: não é pequeno, não. É artesanal, né? É, exatamente. <risos> Se fosse Não é pobre, poucas mesas, pobre sem... como a gente é rico, é
0: artesanal. É, é. Era, pô, eu ia falar justamente o contrário, mas tudo bem.
1: Falando em artesanal, vamos começar por jogos e depois a gente falar de o que houver. Tem, uhum. Quem tem jogos pra falar? Eu tenho dois, tem eu alguém com muito jogo aí? Dois dois também.
2: Dois. Ah,
1: Tecnicamente talvez... eu
2: tenho três, mas um
1: deles eu posso simplesmente dizer, olha, fiz isso. Uhum. Ok, justo. Ah, mas se for interessante, pode falar mais também. Aí é com você. Mas vamos Sim. lá. Quem tá, quer começar? A gente...
2: Deixa eu começar logo então. Okay, é, é o seguinte, eu joguei dois jogos semelhantes, né? Então eu vou falar do primeiro deles, que eu vou... Talvez o Victor se surpreenda um pouco com, com, comigo falando desse jogo. Aqui, que é o Left 4 Dead 3. Ah, sim.
3: Oh, fiquei surpresa esperava. né?
2: O nosso e... querido Back 4 Blood, né? Que saiu no... Tecnicamente não de graça, mas enfim, né? Saiu no, no Game Pass no Game da Pass. Xbox.
1: Depois de sair. Tirando custando... o jogo do Victor, né, Eduardo?
2: É. Não, 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 não. Pior que não. Depois de ter saído custando Onde? uma nota na Steam, né? Ele saiu
0: pra. No não, Game Pass. que isso, ele tava na promoção de Black Friday aí, 190 reais, pô. É, isso na promoção, Rapazes, né? Quem compra jogo
1: de PC é um otário. Todo mundo um sabe <risos> disso. Né? Ou você assina o Game Pass ou você pirateia. Não tem outra opção. <risos>
2: E, e vou falar, vou falar assim, é, o jogo ele é legal, eu recomendo as pessoas darem uma chance pra ele se você gosta do Left 4 Dead, porque ele realmente, essa piada do Left 4 é, Dead 3 Ele é ela, muito Left 4 Dead Ele é o Left 4 Dead 3 é, Mas assim, eu vou falar, hein, eu tenho críticas até um pouco pesadas quanto a esse jogo Não vou mentir, esse jogo ele é candidato à minha decepção do ano <risos> Vai fundo, to todas as revistas que eu ouvi dele falaram mal, porque é o seguinte, o jogo, ele é um jogo assim, ele é divertido, saca? Ele é legal para você sentar e jogar com seus amigos e tal, é, é, é legal, é um bom passatempo e tal. Agora, é, eu, eu sou uma pessoa compulsiva, eu, as pessoas participando do podcast sabem como é, como, oh. é que eu, como é que eu funciono. Quando eu pego um jogo novo, eu, eu realmente pego esse jogo, entendeu, para jogar, uhum. eu jogo demais. Nos primeiros dias. Eu tenho esse problema. É igual quando eu comecei a jogar Magic. Eu gastei uma fortuna virando dono de uma loja de Magic. Mas enfim. <risos> <risos> eu sou ah, gente, isso não é uma piada. Inclusive. Isso não, não é uma piada. piada. Isso é sério. Eu sou uma pessoa compulsiva com meus hobbies, entendeu? Então, assim, eu mergulhei de cabeça no, no jogo na primeira semana. Então, assim, eu encontrei todos os problemas que ele tinha de verdade. E jogar esse jogo com os amigos é muito legal. Uhum. Mas jogar ele sozinho com aleatórios na internet é uma merda. Você, eu cara... Como, é muito como
1: chat ruim, roulete, né? e a conexão é
2: muito ruim, bicho, tu entra, tu entra em, tipo assim, eu entrei em sequenciais jogos, às vezes 3, 4 partidas em que o jogo não carregava direito, eu ficava sacas, tipo assim, numa tela parada, é, como se eu fosse um dos personagens que tá preso na parede que morre, não sei se pra quem jogou o jogo vai entender o que eu quero dizer, uhum. Quando morre, morre. Tu fica, tipo, como se fosse preso numa parede, saca? Assim, enquanto os caras não vão lá Quem e. Jogou
0: Quem jogou Left
2: 4 Dead vai saber exatamente é. o que eu tô falando. Então, tipo, assim, tu fica numa tela presa como se tu tivesse, assim, na parede, entendeu? E aí o jogo fica demorando pra carregar e demora, e demora, tipo, assim, às vezes demora 5, 6 minutos, e aí eu desisto, vou pra outra partida e acontece de novo. E aí toda partida que eu entro, o ping é horroroso, é um absurdo de alto o ping quando eu tô jogando, saca? O jogo, assim, tem problemas desse tipo. Ele é cheio de. Ele tem uns bugzinhos escroto que os, os caras que fizeram o jogo já comentaram assim, não, então a gente tá resolvendo, mas até agora não resolveram. Por exemplo, é, os spawns de inimigos especiais dele, que é tipo assim, tem os zumbis normais, né que é a farra de do, 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 do matar zumbi, tu seca a tua arma, tu mata 10 milhões com cada tiro, mas tem os zumbis especiais, que são os caras que tornam o jogo interessante, eles são uma, uma adição ao jogo, eles são o que torna tá o jogo legal, porque faz com que os teus personagens diferentes, que têm armas diferentes, tenham funções diferentes, alguns deles vão matar zumbisada, e alguns vão matar os zumbis especiais com tiros específicos em área, né? Ponto fraco, é o que torna o jogo legal. Só que os spawn estavam tudo boomer, cagado. Tem um, boomer, tipo,
1: tem um boomer? Tipo, tem, um ok, é, boomer? Tem,
0: tem, tem todos, tem todos. É, tem tem, tipo, <risos> tem. Tá tudo lá. Tem um boomer, tem o, tem o millennium, tem o. o Tem
2: o tem o puxa, né? tem tudo. <risos> então tava cagado os spawn, entendeu? Então, tipo assim, tem hora que sai, saca, oito tipo, caboclos especial no nível mais baixo de dificuldade Sim. do jogo e tu não sabe o que tu farme Saca, assim é, é muito bizarro eles, Ah não, então a gente vai resolver Saiu um patch, aí os caras botaram lá no patch Não, não, resolveu resolvemos um problema do spawn lá Resolveu esse problema aqui, que eles também não resolveram é, Resolveu um problema da vida extra Que é a vidinha azul, que quando tu tá com a tua vida é, Batida e tu pode tomar um remédio lá Que tu ganha uma, o que eles chamam de vida temporária tem outras maneiras de ganhar vida temporária no jogo, vida temporária é uma parada legal, cara. Evita que tu tome um dano específico do jogo, que chama trauma, que é um dano permanente que tu não se cura. Tá, desculpa, eu tô entrando minúcias Que quem não jogar o jogo não vai entender, mas tipo assim, o ponto é. Vida, vida, desse tipo de vida, é forte, é um negócio poderoso, apesar dele ser temporário, era pra ele ir diminuindo, mas... Todas
1: é as que... vidas importam, é isso? É, mano?
2: é um negócio Eu... OP, entendeu? Porque tu não toma o tipo de dano no jogo que é o que caga o tua Run, é, é, assim, enquanto tu tá jogando. É um negócio OP se tu, se tu realmente souber como usar. Só que tava cagado, tava bugado, saca? Tipo, tava prevenindo todo o dano e pá, tava dando merda lá. Aí os caras, não, resolvemos. Só que quando eles resolveram, eles cagaram outro negócio no jogo. Que passou o teu personagem a tomar, tipo assim, cinco vezes mais dano de trauma. Então, às vezes tu tomava uma porrada no zumbizinho qualquer, a tua vida máxima diminuía fudida, assim, entendeu? Então, tipo, cagou tudo, aí tiveram que voltar o pet. Só que aí, como eles lançam o patch pra videogame diferente, tem que ter a aceitação deles. Então tem coisa que eles não podem dar rollback. Tipo assim, o patch foi um desastre. Mas tava lá, nerfamos a classe que todo mundo gosta. Mano, a moçada foi, <risos> foi um foi, foi mauê um da internet, mano. E o nerf nem foi forte, saca? Porque eu joguei assim no mesmo dia, eu fiquei puto, o Vitor eu cometi ela uhum. porra, cagaram a, cagaram a classe Que é a mais fácil de você começar a jogar o jogo Que todo mundo começa jogando com ela, porque é a mais segura por é, lá e cagaram jogando? Cagaram de nerf, aí eu fui joguei a primeira vez eu... Cagaram não, tá tipo assim, tá ok Mas a comunidade, meu irmão Lavou uma roupa suja em cima é. desses caboclo Que eles tiveram que fazer uma, uma stream então, Eles tiveram que fazer uma stream é. Pra explicar, é. não gente, olha <risos> <risos> tipo, é pra equilibrar, é isso, é aquilo, a gente não tem como mudar agora. Essa outra classe que vocês estão reclamando que é mais poderosa do que essa que tinha que ser nerfada primeiro, a gente não tinha percebido, agora no próximo patch que é tal dia, porque tem que esperar algum... só que, tipo assim, fizeram uma stream pra explicar tanto que foi o um furdunço da comunidade. Porque hoje em dia a internet é isso, né? Se o cara fizer um negócio no outro jogo que tu não gosta, meu Deus, só falta matar todos os desenvolvedores do jogo, mas enfim. Então, é, eu tenho a mesma classe do jogo. Ele pode ser uma das minhas decepções do ano, porque principalmente pelo problema que eu falei de tipo jogar ele sozinho na internet é um saco. Tipo, ele não é muito bacana de jogar sozinho. Cara, não, eu... não funciona direito jogar ele sozinho, saca?
0: Ed, só confirma pra mim se, se mudaram isso, se ainda é assim, se a gente não sabia. Não tem como jogar com bot, né? Tô obrigado quando tu tá online. Tem que jogar com Tem. Com... Tem. Tem? Tu, tem. Tu pode jogar Ufa. com bot. Tu ah, pode. Ainda bem. O problema Ainda é que
2: quando bem.
0: eles lançaram o jogo, logo outra
2: cagada que ele, Essa ele já resolveu. Logo que eles lançaram o jogo, o modo pra um personagem, um jogador que tu entrava, não, não liberava as coisas do jogo que tu destrava avançando na história, saca? Não liberava os personagens novos e tal. O então pessoal ficou puto porque o cara entrava pra jogar sozinho só pra liberar as coisas e não liberava. Aí o que eles fizeram: Não, mas é porque isso era tipo um modo treino só pra tu ver as coisas e tal. Tu tem que jogar com teus amigos, mas dá pra jogar com o bot no, no normal. É só tu entrar no normal, dá pra fazer e tal. Aí os caras ficaram putos e eles foram lá e mudaram o nome pra treino que é pra tu saber que ele não libera coisas, é só um treino. Mas enfim, a galera já tava puta, né? Mas isso é, é, eles arrumaram já. Ok. okay. E, pra quem, e quem deve ter percebido já é Que eu tô falando rápido pra caralho Porque eu sei que tem muita coisa pra gente falar Eu tô tentando passar rápido pra poder Sim. não perder tanto tempo Mas é, <risos> o jogo é legal, mas ele me decepciona bastante Porque jogar ele sozinho não é uma, não é uma atividade muito divertida E eu recomendo uhum. ele Se você for jogar com seus amigos Se você tiver Sim. pelo menos um dois amigos que também tem o jogo lá no Game Pass Joga que vocês vão se divertir pra caralho se você for querer jogar por conta própria com aleatórios na internet, sendo do Brasil, mano, porque o servidor deles é lá na puta que pariu, você não vai ter, um te você não vai ter uma diversão muito legal, não.
1: É cara, senhora, se você não tem amigos, é por isso que você ouve <risos> o podcast. Né? É pra, é pra, pra ter, ouvir a voz de outro ser humano durante o seu dia. O né? que é triste, porque antigamente os jogos online eram pra quem não tinha amigo, né? Hoje em dia é o contrário, é. tu tem que ter pra jogar é. online. Até, até isso tiraram das pessoas. <risos> 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 O cara, o cara, pô, pelo menos eu tenho minhas amizades virtuais. Obrigado, Celso Ponte Agora nem isso, né? O cara tem que. O cara tem que ter amizades reais pra usar no mundo virtual. É muito triste, cara. Vira é streamer Ah, não adianta também, porque a Twitch tá cagando todo mundo também. Rapaz, tá foda. Ah, eu, eu ia falar um negócio muito escroto, não vou. Eita. Por favor, não. Não, se quiser falar, eu tô
2: nem aí é minha. <risos> <risos> no, o site não tá no meu
1: nome mesmo. É, tô nem aí, André. Só um segundo, é porque chegou uma mensagem. Ah tá, achei que, é, achei que os caras é, tinham te
2: eliminado antes de tu falar a parada. É, que é susto.
1: É, é, abri sem querer o um WhatsApp aqui, vim coisa de trabalho no meio, deixa eu só. <risos> que pariu. Não, é, e é tipo assim, ô, oh, eu te mandei um e-mail, você não viu? Eu, ei, caralho. Mas, mas vamos lá, vamos lá. É mais alguma coisa sobre o Left of the Dead 3, Back for Blood? Não, não. Basicamente esse é
2: o resumo. Provavelmente mais sobre ele no fim do ano.
1: <risos> tá, é, eu vou. O Panda vai tu primeiro, rapidinho. Que aí eu fora mesmo.
0: É meu. É, tá, eu vou. Eu não sei se eu vou conseguir não demorar muito, tá? Desculpa. Uh, eu vou então começar a falar. Uh, se qualquer coisa vocês me interrompem aí, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem só interromper uhum. minha voz, eu não me incomodo. Eu, inclusive, não gosto de falar muito tempo sozinho. Okay. Mas, então, uh, então, eu acho que eu vou começar com o. Talvez, finalmente, o meu, meu jogo do ano, uh, até o momento: Shimega tem 5 Sim, oh! finalmente. Depois de todos esses anos na espere. Você comprou um jogo de, de Switch. Mano. Comprei e dividi em 10 vezes na, na nuvem. <risos> Mas então o Steam Game tem 6.5, saiu pro Nintendo Switch. A promessa aí de. Desde 2016, eu acho. Que foi quando anunciaram o Switch. Uh, e o Steam Game tem 6.5, ele é o mais novo jogo da franquia é Shimegami Tensei que é da onde se originou a Persona né? da Persona, spin-off de Shimegami Tensei uh, que, eu que vou... muita gente acha que é o contrário, né? Mas... que muita gente acha que é o contrário, eu até tenho uhum. um ponto pra falar sobre isso, mas ok vamos lá então, uh, então em Tensei lembrando você... que Shin Megami Tensei é baseado
1: num livro né?
0: é Shin Megami Tensei é baseado em Megami Tensei que é baseado em um livro que, enfim, é uma loucura, cara, Megami Tensei, a série Megami Tensei é uma loucura por si só mas então, Shiba In Game Tensei, como qualquer outro de RPG, né, você é um estudante porque é isso que o jovem gosta ele gosta de jogar como estudante uh, e um dia, é legal, eu vou começar por aí uma coisa que eu achei legal e que eu acho que uh, não é algo necessariamente objetivo é mais pela minha experiência recente recentemente eu tive que correr em dois gachas, eu tive que correr na história de, de Fate Grand Order eu tive que correr na história de Genshin uh, eu tive que fazer um, um um país inteiro de Genshin em dois dias. Caralho. E, e existe um aspecto... Eu acho que eu já comentei isso da última vez, eu não lembro. Existe um aspecto em, em jogos gacha que é... Como eles vão uh, lançando a história aos poucos... Eles têm que te enrolar o máximo no pouco de história que eles vão lançando. Então, é. manja a piada da, do, das conversas de Sensei, de, de Cavaleiros do Zodíaco... Temos que fazer isso, fazer isso, sim, vamos fazer isso, sim, vamos fazer isso, vamos fazer isso, sim, temos que fazer isso, sim, vamos fazer... É isso, história de gato é isso. Os caras têm que... Tu tem que fazer cinco missões pra fazer a parada que o cara falou que ia fazer no começo da primeira missão. É uma merda, é chato pra caralho. Eu, eu, eu tomei um burnout quando eu terminei de jogar o negócio de Genshin, eu não sei como eu não parei de jogar Genshin Herald de lá pra cá. Então, assim, uma coisa que tá me agradando bastante o Mega Game é o quão não intrusiva é a história, porque a história começa, você é um aluno de escola... Uh, tá, você ouve que tá tendo uns ataques, e aí você vai voltar da escola, rola um terremoto e você tá num deserto, e aí, meu amigo, ó, tá aqui, você é esse personagem, você tem essas opções aqui de combate, vai, vai explorar esse deserto, te vira. Lembra quanto tempo demora, isso não é necessariamente uma crítica. Porque eu, eu gosto de Persona, eu gosto muito de Persona, de todos os Personas. Uhum. De, todos, de todos os três Personas que existem. Eu gosto muito de todos eles. Vocês lembram quanto tempo leva pra começar um jogo de Persona? Quantas horas até tu entrar na primeira dungeon? É.
1: Ah, mas ó, o 5
0: pelo menos, cinco, ele faz uma coisa é.
1: inteligente que ele começa com... Ele começa no... Com tipo... do... Do tipo, futuro tipo, pra depois um, dar um flashback, né? É, tipo um filme de terror... Faz, você tem que começar o filme com a morte... Essa morte não vai fazer nenhum <risos> sentido... Mas se não tiver a
0: morte no começo do filme de terror... Vai ser 30 minutos de personagem ruim... Ninguém quer isso... Uhum. Né? Exato... Então... So, esse jogo... Sem sacanagem... Eu acho que... Do... Da tela inicial... Pro jogo... A, tipo... Largar a tua mão e tipo... Vai... É tipo uns 20 minutos... É muito rápido... É muito rápido... E depois disso, eu tô com 30 horas de jogo, eu acho. 30, 30 e poucas horas de jogo. Eu acho que eu não tive duas horas de cutscene até agora. Tipo, é muito... É, isso pode soar como uma crítica, mas pra mim, nesse momento, pelo menos, não é. A história é muito não intrusiva. É muito... Tá aí, se diverte, meu amigo. Então, <risos> pra mim, isso tá sendo ótimo. Eu tô adorando. Uh, então, tu é jogado nesse deserto, tu tem que descobrir o que tá acontecendo... E aí. spoilers, né? Dane-se. Mas. Então vamos lá. Uma coisa legal do, desse, desse mapa do deserto onde tu começa é que ele é meio linear. Tipo, ele tem. Ah, ele tem dois caminhos e um caminho logo acaba. E aí tu sabe que tu tem que ir pra outro caminho. Tu não vai se perder nesse mapa. Uh, mas ele é um mapa que ele uh, te incentiva a explorar. E é legal a tua movimentação... É engraçado, a movimentação ela é meio truncada. Tipo, uh, tu anda normal e se tu segurar os gatilhos, tu corre. Se tu segurar dois gatilhos e largar, o teu personagem sai correndo, fazendo corridinha do Naruto automático. Tu só tem que guiar ele no mapa. E é engraçado porque tem um, umas áreas que eu alca... que, tipo, que eu alcancei e eu tipo, olhei assim. não tem como eu chegar ali. E aí eu fui, sabe... Meio que, entre aspas, pixel hunting, assim, olha ali, dá pra eu pular naquela bordinha ali, e, aí, e eu acho que eu consigo chegar ali, e aí eu chegava no lugar, e às vezes não tinha nada, mas na maioria das vezes tinha alguma coisa. Tem... Inclusive, tem uma, um aspecto desse jogo, uh, tem o Cadaver's Hollow, que é a lojinha do jogo, é pra onde tu vai pra comprar itens, pra vender relíquias, né, que são os itens que tu não, em teoria, tu não usa pra nada, né, servem só pra tu ganhar dinheiro, que Uh, que quando tu chega lá, tu, tu conhece o Gustav, que é o vendedor da loja, e ele te fala que ah, eu, eu gosto de coisas humanas, né, é a desculpa que tu tem pra... tu encontra objetos humanos velhos que não tem utilidade, tu vende pra ele porque ele é um colecionador. E aí ele te fala, ó, hum. oh, eu, eu mandei uns bichinhos meus, uns mimans, que ele chama, pra coletar, só que eles se distraem fácil. Então faz o seguinte, enquanto tu estiver no mundo, procura esses bichos e manda eles pra cá. E aí a cada cinco bichos que tu mandar de volta pra cá, eu vou te dar um prêmio. Então ele tem esse aspecto que ele incentiva a exploração, sabe? E é, e é legal, é divertido tu procurar os bichinhos no mapa. É, os itens que ele te dá são bastante, bastante úteis. Itens em geral nesse jogo são muito úteis. Uh, uh, ele tem side quest, ele tem um monte de side quests. E algumas são whatever, né? São tipo, ah, aquele bicho tá me irritando, mate cinco deles. Quest que tu encontra em qualquer de RPG. Uhum. Aí tem umas que são. Tem uma que eu encontrei que meio que não é uma quest, mas é, porque tu encontra uns, uns, um grupinho de demônios num apartamentozinho, aí cada um deles tá, ah não, porque eu tenho aqui o, a minha caneca quebrada, e a minha caneca quebrada é incrível, é a melhor coisa do mundo. Por melhor que isso, só um cartucho de... De, de, uh... de Super Nintendo quebrado vamos dizer que sim, só um cartucho de Super Nintendo quebrado. E aí, tipo, tu pode encontrar o cartucho de Super Nintendo quebrado na forma dessas relíquias e se tu levar pra ele, ele te dá um item. Ele, tipo, nossa, você tem isso, isso é incrível. Porra, tu é foda, toma isso aqui. Então, é engraçado porque uh, no que diz respeito a personagens do jogo mesmo, por enquanto tá bem fraco mesmo. Eu acho que nesse sentido... A famosa review lá do Persona Sem, a, sem Coração De certa forma tem um, um ponto nisso Realmente os <risos> personagens mesmo do jogo são eh, Mas eu acho que isso é meio que uma característica De uh, Megami Tc Em geral é, que, Quem jogou Shime Megami Tc está acostumado
1: Com essas, com essas sim, coisas sim. que o cara reclama ah, Mas é muito, todos mas os personagens não, não, não São meio rasos Ou o personagem principal principalmente ah, Que é esperado
0: Cara, todos, porque de novo, eu tô com 30 horas de jogo, acho que se eu passei... Eu acho que o único te, o tempo que eu passei com um outro personagem foi, tipo, as duas horas que eu falei de cutscene que eu passei, e agora tem uma personagem que tá andando com o meu personagem curando ele, nesse momento, numa missão que eu tô fazendo. Mas, tipo, tô quase não, não interage com os outros personagens é, mesmo. A
2: Shin Megami Tensei é muito, assim, explorar dungeon e, e e vê o negócio dos demônios, entendeu? Ele, uhum. tem, ele não é muito sobre NPCs, o Shime Game Tensei.
1: Então, ele, é, no, ele, é, no, ele é aquele JRPG. Você conversa, com, você conversa também, né? Com, com os bichos? Com os demônios. Sim, sim. Shin ele Tensei sim geralmente tem ele é aquele JRPG né? de dança. Isso.
2: Entendeu? De ficar isso. farmando dungeon. É pra aquele cara assim, jogador de JRPG pé duro, antigo, que quer passar 200 <risos> horas dentro de dungeon. Aí a é Shimei é
1: entendeu? Ele é o Dungeon Crawler mesmo, né? É, é tipo,
0: basicamente. De certa é. forma, assim Com Tipo, ele tem uma história
1: 3, é, e o Persona 4 menos, <risos> né? Pois
2: é, o só que 3 só é, que é, é sempre, sempre isso, né? É, só que aquele tempo que tu passa fora da dungeon, ele é bem mais importante no Persona do que no Shimei Game entendeu?
0: É, o Shin Megami Tensei, ele geralmente Ele não se foca tanto nos personagens Ele se foca tanto no macro da história Tipo, as escolhas que o teu personagem faz Se ele vai querer se tornar Uma força da ordem Do caos Se tu vai querer se manter neutro Esse tipo de coisa É tipo assim, e...
2: se, o, se o Persona 4 fosse um Shin Megami Tensei Ao invés de ter lá o, o simulador De conto no colégio japonês o jogo seria muito mais sobre tu descobrir lá quem é um assassino E, e ir lá na dungeon e encontrar as coisas e matar o vilão final entendeu? Seria muito uhum. mais sobre esse uhum. evento central da história E muito menos sobre o crescimento dos personagens por fora Não é exatamente... Seria... Uma... Tipo assim, é gosto pessoal Não é pior ou melhor É uma maneira diferente uhum. de escrever o RPG É
0: um tipo de Eu... jogo diferente Eu vou só fazer um adendo aqui Se o Persona 4, tu estaria uh, o tempo todo atrás do assassino, e em algum momento um amigo, um, tu ia ter só dois amigos, um amigo teu ia, não, mas eu acho que esse assassino tá certo, e o outro, não ele está errado, e aí tu teria que matar um dos teus amigos, provavelmente uh, ainda não aconteceu comigo no 5, mas eu estou esperando esse momento chegar, mas uh, então aí uh, sai é de quais são maneiras tipo o negócio que o André falou aí sobre ah, então o legal é o, os demônios eu acho que sim eu gosto muito de tanto fazer a negociação de demônios né? que tem durante a batalha, que tu pode convencer eles a se juntarem à tua equipe, a te darem itens, te dar dinheiro. Uh, tem alguns, algumas interações que se você tiver um demônio específico no seu grupo e tu tiver contra outro demônio e tu usar a ação de conversar, eles vão conversar ao invés de você conversar com eles. Então isso dá umas interações legais. E até mesmo fora do combate, tipo, tem umas sidequests que são bacanas por causa disso, então eu vou dar o um exemplo de uma aqui, a primeira que eu tirei, e que eu acho que ela, que ela meio que ilustra o negócio do caos e da ordem, mas de uma maneira menos, talvez menos forçada do, do que possa se imaginar. É assim, tu encontra uma caverna cheia de, de, de demônios menores, mais fracos, e estão todo, todos eles se curvando perante um, um demônio mais forte. Aí tu, ok... Aí tu chega lá, o demônio mais forte, ah, eu tenho um favor pra te pedir Fulaninho de tal, o demônio fulaninho de tal ele é um, Esse cara é um filho da puta Eu tô aqui tentando ajudar os demônios Pequenos e tal, e aquele lá não Ele só quer o demônio forte do, do lado dele Eu acho que tu tem que ir lá dar um coro nele Aí tu ok, tu aceita a missão Aí tu continua, né, vai explorando Uma hora tu encontra o segundo demônio Aí tu vai falar com ele, aí te dá a opção Você quer atacar ele ou você quer conversar primeiro? Porra, conversar, né, é um negócio do jogo, vamos lá Ele não, pô, aquele demônio lá ele é mó filha da puta. Tu viu que ele tá se rodeando de demônios menores, ele tá construindo um exército só pra ele. E o pior, ele não tá ensinando nada pra eles, ele não tá tentando fortalecer eles. Ele tá só usando o carisma dele pra juntar um exército que vai morrer por ele. Eu não, eu tô aqui, eu tento ajudar os demônios a ficarem mais fortes. Tu não quer ir lá matar esse filha da puta? E ele te dá a opção, tipo, tu pode... Não, não, eu vou te matar, então, não, quer saber? Tu tá certo, eu vou matar o outro. E... Não te, o, o jogo ele não te dá uma resposta correta Sobre isso, tu pode escolher o que tu quiser E pelo menos pelo que eu vi Em nenhuma das escolhas Ele, ah, você escolheu errado É simplesmente ok Então esse é o seu ponto de vista sobre esse assunto E eu acho isso maneiro, cara Eu acho isso muito maneiro
1: É, é meio, assim, eu joguei o Super Megami Tensei Que é o de é Super Nintendo é, é, que, que é horroroso assim no sentido que é um jogo que é muito fácil. Ah, você chegou nesse ponto aqui, você, esse seu save tá perdido, não tem saído, né? É, e, e, mas assim, ele, ele era muito contra-intuitivo, às vezes, nas conversas. Isso é legal, a gente uhum. pega no contrapé, não tem um negócio meio óbvio. É ah, uhum. você tem que falar coisas boas, e assim, ele vai gostar de mim, não. Às vezes é um, de, é um demônio, ele é filho da puta, ele gosta de coisas ruins. Né? Uhum.
0: Eu, eu vou dizer que eu tive duas escolhas desse tipo até agora as duas vezes eu fui pro lado do caos. E não foi tipo, ah, eu não foi eu comecei o jogo e, ah, eu vou ser um cara do caos. Porque eu tenho uma experiência com o Ximing DC que em algum momento o, cara, o lado do caos fica meio, ok, não, não dá pra continuar com isso. Mas, tipo, eu tô indo nas escolhas que eu, eu iria, né? Então, uh, isso é legal, isso é bacana e eu não sinto que eu tô sendo punido por isso. Que é sempre maneiro, né? Uh, o combate... Uh, ele tá sendo só evolução do, dos combates de Mega até o momento, ele usa o Press Turn System que é o, acho que o personagem também tava usando, né, já, que você tem uma ação pra cada personagem que tiver na tua party, e se tu acertar um crítico num oponente tu ganha uma ação extra, e aí tu pode ganhar uma ação extra pra cada ação que tu tinha então tu pode fazer até oito ações em uma rodada, e ótimo, adoro esse sistema e aí o que eles adicionaram foi o esquema da, do Maga, Magatsuhi, Magatsuhi, que é uma barrinha que tu tem, que é basicamente o teu ultimate. Ela vai enchendo aos poucos. Quando ela enche completamente, tu pode usar uma habilidade especial. E aí, conforme tu vai fazendo side quests com os demônios, eles vão te dando talismãs, que fazem com que se tu tiver um, um demônio daquele tipo na, na tua party, não o mesmo demônio em si, mas tipo, demônios são divididos em tipo, né? Besta... Uh, tem o... É como se fosse... Da besta. Noi... Eu... <risos> Noite, Drake, Dragão, né? Tem, tem essas divisões entre os demônios. Aí, se tu tiver um desse tipo, tu pode usar essa habilidade. E tem uma habilidade que o teu personagem mesmo já começa, que é a habilidade dele mesmo, que é a melhor de todas, porque ela te dá crítico em todos os ataques durante uma rodada. Então, ela é uma habilidade extremamente quebrada. E basicamente, e aí, é, tu tipo... ganha teus
2: oito ataques, né?
0: Tu ganha os teus oito ataques, Garantido! porra, lindo, maravilhoso aí tu, porra, beleza, vou lá pro deserto vou, porra, vou passar o rodo, vou matar todo mundo aí tu chega numa luta o, o, o bicho no final do turno dele, ele opa ele vai lá e usa a mesma habilidade aí tu fica, oh fuck, oh fuck ele vai me dar oito críticos no próximo turno, o que é que eu faço agora? Então assim, eu eu tô gostando pra caralho desse combate o combate é incrível uh, e é um jogo difícil, cara ele é um jogo que ele está me forçando a fazer coisas que eu geralmente não faria em jogos de RPG. Eu, por exemplo, eu o tempo todo em toda boss fight que eu entro, eu sou obrigado a usar itens porque tem itens que te dão escudo para elementos específicos e se tu tomar um, um ataque de um elemento que tu é fraco, tu perde um ou, ou tu dá uma rodada a mais pro teu inimigo. Então tu tem que estar tá constantemente protegendo os teus demônios ou tu mesmo se tu for mais fraco. Ele uh, tem esquemas também... Uh, ele tem o World of Shadows... Que é onde tu vai fazer a fusão de demônios... Uh, uma coisa muito legal desse jogo... É que ele adicionou uma coisa chamada... O Reverse Compendium Fu Fusion... O Fusion. Que, que é? Antigamente... Em Mega Man tu podia fazer fusões entre os demônios que tu tinha... né Pronto, é simples assim... Uhum. Tu pode fazer a fusão... Escolhe um, escolhe o segundo... Ele vai te dizer qual vai ser o, o demônio que vai resultar... Ou tu pode fazer o Reverse... que né, Tu escolhe o que tu quer... Dentro as tuas opções lá, o resultado que tu quer, dentro as opções que tu tem contigo, e ele vai te dizer, ah, são esses aqui os resultados, tu escolhe o resultado, ele vai te dizer qual os dois que tu tem que usar, e aí tu pode fazer. Essa opção extra que eles colocaram é: Tu pode pegar um resultado da fusão de qual, quaisquer dois demônios que tu já teve durante o jogo inteiro. O que é uma puta mão na roda, porque às vezes tu chegava lá na frente aí, porra, eu preciso do. eu preciso do, do fulaninho de tal. Caralho, eu não lembro como conseguiu o fulaninho de tal. Caralho, qual eram os dois bichos que faziam o fulaninho e pau E aí tu tem que ir atrás, não sei o quê. Agora tu não precisa mais se preocupar com isso. Ele já te diz, ó, vem aqui, só escolhe essa opção e tu não precisa mais se preocupar com isso. Isso é maravilhoso. Ele, uh, ainda né, nesse mesmo lugar aí, o World of Shadows, tu tem milagres e essências, milagres e essências são... Uh, mecânicas desse jogo. Milagres são opções a mais que ele. Te... Habilidades que ele te dá a mais, que tu vai ganhando pontos e conforme tu vai explorando o mundo e tu pode gastar esses pontos pra comprar habilidades novas. E essas habilidades vão desde, tipo, aumentar a tua proficiência em um determinado. Uh, uma determinada. Caralho, fugiu aqui. Uh, elemento, skill? um determinado elemento, é. Skill, uh. elemento. Uh, a uh, maneira de, de aumentar a tua barrinha lá de Ultimate, mais demônios que tu pode ter no grupo, os teus demônios podem usar itens, uh, ajuda na, na negociação, então ele te dá várias opções extras, aí né? tu pode construir construindo o teu personagem conforme tu quer. E Essências, que é uma maneira de tu poder botar skills nos demônios que tu quer de maneira mais fácil. A Essência é o quê? A Essência é um item que tu consegue, que tu pode usar ele pra tu pegar a lista de habilidades de um demônio e passar habilidades daquela lista para outro demônio ou para o teu personagem que também facilita muito nesse quesito de uh, tu querer que o, o personagem X tem habilidade X aí antigamente tu tinha que faz, ficar fazendo tabelinha é, eu tenho que fusionar esse daqui com esse daqui com esse daqui com esse daqui com esse daqui para resultar nesse aqui com essa habilidade agora não tu pode só usar as essências do, dos demônios Pra fazer isso. E tu pode usar a essência do demônio pra mudar o... as resistências e fraquezas do teu personagem também. Então é... o resumo disso tudo
2: é que ele virou um jogo que você uma precisa mais jogada né? Olhando a internet toda hora.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que sim.
2: Uh, você consegue eu... ver essas coisas no jogo em vez de procurar na internet.
1: Mas, hum. mas, mas esse negócio de essência parece que quebra. Não é fácil quebrar o jogo com isso, não? Cara,
0: é possível... É possível que seja, eu não consegui ainda, e sei lá, eu tô jogando no normal, eu já tomei mais de 20 game overs fácil, porque é muito fácil tu fazer, se tu fizer uma jogada errada, uma jogada errada que seja, tipo, tu atacou um inimigo com uma habilidade que ele é forte, tu perde duas ações, ou então ele vai lá e te dá os críticos. É muito fácil morrer nesse jogo. Então eu não sei. Deve ter um jeito de quebrar, porque o pessoal sempre encontra, né? Mas pra mim, até o momento, eu não acho que tenha. Mas é meio que isso, tem cara. Que a do... que me é, hum. é engraçado, porque
1: Persona, sempre tem um momento que você vai fusionando Persona, vai fusionando, e, e tem uma hora que você tem um, um, um Persona que ele é imune a quase tudo. <risos> é, 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 sempre acontece. Todos os Personas Sim. que eu joguei, é o um, é um hum. momento que aí você começa a passear.
0: O meu personal favorito é o Black Frost, que ele é. Ele suga gelo e ele não toma dano de fogo. Então, né, já uhum. entra aí. É, não, mas, uh, como eu disse, é como qualquer escorregãozinho que tu dá, tu perde muito dano, tu pega muito dano, tu dá muita chance pro inimigo te matar. E ainda tem, né? Tem habilidade uh, de luz e de trevas, que agora elas dão dano normal, mas elas ainda têm uma chance de dar insta-kill. Então, né, uh, tu nunca tá realmente seguro, eu acho, né? Vamos ver aí quanto tempo vai levar pra internet quebrar o jogo de vez. O <risos> que vai acontecer, né? Eventualmente deve acontecer. É, eventualmente acontece com todos os jogos. Uhum. Mas é, cara, eu tô gostando demais desse jogo. Tô gostando demais dele. Uh, a trilha sonora até agora tá ok. Não, não tá nada nível personal. Esse,
2: é, esse é aquele jogo, né, cara? Que a gente já sabia que ia ser teu jogo do ano antes dele sair.
0: Pois é. Mas uh, aí eu fico... Porque o 4 não era. Eu acho que o 4 exagerava em algumas coisas... O 4, ele infamemente, por exemplo, tu pode morrer na teu, no teu primeiro combate de, de tutorial. Porque o combate tutorial do 4 não é um combate tutorial, é um combate normal. Então tu pode entrar nele, tomar um ambush, né? tomar uma emboscada e automaticamente ser critado por todos os inimigos e morrer e ter que voltar desde o começo do jogo. É tudo
2: bem, quem jogou Legend of E é tá acostumado com essas coisas.
1: Ah, cara, é, que é um jogo que eu nunca zerei por causa disso, inclusive. <risos>
0: Ah, outra coisa que essa eu, eu pesquisei... Rindo, tô eu morri na primeira batalha de Legend of Legaia. <risos> Legend of Legaia
2: é é um é, RPG de PlayStation, 3D, meio feio, mas que
1: tem um sistema de combate muito divertido com os. Combos ah, muito... pode crer, pode crer. É, pode crer. Ele lembrava o sistema de de Shenogir, uhum. assim, de tu ter que ir combando. Sim,
0: eu tô vendo aqui. Era, era legal,
1: joguei. Mas aqui é invocado. Ele, ele tava, ele vai indo tranquilo, vai indo tranquilo. Aí chega uma hora. Você chega numa região nova que você não consegue grindar, porque os inimigos do mapa, tipo, eles te dão mais Caralho. dano e pouco dinheiro, e você não consegue, tipo assim, aquele loop de luta no, no mapa e vai pro in, você não hum. ganha dinheiro o suficiente pra fazer esse loop, saca? Caralho. <risos>
0: Foda, é, mas é uh, Shin tem 65. 5 Ah, rapidão, só uns detalhezinhos Aqui, um, isso eu pesquisei Pra saber porque eu tava traumatizado Com quatro. 4, ele não é tão escroto Nas suas decisões de caos E de ordem, o Shin tem Também ele é meio infame Pelo fato de que se tu não Tu é obrigado a usar um, um guia pra tu conseguir Tipo, o final neutro Tu não vai conseguir o final neutro se tu não Usar um guia, ponto esse aqui pelo que eu entendi ele é mais leniente com relação a isso uh, só vai, vai indo que quando chegar a hora de fazer a escolha mais importante tu provavelmente vai conseguir o final que você quer aparentemente uh, e eu acho que a minha minha dica final é algo que eu, eu fico meio triste mas ao mesmo tempo eu acho que é bem melhor desse jeito é que, ei, não precisa mais se preocupar se o demônio estiver pedindo coisa tua e tu entregar pra ele, ele não vai tipo, falou otário e ir embora que era algo que acontecia muito nos outros Mega Mitten 6.
1: Yeah. É, eu, eu penso em comprar, sabia? Só que jogos de Switch são caros. Né? Sim. sim. É, aliás, é eu vou falar daqui a pouco que eu comprei um jogo na loja mexicana. Eu, eu, eu desafiei Deus.
2: <risos> todas, todas as minhas piadas aí quanto o Metroid continuou valendo, eu só não comprei o um jogo ainda por causa do preço e vai continuar sendo assim. <risos>
1: uhum. Pra ah, sempre. O Metroid? Olha, caralho, ah. é mesmo? Olha só, deixa eu botar ele aqui na minha lista, rapidinho. Metroid...
0: Vai, vai continuar sendo assim até o preço não cair, ou vai continuar sendo assim pra sempre. Ah, é... eu,
1: eu esqueci completamente do Metroid Dread por uma razão bem simples, a própria tá o segue. É, eu vou falar agora de um jogo, olha só. É um jogo que saiu no Game Pass há pouco tempo, é um jogo <risos> de um cara que é um, é um dos meus desenvolvedores favoritos. Já escrevi <risos> sobre ele no outro castelo, na época que ainda existia é texto, que é o Terrecavanal. <risos> Ter é, tava na jl Não sabe a é altura do jogo. Do, do, VVV, do Super Hexagon. Amo de paixão, Super Hexagon. Ah, é, é... Nia's Quest, uns outros joguinhos assim, simples, porém, muito bem feitos. E ele tem um <risos> jogo que quem tem ouvido os últimos DLCs sabe que tem um, um gênero que me fisga de um jeito que eu não consigo. Eu não consigo parar. Que é o. Roglight Deck Builder. Uhum. Né? Que é o que é um deck builder? É um jogo que você tem que fazer várias runs com regras diferentes e você tem que construir um baralho, né? Você tem que é, ir pegando habilidades novas e ir montando uma build em cada run. Então é um negócio pra você fazer experimento de run. E esse jogo que eu tô falando é um jogo que é, apareceu, acho que umas duas semanas no, no Game Pass agora não sei se no Game Pass de PC, mas apareceu no Game Pass de Xbox que é o Dice Tay Dungeons. Nice Dungeons é um jogo de 2019 que eu não tinha jogado, eu, cara, eu tava muito na pilha há muito tempo pra jogar ele, mas eu olhei, caralho, esse jogo tem toda a cara de ser um jogo perfeito pra jogar no celular. <risos> Porque ele é simples, ele é um eu home light, entendo. né? Tipo assim, você acorda de manhã e joga uma run todos os dias, enquanto tá dando uma cagada, né? É... Só que ele não sai pra celular de jeito nenhum. Ele uhum. saiu para Xbox esse ano, pra você ter uma ideia. É. Né? Então, tipo, ele tinha saído pra Switch já. Aí, olha só, eu joguei para Xbox, joguei três runs. Falei, caralho, esse jogo é perfeito, mas eu preciso ter ele no Switch. Aí eu comprei ele no Switch. Uhum. Na minha conta mexicana, foi
0: uns 80 uhum. reais. Ou uhum. seja, comprei um jogo que eu já tinha. Fale, fale, fale de mim uh. sobre de Fala. Uh. Uh. <risos> Vamos chegar lá, né? Eu disso. paguei 66, pelo menos. <risos> é. Não, mas, cara, é porque, assim...
3: É... é um
1: jogo que ele é feito pra ser jogado de forma portátil e eu o cara dinheiro pro Terry Calvo que ele sim, merece, sim. né? E mais que isso. É, é mesmo esquema comigo e com o de inclusive. Mas vai lá, continua. É, é, aqu é aquela história. Pensa, pensa o seguinte, uma Run desse jogo tem, dependendo do personagem, vai dar meia, 25 minutos, meia hora, 45 minutos, se for um personagem mais complicado. E eu comprei ele sábado, e eu só tenho jogado assim antes de dormir, ou na hora de cagar, etc. Eu fiz 18 runs com nice. sucesso até agora. né? Com sucesso, não tô contando as que eu perdi. Por quê? Porque como é, que, como é que o jogo funciona? É um jogo... Não é um jogo sobre cartas. É um jogo sobre dados. Né? Opa, gostei. Então, o, o seu personagem ele tem 6 slots de habilidades... Você vai preenchendo, você vai pegando e etc né? E tem a habilidade que ocupa dois slots Tem a habilidade que ocupa um E você, a cada rodada, você joga X dados, quanto maior o seu nível Mais dados você tem, fora alguns personagens Aí você tem que fazer o que? Ah, esse, essa habilidade aqui, ela vai causar X de dano, onde X é o dado que você coloca lá Ah, essa habilidade faz é, Ela duplica um dado, mas esse dado tem que ser Maior do que 4, 5 ou 6 ah, então são várias habilidades com restrições e tal, você tem que montar sua build em cima disso. Uhum. E uma Run são o quê? São é, cinco níveis mais um, um nível de chefe. Então a, a Run é rapidinha, a Run ela tem é, personagens é, inimigos o suficiente. Toda, toda, as Runs, elas, apesar de ser aleatórias, elas têm personagens o suficiente para você chegar no nível tal, é, o nível 6, eu acho, ou 5, antes de lutar com o chefe. Ou seja, você sabe que se você matar todos os inimigos.. A, cada X, é, a progressão ela é, bem, é bem retinha nesse, nesse sentido, porque tem que usar isso como estratégia, né? Você sobe de nível, você recupera todo o seu life, né? Então você tem que começar a fazer a, a, o planejamento assim, né? ah, vou, não vou usar esse item de cura agora não, porque eu vou passar de nível, acho que eu consigo e blá blá blá. Então uhum. você tem seis personagens, né? O guerreiro, o assassino, a... a a engenheira, que é, é nossa vida gatilho, você vou já explicar por quê. O. É, o, ro, o robô, o bobo da corte e a bruxa, né? Então, são seis. Aí cada personagem desses tem uma mecânica completamente diferente. O guerreiro, como sempre, é o straightforward, né? É o jogo. É o, é o tutorial, vamos dizer assim, que ele é, é só essa mecânica que eu falei. O assassino, ele é, pega uma habilidade dos inimigos, se não me engano. É tipo assim, você tá lutando contra o um inimigo, você pega uma habilidade dele. Inclusive teve uma run fantástica, porque tem um inimigo no jogo, que é o Alquimista, que tem a habilidade é, Poção do Urso. Você recupera um monte de life e vira um urso. E o seu personagem nice. vira um urso e não desvira. E ele tem a habilidade de urso. E é um negócio oh, que sim. é tipo assim: é, esse personagem é um assassino, lutando contra esse inimigo gera uma run diferente, sacou? É tipo, do nada. né? Aí, sei lá, o, o robô. É, ele não, é, não tem dados fixos O que ele tem é, sei lá, 11 É o nível da CPU dele Aí você vai rodando os dados é, 3, aí só falta 8 4 hum. só falta, aí, Se tu estourar, tu, a, todas as habilidades somem Então tem um... Tem, é, é tipo assim, você tem que jogar pra não estourar Parece com Black Death A bruxa, você usa dados pra usar magias tem, cara, Cada personagem tem uma... Uma mecânica diferente, inclusive o bobo, que ele é o deck builder de verdade. Que você tem uma porrada de, de habilidade você tem que ir descartando que elas vêm tipo baralho. Então, cada nice. personagem é diferente. E você tem que zerar com cada personagem seis vezes. <risos> que a, a, a primeira vez Caramba. é a vez normal. Porque é um dado, né? São seis dados. É, cada dado okay. tem seis... Seis tem, lados? Aí, a, aí, cada, aí cada run ela tem regras novas diferentes. E nossa, a, a engenheira, ela... Tipo, por que, que eu falei que ela dá gatilhos? Acho que a última run que eu fiz era tipo. toda roda... Ela tem uma habilidade especial. E toda rodada tem que jogar uma habilidade tua fora. Aí, puta que pariu. Aí, tem que começar a se planejar pra ter uma habilidade ruim pra jogar ela fora. Aí, no terceiro nível, as habilidades têm usos limitados quatro usos. Aí, puta que pariu. Aí, tipo. você perdeu a habilidade, você perdeu ela pra sempre, né? E, e, uhum. e cara. É muito gostoso, porque eu falei que eu zerei 18 vezes Então eu tô na metade do jogo Eu fiz três runs com cada personagem né? Porque eu sou retardado desse jeito Fiz uma a primeira de cada um A segunda de cada um, a terceira de cada um Aí eu vou... até pra não enjoar, né? Então, porra, é lindo, cara É lindo É, são, é, é estratégia, dá avaliação. variação é, A tradução em português tá muito boa Tem piadas que eu não sei como é que tá em inglês Tipo, tem a personagem que fala assim ah, não sei o que, pô, recebido. Ah, recebido não, dado, né? Ah, <risos> Tipo, tem que ter um negócio que só funciona em português. <risos> claro. Né? Goste, tem, uma piada, tem uma piada que infelizmente se perde, que a, o, o negócio desses dados são pessoas que estão nesse lugar misterioso, entrando nas dungeons pra jogar um jogo que elas sempre perdem. E no final roda uma roleta e elas perdem. Toda vez, toda vez que você zera. É tipo como se fosse um game show demoníaco. E esse game show é apresentado pela Senhora Sorte, né? Em inglês, é a Miss Ford uhum. né? E, e não tem o que fazer, né? Que infelizmente não, não é, a infortúnia Ia ficar estranho, né? Não, não tem o um Miss. Sim, Mas sim. porra, Tyson Dungeons, gostosinho demais, como eu falei, tá no Game Pass. É, deixa eu ver se tá no Game Pass PC.
0: Tyson. Eu acho que tá. Senão ele tem no
2: ele tem no sim. O, é o meu do PC não tá aberto, o Game Pass não vou abrir
1: agora, não. Pois é, é um jogo barato que tem Xbox já tem. Né? É, 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 tá com Game Pass, né? Quando é PC, ele fala que é Game Pass for Xbox, né? Quando é só para Xbox. O jogo ah, é, que é que muito sim. gostosinho. Você tem, é, é obrigatório jogar, cara. É, trilha sonora da Chips É o que faz a, a trilha sonora do, do Super Hexagon, que quem conhece sabe que é excelente, né? Um, um chip muito gostoso. Hum. É, cara, é, é maravilhoso. Tô falando é um jogo que me suga. Tipo, qualquer hora eu pego... Caralho, tem que jogar uma run rápida aqui. Lá se lá, lá faz 40 minutos. E, Parece e, ser bem e, maneiro. Não, cara, esse negócio dele de... Os personagens serem muito diferentes e ter seis variações pra cada personagem é maravilhoso. Porque as variações são bem variadas mesmo. Não é só... Ah, cartas novas... Não, é tipo assim, tem que jogar completamente diferente, tem que fazer builds é, pensando em outras paradas... É, a bruxa geralmente dá um trabalho é, do cacete para jogar por exemplo uhum.
0: geralmente é isso que faz Pra mim esse tipo de jogo mesmo uhum. cara lá que tu tinha que cada cada classe tinha um jeito Em gameplay diferente uhum. Porra. maravilhoso Não, e, e
1: isso daí além disso tu acha que tu já manjou desse personagem então a bruxa ah, agora os dados vêm em ordem. Você saca um 6, depois um 5, um 4, um 3, um 2 e um. Você tem que pensar completamente diferente. Tu já tá fazendo conta. Ah, se eu fizer isso aqui, vem mais dois dados. E o dado vai ser 3 e 2. Então eu puxo esse. Tipo, começa a fazer uma estratégia muito louca. Olha, uhum. ah, maravilhoso. N não irão se arrepender. Eu sou, eu sou putinha do TR não. <risos> Com razão. É, tipo, o jogo, o jogo é fodástico. Aquela história. Até o próximo. DLC eu já terei zerado, até, até o fim dessa semana eu já terei zerado tudo, provavelmente <risos> né, o ritmo que eu tô indo mas ó, é, ele saiu para Xbox dia 11 de outubro de 2021 uh, aí aí é complexo, né, tipo ele apareceu agora, ele tava preso no PC e Switch apenas né aí eu fui uhum. lá e comprei pro Switch, coisa que eu devia ter feito há mais de ano, mas ok <risos> né, é porque eu desisti cara, eu, desisti porque que,
0: que triste que não ficou nem de promoção agora no Black Friday, caralho,
1: né? Então é isso, é Dicey Dungeons, o, o, a Dungeon dos Dadinhos. A Dungeon de quem tem dado. É, quem tem dado em casa. <risos> é, é. Vamos lá, próximo, Ed.
2: Ok. É... Como eu disse, eu joguei dois jogos semelhantes, né? Eu falei do Left 4 Dead 3 e o outro jogo que eu joguei. Não é exatamente semelhante, acho que você não tinha uma palavra forte. É um jogo assim. Comparável. É o Gunfire Reborn. Que eu acho que Yay! o Victor
3: já falou dele. Já,
0: mas eu porra, acredito. vou falar de novo que você é. fala melhor do que eu. É um jogo... É, é um roguelike, né, mesmo? Um roguelike. Hum. Né? Roguelite, né? Porque tu é tu
2: alguns upgrades. Isso, de FPS. Um FPS bonitinho, com personagenzinhos coloridos. Né, e, e, e o gameplay dele é assim... Não é aquele FPS de precisão, saca? Tipo assim, os tiros são grandes, os inimigos são meio lentos e tal. Os é aquele... tiros... É...
0: Boa parte dos tiros são meio lentos, tu consegue
1: esquivar, se É, desde, desde é aquele efeito no... é, que, que É sobre é... strafe, não é sobre cover. É, é quem, quem
2: é. Yes! Quem, quem é assim. Quem tem problemas com Mira, que é o meu caso, ainda vai conseguir jogar o jogo sem muitos problemas. É isso que eu quero dizer, uhum. entendeu? Tipo. As armas têm tiros meio grandes, assim. Os é. tiros inimigos são meio lentos, então dá pra ficar encarando os inimigos enquanto atira e mirar com Acho calma.
0: Eu... O Ed conseguiu matar
2: agora porque eu gosto dele. Porque... É, ele é um, é um FPS que ele não é exigente na parte técnica de mirar com o mouse, digamos assim. É isso. É isso. Ele é bem divertido, o teu personagens vai ter uma habilidade. Vai ter duas habilidades. Uma que tem, tipo assim, número de gastos. E tu tem que ficar pegando mais pelo cenário, mas tu pega bastante. Então, tipo assim, não, uhum. não é como se você acabar toda hora. E a outra tem um cooldown, que é geralmente uma habilidade um pouquinho mais forte. E aí tu começa só com um personagem e tu vai liberando os outros conforme tu joga. Tipo, quando tu vai jogando o jogo, tu vai ganhando pontos de experiência. Que tu vai comprando upgrades pro teu personagem. E esses upgrades são permanentes. É por isso que o Vitor falou, né? Que é o Rogue Light. Uhum. É, esses, esses upgrades são que vão realmente possibilitar ir chegando mais longe nas próximas jogadas Porque ele não é um, um roguelike tipo assim, Que muda muito a tua run no que, no, Por exemplo no quesito inimigos saca? As fases são as uhum. mesmas muda o que o teu personagem pode fazer porque tu vai pegando os upgrades dele E as armas que tu vai pegando são bem diferentes Umas das outras durante o gameplay Mas basicamente tu vai evoluindo o teu personagem Vai permitindo tu chegar mais longe no jogo Pra ganhar mais XP e aí que tu vai liberar os outros personagens. Tanto com níveis, tipo assim, se tu vai comprando talento, tu vai subindo o nível do, 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 da tua conta, né, digamos assim. Por cada talento que tu vai comprando, vai subindo um nível na, na, no contador da tua conta. E aí a cada tantos níveis lá, tu vai liberar personagens, os personagens novos. E alguns tu simplesmente compra com ponto de experiência. Tu pega lá, ao invés de comprar talento, tu pega lá, paga 400 pontos de experiência e compra um personagem, né, basicamente. É, eu me diverti muito mais com esse jogo do que com Left 4 Dead. Esse que, eu deixei, que eu bem
0: claro muito me diverti muito mais foi engraçado André André o, oh, o Eduardo comprou o jogo um dia para jogar comigo e com Jesus né Jesus amém ah, amém aí ele comprou né então eu joguei uma partida com eles eu, pô, eu vou sair agora e tal falou eu voltei para casa e fui olhar esse time. Eu, quando eu passei pelo, pelo perfil do Ed eu tava lá cinco horas e meia <risos>
2: Foi no é, primeiro o jogo, dia. O jogo é, é O jogo é muito legal, cara. ele realmente é muito legal. É, como você disse,
0: né?
1: É, é exatamente. É, tipo, o jogo é.
0: A segunda oh. vez que eu fui jogar com o Ed, ele já tava no nível mais alto que eu. E eu jogo desde o beta do jogo, sei lá.
1: Ó, oh, ô oh, oh, Panda, no, na Steam o Dyson de já custa 3,74 dólares, que é 50 reais.
2: Oh, é, virou 50 reais, aí é foda. <risos>
1: Até amanhã. Até amanhã. Então, hora, até 3 até horas da manhã de hoje. Então. Se você, é você está é ouvindo isso, era. você se fudeu. Se fudeu,
0: é. Mentira, não se fudeu, não, porque tem a promoção de Natal ainda. Quem ah, sabe, é. né? Estou tá tô sempre tá esperançoso. No Pass, porra. Faz uma conta
1: falsa no Game Pass é 10 reais. Que você é. joga. Né? É. Em um mês, é, um
2: faz uma conta verdadeira no Game Pass, vale 30 reais Tem bastante jogo, né? É, pois é. O, aí o, o Gunfire né? É. A diferença principal que eu tive com ele é que assim, quando você joga ele sozinho, você joga ele sozinho, não tem bot. E não tem. Pelo menos eu não. Eu acho que não, né, Victor? não tem online com pessoas desconhecidas aleatoriamente na internet, né?
0: Eu acredito que não. É,
2: enfim, eu acho que não. Eu pelo menos não, nunca tenho essa opção, quando eu fui jogar, sempre joguei sozinho lá no mapa e tal. Mas, assim, ele funciona bem jogando sozinho. Ele é bem mais difícil, mas funciona bem jogando sozinho. Tu consegue, tipo, assim, chegar meio longe. Tipo, eu já cheguei na terceira fase jogando sozinho, e, tipo, assim, tem quatro fases no jogo, saca? É, não é um, não é impossível, mas é bem mais difícil do que jogando com seus amigos. Como a maioria dos jogos, geralmente, que tem multiplayer são, né? Mas, é, e, e eu, jogando multiplayer com os amigos, eu percebi que o meu ping nesse jogo, tipo, o meu ping no, no, no Left 4 Dead lá, ele é, tipo, assim, 200 e alguma coisa. Saca? Direto, constantes Nesse jogo, no Gunfire Reborn Meu ping geralmente fica assim Perto de 60, que pra mim É, é inacreditável Tem, Eu não jogo, nenhum outro jogo Que eu tenho um ping tão bom assim, frequentemente o Meu Genshin Impact, o ping mínimo que eu pego É tipo assim, 130 Saca? Uhum. É um absurdo Pra mim ter um ping de 60, eu não sei não sei que, Como, mas enfim Ping é muito bom e o jogo é bem divertido é, Tudo funciona direitinho As, as armas são diferentes Uma das outras, são divertidonas de jogar Tu pode fazer combo de acordo com o teu personagem Com as armas que tu quer e tal Tipo assim, eu jogo um personagem que é mais de, de, de Melee, digamos assim, saca? Que ele pula nos inimigos, ele tem uma a habilidade especial dele, Ele pula no inimigo, aí tem uma arma que é uma espada Que é de perto, dá um bom dano e não gasta munição Se tu só bater normal com ela Aí eu fiz uma build própria pra isso, entendeu? Mas aí quando eu quero com esse mesmo personagem Eu consigo jogar com uma sniper, e o jogo é completamente diferente Entendeu? Porque eu uso o leap dele lá Só pra encher minha armadura e fugir dos caras E fico atirando com a sniper de longe Funciona, entendeu? Assim, funciona bem Tipo é, é, é um jogo divertido. Se você gosta de, de FPS desse tipo assim, que tem parado bem diferente de acordo com as armas que tu vai pegando e tal, ele é um jogo divertido. É, mais uma vez, se você tem amigos, vale muito a pena. Eu comprei ele na promoção na Steam, foi R$36,00 na promoção, se não hum. Então, tipo assim, foi um. E foi, mas não foi uma promoção muito grande. Ele é tipo, ele, não sei, ele é tipo 50, 40, não sei, uh, 40 reais. 50 ele reais.
0: é R$47,99. É, ele, é um é, ele
2: não é um jogo particularmente caro, ele é um jogo barato. E é bem divertido Tipo assim, eu já tirei umas boas horas de diversão do jogo E por 30 reais, assim, foi, saca Eu prefiro pagar 30 reais pelo tanto tempo que eu joguei nesse jogo Do que pagar 300 no Metroid Que é um jogo que, tecnicamente, era pra ser muito melhor Mas, sinceramente, mano <risos> Saca, eu tirei o mesmo tempo de diversão jogando o Gunfire eu sei que os fãs de Metroid vão querer me matar Porque o Metroid, é incrível, e o tempo de duração não importa e tá. Mas, cara, me falando Nós estamos vivendo no Brasil, no período de pandemia Se você pode pagar 30 reais Pra ter, saca, 20 horas de diversão Ou pagar... 300 e tantos reais pra ter 20 horas de diversão? Desculpa, eu prefiro, a, eu prefiro o jogo de 30 reais. É a verdade. Recom super recomendo esse jogo, ele é muito
1: legal. Gunfire, cara, parece muito... Eu, eu ouço esse nome pensei, ah, Gunbound.
2: <risos> <risos> não, não é não, nem perto de ser tão, tão chato, não, mas enfim. Não, não, não. Caralho, fãs de Gunbound, desculpa, é, é piada. Ou não.
0: Ah, o Victor é um deles aí, que eu sei, né? Uh, não, 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 eu era mais Worms. Eu era mais Worms mesmo. Eu nunca
2: entendi o apelo de jogar Gunbound, cara. Eu vi as pessoas jogando não. e ficava
1: não quero jogar isso. Oh. Eu não sei qual é o. Se, se eu mostrar um screenshot de Gunbound, eu não vou saber dizer que jogo é. Eu não, estou, não é não é eu sendo ai globo que é isso não é, é aquele não. é aquele que tu conhece mais pelo nome do que pelo jogo né pelo nome eu nunca vi um gambald na minha frente o pessoal é, é, é tipo o, o personagem se chama é aí eu não sei mas, agora, mas o agora, meu problema agora Gunbound. sou eu sendo babaca né é mas
2: o meu problema com gambald para quem quiser pode pode culpar nisso aí meu problema com o Gunbound, tipo, assim, pode ser visto como o mesmo problema que eu tinha com counter strike entendeu é tipo assim, eu era o um menino de locadora, não o um menino
0: de Lan House. Então. O meu problema com o Gumbound é que tinha o Worms bem ali, e o Worms eu tinha vários, várias unidades, Gun só tinha um E o jogo
1: parecia divertido, né? O Worms também tem
2: isso.
0: Porra, tinha corda ninja, cara! Cara, mas
1: vocês já o Worms recentemente, cara? Envelheceu bem mal a. Não, cara, eu, eu não, não jogo o
2: Worms, mais. Deve, deve ter. Ah, sem sem brincadeira. De Worms.
1: Deve
0: estar deve chegando estar aí nos 15 anos, eu acho algo assim eu, eu acho que eu joguei uns 10 anos atrás E ainda foi divertido, mas eu, eu não sei Não sei, não sei não sei Eu, eu certamente não jogo Homens desde que a gente começou Esse
2: podcast, certamente Tem 10, deve, tem 10 deve anos, ter, anos já cara. É, Mas deve ter mais, deve ser uns 15, 16 anos Sério, tem muito tempo que eu não jogo arms.
1: Aliás, vai chegar aí a, O podcast em 10 anos né? Se Deus quiser, e é, o mundo não acabar antes Falta pouco para ter algo provável. especial Também né? Ah Depende só da gente, né? Tá?
0: Exatamente. Ok, não vai ser nada especial. Ok, <risos> não. não
1: é. ah, né? ah, o, o gráfico é retrô, Eduardo? Ou ele é moderninho?
2: do Gunfire é moderninho, cara. Não é retrô, não.
1: Ah, ah tá. Ele, ele, é... É meio, ele é
2: meio SD. Sim, mas ele, ele, é... mas ele não é retrô.
1: Não é tipo o FPS, né? Que é o First Person. é o First Person Shooter, né? Não. não o não, Vitor não. falou é, no é... último.
2: É bonito o jogo, o Gunfire. Ele, ele, na verdade, ele é até bonito o jogo. É meio SD, mas ele é um SD assim, de alta qualidade. Os bonequinhos são, sabe, bem, bem desenhados. Ah, é, é legal o jogo, realmente. É bem... Ah, interessante, interessante. Não mesmo, tô de, não 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 tô não de sacanagem, meu, eu realmente recomendo
1: esse jogo, ele é muito legal. Uhum, uhum. Ah, é, jogar com os amigos sempre é bom, né, cara? O Então, Vitor, mais... ah, antes disso, você lá, tem mais alguma coisa sobre Gun... Gunfire? Não, não. É isso, né? Eu, eu ia chamar de Gunbound. Então tadinho, tadinho, ele não merece isso não é, vai lá Vitor seu, ou, ou sou eu, não, é o Vitor né? vai lá Vitor
0: ah, ah, tá, pode, pode ser eu sim ah, então, no último podcast, que com certeza vai ser lançado antes desse ah, eu... Ah, com certeza vai ser lançado antes desse, porque eu vou editar ele <risos>
1: antes desse, né? Isso, essa parte é fácil.
0: Não, não, é porque, né? Às vezes ocorre do, de não ocorrer ah. o podcast, né? Mas eu confio ah. no. Eu confio aí no. Não, não né?
1: abandono o podcast. Os meus
0: podcasts são meus filhos.
1: Não, não, vou, não
2: vou sacanear é. datando o podcast, mas olha, ouvintes, esse, esse podcast ainda foi 2021. Hein? Uhum. Hum.
0: Ah... <risos> Enfim. Mas, então, no, no podcast anterior eu falei de aí Pistol Show. Que era um joguinho de RPG Maker. E hoje eu vou falar de Rekinder, que é outro jogo de RPG Maker do mesmo criador. Então, qual é o negócio de Rekinder? Uh, começando então, ele é um jogo de RPG Maker. Né? Ele é um jogo mais tradicional do que o Rei Sei Pistol Show. Então, vamos lá. A história do jogo. Uh, você joga com Sh -sh Shunsuke? 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 Uh, acredito que é essa seja oh, não? Não. Uh, que é um, um rapazinho, um garoto, uma criança Que vai passar Tipo, um, as férias um, um feriado com os avós E aí quando ele volta pra cidade dele Tem algo esquisito as, Tipo, as cores da cidade Sumiram e não tem ninguém E ele é atacado por uma amiga dele Que tá Caralho, meio Daniela,
1: A Daniela Mercury foi embora Da cidade <risos> <risos>
2: Eu vou te falar, bicho, que de todas as pedras que o André fez nesse podcast, essa provavelmente é,
3: parabéns.
0: foi... Assim, <risos> parabéns! Parabéns, parabéns! Foi, foi excelente, foi excelente. Eu não tenho culpa, gente, só vem naturalmente. Eu aprovo. Não, 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 eu aprovo, eu aprovo totalmente. Uh, deixa eu pegar o fio agora de volta. Enfim, uh, ele é atacado e aí ele é salvo por um outro amigo dele e eles vão pra, pra basezinha lá que eles tinham... Que é aquela coisa de criança, né? Eles tinham um lugarzinho onde eles se encontravam e, e eles vão pra lá e aí descobre-se que todo mundo na cidade morreu menos essas seis crianças. E quando eles tentam investigar, descobriu o que aconteceu, por que a cidade está desse jeito, e eles acabam encontrando mais uma criança que é o Yuichi. Uh, que eu vou. Olha, eu. Como eu não estou editando podcasts, eu geralmente não faço pedidos em relação à edição. Uh, mas dessa vez, André, eu vou passar aqui no, no chat uh, o link pro tema do, do Yuichi, porque ele é maravilhoso. E assim, nem que seja marca, pra tu colocar no final... O,
1: o timing que eu boto agora. <risos> se, se, se o time tiver, é difícil. Fala, e bota assim, em letras garrafas. André, uma hora e oito minutos. Bota aí o tema do, do menino é, tenho... e faz subir. Não, não, mas assim,
0: nem que tu coloque... Tá com... Nem que tu coloque no final Ué. do, no não, final do podcast na, tipo...
1: na gravação, olha na gravação, tá, tá uma hora e nove, uma hora e oito, por aí. Oito,
0: okay. No meu aqui tá uma hora
1: e quatorze. E eu tenho né, que fazer que tu... isso antes de eliminar ruído. Por isso que eu tô falando que, <risos> que eu tem que ser bem avisado.
0: Não, não, sim, mas vai assim, vai nem, que, nem que seja pra colocar no final, tipo, vitrolinha MDM, o universo suspendido. Uhum. Tipo, é só porque... Música é incrível, enfim. É, é o... Então assim, o que é que é essa criança que é mais nova do que as outras crianças. E ele se revela como o responsável por tudo que tá acontecendo na cidade. Tipo, fui eu mesmo, eu ferrei a cidade inteira, eu matei todo mundo. E eu poderia matar vocês, mas quer saber? Uh, a gente vai fazer o seguinte. E aí, André? André? Sabe Oi? que gênero? Sabe que gênero a história vira? Não, o nosso gênero favorito aqui. Ah, sim viram um death game, Vira um onde, def...
1: onde você não sabe as regras, mas você pode, inclusive, você pode morrer a qualquer instante. Sim, é o nosso gênero favorito. Uh, e
0: assim, <risos> honestamente falando, é, é meio que isso só no nome, né? Porque no, nas mecânicas acabam não sendo mais. Uh, ele fala então a gente vai fazer aqui, a gente vai jogar aqui o jogo dos amigos. E o jogo dos amigos vai ser o seguinte: eu coloquei pela cidade a uh, três que ele chama de mistresses, mistresses, que eu que por motivos de... Existe, existem tra, traduções diversas para essa palavra. E algumas delas... E mais de uma... Eu acho que se encaixa nesse jogo. Então eu vou traduzir como as três patroas. Que é, o, que é a tradução que não só se encaixa. Só, só para não... Né? Então assim... Tem, tem três patroas. São três monstros que são femininos e tal. Que eu espalhei pela cidade. E vocês têm que simplesmente se livrar das, das três. Se vocês fizerem isso eu deixo vocês irem embora. Vivos... Uh, e aí, se não, vocês morrem. Pronto, assim. Então, essa é a premissa do jogo. Uh, e aí ele tem... Uh, vamos pra, pra estrutura do jogo. Basicamente, o jogo se dá da seguinte maneira. Tu tá na base com os outros seis personagens. Seis? Eu acredito que são seis personagens. E aí você forma uma pare com mais de dois. É sempre o que mais dois personagens. E você sai pra investigar a cidade e ter um combate com uma das, da, das patroas, vamos deixar assim. E aí o que acontece é que geralmente tu, uh, se tu forma a tua party, tu vai pra um lugar, tu tem que resolver algum puzzle, algum personagem pode morrer, e se morrer, uh, a história continua. Então tem morte permanente no, no, no jogo. Sempre uma parada maneira, hein? parada maneira ainda mais para um jogo de, de que está se dando como um jogo de terror, né? E inclusive eu, eu vou dizer que as mortes é, o, o jogo é RPG Maker, né? RPG Maker então um gráficozinho, né? De pixel, mas aí tem umas mortes bem legais, tem umas mortes muito bem feitas em pixel desse jogo. Mas é, então você vai vai uh, explorando a cidade, uh, completando puzzles, tentando não, não deixar os outros personagens da tua party morrer e enfrentando uh, as uh, as patroas. Eu, durante as primeiras horas do jogo, eu tava pronto pra dizer que, pô, esse jogo, ele escapa da maldição do, do RPG de RPG Maker, cara, porque eu fiz os primeiros puzzles e eu consegui, sabe, não, é isso aqui, essa é a resposta, e aí eu fui lá e, caralho, deu certo, beleza, eu não, precise, não precisei procurar um guia. E aí chegou no ponto e tem uma expressão aqui que eu peguei, que é o guide dang it, que é tipo, God damn it, mas é tipo um guia <risos> Okay. Porque eu cheguei no ponto do jogo que ok não é, a, daqui você só passa se você seguir um guia aí foi muito triste uh, matou o jogo né então uh, qual é o negócio ele tem esse momento e, e é, é meio triste porque assim quando tu vê de onda é porque foi assim são dois momentos que eu passei por isso só são dois momentos seguidos então quando eu dei o reset eu fui olhar o, ga, o guia eu só tive que olhar uma vez o guia durante todo toda a parte todo o gameplay do, do jogo que eu tive Uh, e um deles, quando eu li a explicação, eu, ok, isso faz sentido. Eu não sei se sozinho eu teria, eu teria chegado uh, a essa conclusão, mas eu consigo ver pessoas mais inteligentes que eu, né, botando as peças no lugar e chegando. O segundo, cara, não tem condição. O segundo puzzle que eu tive que olhar o guia, eu, não, não, vai se fuder isso aqui. É, é o mal do. Do jogo de RPG Maker, que geralmente o jogo de RPG que a pessoa faz sozinha, né? Ela não tem uma, um beta tester, né? Pra dizer, ou, oh, isso aqui tá impossível. Enfim. Não tem o cara já... que diz não, né? Não tem, é, pois é. Não tem, faltou o cara que dizia que não, né? Mas, assim...
1: O famoso editor, eu... né?
0: Esse cara de uhum. mim leva a sério, mas é tão importante. Pois é. Só que, como o jogo ele é bem curto, tipo, o meu save final, acho que ele tinha men teve menos de 3 horas... E mesmo contando as vezes em que eu morri... Uh, assim, se, se morre um personagem... Você pode continuar o jogo e tal... Só que eu não era bom o suficiente para continuar o jogo... Quando, meu perso quando os personagens morriam... Eu morria no chefão... Até onde eu sei... É totalmente possível... Você avançar com um personagem morto... Eu só não era bom o suficiente para isso... Hum. Mas é... Então... Uh, como é um jogo bem curto... E eu só tive que olhar um guia uma vez... Eu não desisti do jogo por causa disso... Mas... Fica aí, né... O meu... Ei... Pega... Deixa um guia assim do lado... E aí no momento que tu bater num cara, isso não faz sentido pra mim, ah, dá uma olhada, vai. Mas no geral as coisas fazem sentido, sim. Mas é, é um problema, né? É um problema. Uh, como é que funciona o combate do jogo? O jogo, ele no geral, não tem random encounters, tá? Os únicos combates que tu vai ter são os combates da história mesmo. E todos os personagens, uh, pra começar, ninguém ninguém um de level, né? Como eu falei, não tem random encounter, então tu não vai ter que ficar grindando nem nada. Uh, os personagens, cada um tem uma habilidade só, uma habilidade única no geral, na maior parte do tempo e a, essa habilidade ela é totalmente gratuita, tipo o custo, tipo, custo de MP0, tu pode ficar usando ela a de infinito, e isso meio que torna as batalhas com, com os bosses mini puzzles também, porque tu vai jogando, tu vai observando quais são as ações que ele toma, tu vê as ações que, dos personagens que tu tem, e aí tu vai usando na ordem correta pra né, conseguir uh, não morrer quando, os quando eles te atacam E atacar eles no momento certo Por exemplo, a, a ação de defesa Ela sempre corta danos por um quarto Nesse jogo Então qualquer ataque que tipo O, o inimigo ele fez um, uma menção que ele vai Dar um ataque poderoso, se tu se defender Tu vai sobreviver, se tu não se defender tu vai morrer Então tem que ficar prestando atenção nesse Ele tipo corta de coisa. por
1: hum? um quarto Ou para um quarto? Então, a é grande. Ele corta para um quarto Ah, então porra, aí é grande pra cada Eu falei, defesa, pô, pra Desculpa, desculpa. É, pois é, eu, já, eu já tava assim, porra, por um quarto não vale a pena. Eu, eu jamais defendo, defenderia num jogo
0: que. É, não, 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 não. erro meu total. tá um né?
1: tudo bem. Então, assim, tá perdoado.
0: A... <risos> então, assim, a batalha, ela é bem. É, o sistema de batalha é bem simples, o que eu acho que é até uma vantagem. É, talvez não me incomodasse ser algo tão simples, não fosse o fato de que é uma duração mega curta, né? Eu acho que. Muitos dos defeitos desse jogo uh, dá pra relevar por causa disso, porque é um jogo muito rápido, então não... Uh, você não passa tempo suficiente com aquela coisa que com o tempo ficaria chata, né? Ela fica o tempo suficiente pra ela não se tornar desagradável. O, o visual do jogo é meio esquisito. Eu acho que eu comentei, Sr. Race Stone Show, que ele era muito... Qual é a palavra que eu tô procurando? O visual dele era muito sobrecarregado. Ele não tinha... Um tipo específico de mapa, por exemplo... Você ia para um mapa... Parecia uma coisa futurista... Ia para o outro... Parecia uma coisa medieval... Ia para o outro... Era uma pintura japonesa... E tu andava pela pintura... Esse aqui não... Ele é mais normal... Na, na maior parte do tempo... Uh, outra desvantagem que eu acho dele... É porque... Como eu falei... Daniela Mercury não saiu... E aí o, os mapas então... São maior parte cinza... Isso é legal... Porque dá um destaque maior... Para os personagens ir pro gore quando ele tá no, na cena, mas é uma desvantagem pra momentos em, tu, em que tu tem que, por exemplo, explorar e procurar um item e a minha primeira uh, meu primeiro instinto foi ah, se tiver algo importante vai estar tá ou colorido ou vai ter um brilho né, e, e não é isso que acontece por favor procure em, se você tiver um, uma no na sala que você tá, por favor procure uh, itens nela uh, <risos> desculpa tá Dito tudo isso, algo importante sobre a história do jogo: uh, Alertas de Gatilho. O jogo trata de, tipo, problemas de saúde mental, depressão, relacionamentos abusivos ou tóxicos. Tem um esquema meio de ciclo de abuso relacionado, obviamente, muita violência envolvendo crianças. Então.
1: Esse jogo é japonês, Vitor? Ele é...
0: Esse jogo ele é japonês, ele é originalmente japonês. É, ele foi claro tapazido. que esse jogo é japonês.
1: <risos> ah, não sei, hoje em dia, né? É, como é que você ficou sabendo dele?
0: Então, eu fiquei sabendo dele por causa de um vídeo no YouTube. De um canal que eu ah, gostei muito. De youtubers. Ah, é? Uh, que é Hazel. O no, nome do canal ah, é Hazel. Sim, sim. E ela faz um, uns vídeos assim, no, no começo era bem voltado pra anime e mangá, ela ainda faz, mas tipo, acho que atualmente ela chegou num ponto de meio, vou falar sobre o que eu quiser e eu acho isso maneiro. Então ela fala sobre jogo, ela já falou sobre, tipo, a época de animes direto pra VHS, Claymation, é bem legal o canal, eu, eu recomendo. É, Infelizmente, né, aquele esquema in, totalmente em inglês, né, não tem... É, eu,
1: eu vi um vídeo dela recente que tava muito bom, mas de repente ela começou a falar de umas paradas, tipo... Começou a virar um String of consciousness, né, saca? Tipo, falando coisa da vida
0: dela e, e tipo... Ah, não, mas... Essa é uma das <risos> coisas que eu gosto, na verdade, dos vídeos dela. Eu, eu curto é? essa parada do Stream of consciousness, ah. mas aí fica aí o aviso, né? Que São vídeos longos, não...
1: assim, não, não, não é o Tim Robbins, mas são, são vídeos longos. Né? <risos> de fato. Qualquer okay, dia eu vou ver o Talk Mac Memorial aí, que é o mais curtinho, né?
0: Não, não, o Talk Mac o... Memorial é o mais fudido, pô. É o de 6 é horas. pô...
1: O de Cyberpunk é mais fodido né?
0: Ah, é, ok, eu ainda não Eu ainda estou tomando coragem para assistir esse O,
1: o, o de cy, o
0: Cyberpunk é um Choose Your Own Adventure, não é isso? Sim <risos> uh, Parênteses, a gente tá falando do Tim Rogers Eu comentei sobre ele também ou no passado não deve ou Deve ser
1: retrasado
0: no Isso, isso. E ele lançou um review de Cyberpunk, e quando ele lançou, eu olhei assim, porra, uma hora e meia, acho que era isso de duração, porra, esse vai ser rápido. E aí depois se eu fizer que não, é porque é um Choose your own adventure que tu vai escolhendo pra onde tu vai e cada vídeo tem uma. É uma loucura, cara. É, porque uma ah, hora e meia dava pra te zerar o jogo. não, pera. É. <risos> cara, e é, e é que uma hora e meia é só a introdução do vídeo dele, né? Pra uhum. ter a é, é muito louco, cara. É muito louco. Mas enfim. Então, voltando aqui, o. Uh, então o Heikindra, ele trata desses temas mais pesados, né? E é engraçado, porque ele, ele tem um, um negócio de um meio humor negro, que é meio bobo, assim. Tipo, tem uma hora que, que tu vai conversar com o pessoal que tá na base, né? Aí estão duas crianças conversando assim, aí... É, é isso, eu acho que a gente tem que parar por aqui, a gente não pode continuar com, com esse nosso caso. Aí a outra, não porque se você, não, se você não quiser que a gente continue, eu vou mostrar essas fotos para sua esposa. E tu... O que, que vocês estão fazendo? A gente tá brincando aqui de, de traição, de relacionamento, de, de traição. É tipo duas crianças, sabe? Então ele tem um homem um meio bobinho, mas que eu acho que ele faz um bom trabalho em primeiro aliviar um pouco, né? Porque se fosse só crianças morrendo o tempo todo seria meio horrível, mas também eu sinto que ele dá meio que uma honestidade no negócio do, do tema de, de depressão, porque muitas pessoas deprimidas usam de um de humor, às vezes, um homem bobo para né? um, 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 se equilibrarem, e eu sinto hum. que uh, a maneira que ele trata esse tema é, não é de, de tipo alguém que estudou, não é de alguém que é especialista no assunto, é meio de alguém que claramente entende por primeira via, né, diretamente.
2: É o cara que leu no Reddit,
0: né? No, no, uh...
1: no R barra depression.
0: Inclusive, mini spoiler: um dos, um dos negócios, um, uma das coisas que tu descobre quando tu vai jogando o jogo é que, tipo, esse, o mundo onde se passa esse jogo, uh, as pessoas não têm o conceito de uh, nenhum, não tem nenhum conceito de saúde mental. Então, tipo, pra essas pessoas, alguém que claramente pra gente estaria, tipo, ah, ok, essa pessoa tem depressão, é tipo, eu não sei, não sei qual o problema, a gente manda pro médico, e aí o médico faz todos os exames e não tem nada, e eu não sei, vai, vai. cara, uma hora essa pessoa fica boa, relaxa, não pensa nisso não, então, né, claramente, tem aí uma mensagem do, do criador do jogo. É ah, engraçado,
1: né, cara, porque o, o Japão, ele é, nos anos, sei lá, 70, o Kazuo mesmo, que é o é, vamos dizer assim, é o, é o cara... O pai do mangá de terror japonês dos anos 60 70. Tipo, sei lá, é tipo o Ishinomori. É tipo o próprio Tezuka. É tipo, é tipo esses caras que são os, os fodidos dos, dos mangás. Ele fez um mangá que foi muito influente até hoje no Japão. Que é o Drifting Classroom, né? Caralho, o, pode crer. A, uhum. a sala de aula que desliza, né? Do, do, do Drift. Drift. É, pois é que ela vai descendo a montanha e tal. <risos> é... <risos> e, e cara, é tipo todo esse gênero, seja o gênero death game, porque battle royale claramente a referência o, ao, ao Drifting Classroom. Sim. O... sim.
2: É, é ah, muito louco gente que eu tenho que um negócio aqui. já bom, falando, vamos. Vamos
1: ah, Vai lá, vai lá, vai lá. Vou, vou enrolando aqui. É, é muito louco como isso meio que faz parte da literatura popular japonesa. Então ele, ele vira para falar que eu procuro. Vira aquela coisa esperada das obras japonesas. Tipo, tu fazer uma obra que cita o Que cita ou referencia ou, ou é uma subversão do Drift Clash é, é super normal. Porque uhum. todo mundo leu essa merda quando era criança, saca? E, e tipo. Como eu posso dizer? É, e, sei lá, por exemplo, tu pega os Manhua's ou os seja os coreanos, seja os chineses, que eu não sei pronunciar a diferença dos dois, desculpem, é, eles vão ter essas referências e eles vão acabar sendo um pouco diferentes, saca? É, é, hum. é bem interessante, né, cara? É que nem a porra do, do Isekai que a gente tem que fazer a genealogia um dia <risos> e descobrir quem é o culpado, né?
0: Sim. né? Não, não, o... verdade dá, dá para sentir o a aura de, de, é. de, é. de... Muita, mesmo em obras que não não são de, de Death Game, né? Mas de, desse tipo de terror, principalmente com personagens jovens, né? Muito jovens. É,
1: são e, tipo, crianças que são botadas numa parada meio surreal e elas é... começam a agir de uma forma meio surreal também, né?
0: Uhum. E aqui, tipo, uh, o nome do jogo Rekinder, né? Uh, tem. Existe a possibilidade de ser outra pronúncia, mas. Uh, tem motivos que pode ser ou Rekinder ou Rekinder. Fica aí pro, pra quem for jogar. Mas, tipo, Kinder é criança, né? Então tem esse aspecto. Em alemão, que... né? É. Uhum. O Kindle
1: com DLE, né? É, é reconectar <risos> também, né? Então, mano, tô com é sério. Verdade, é verdade, é outro
0: falar. motivo, é outro motivo, pode ser outro motivo. Uh, uhum. tem, tem, tem mais uma coisa direta que pode ser também rekinder. Uh, na verdade, é porque re, é porque esse jogo é um remake. Então o original era o Kinder ou Kinder, né? Ah, uh, vai depender aí. Mas. Todo brasileiro
1: uh, sabe o que significa Kinder, cara, por causa do, do ovo. Do
0: Kinder Ovo, é. né? É, pode crer. <risos> oh.
2: Mas de, acordo é, é... A, de acordo com a internet, o Isekai começou com Alice no País das Maravilhas. Ah, não, mas não é isso. Todo mundo sabe que
3: não é <risos> disso que a gente está falando. É, né? meu
1: Deus. De acordo com a internet, é bom demais, né? Mas, cara, é, é pior porque, tipo, eu queria a genealogia do Isekai, do personagem merdão que vai, é, morre e vai para outro mundo, que é um subgênero bem específico nesse aqui.
0: Como é que é, Mukushotensei? Uh, hum. Uh, uh. É isso o nome?
1: Não, no conosco.
0: Mushoku Mushoku tensei? Mushoku
1: tensei? Porque, por exemplo, o Sword Art Online é um Isakai? É não, não é, né? Ele é mais um Dot Hack. <risos>
0: ah, pronto, a gente vai entrar nisso Mas... agora. Cara.
1: Não, não vamos, não vamos.
0: Um dia, um dia. Um dia a gente faz. Vai ser um episódio Not... de 10
1: anos. Notch. Not today, Satan. Not today. <risos> é. é, não, não vamos entrar
2: na discussão se, vê, se foi Escafone ou se foi Elhazard que começou isso aqui.
1: Ah, El Hazard, eu acho mais do que Escafone Vê que guerre... se botar Escafone guerreiras mágicas. Eu, eu é ia falar velho,
0: guerreiras né? mágicas também. É,
1: mas mais velho. Cara, e pior que Guerreiras Mágicas é, tem o um esquema videogame ainda, né, cara? Que elas passam de nível, as armas ficam mais fortes, ainda pega o um robô no final, que não tem nada a ver, mas não importa. É, vamos lá vamos continuar porque a gente nem começou a falar das uh, coisas não jogos né desculpa, vamos né? lá
0: então só para terminar uh, tem comparando os dois né o Receipt Show com o Rekinder tem essa diferença né vis meio visual uh, o Rekinder ele tem momentos que ele tem um visual mais uh, sobrecarregado mas são momentos específicos da história e dá para ver que tem bastante temas e até algumas cenas que parece que elas são referência de um para outro uh, é bem interessante, cara. Eu, eu gostei bastante de jogar o Rekinder. Até onde eu sei existe uma tradução em português pra ele. Eu não joguei a tradução em português, eu joguei em inglês, então eu não sei dizer. Mas é um jogo que eu achei bem, bem legal mesmo de jogar. Eu, foi um, é engraçado, eu comecei a jogar ele tem quase um mês. Eu joguei o comecinho o, basicamente até o, o yu, Yuichi aparecer e falar ah, Death Game, ha, ha. e eu só fui terminar ele acho que semana passada. E foi tipo... Foi basicamente, pô, eu tenho que terminar pro, pro podcast, né, e tal. Pô, mas eu tô jogando Time Mega Man 6.5 agora, não tô com vontade. Mas vou, vou fazer esse esforço. E aí eu comecei, e eu meio que fui, e eu não senti, sabe, aquele negócio. Depois que eu comecei a jogar, eu não senti. Eu estou fazendo isso por obrigação, eu tava fazendo realmente pela história. Porque tem umas coisas bem legais na história, sabe. É, é interessante, é um jogo que eu, eu, eu recomendaria com... Todo o, o, o aviso de gatilho, né? De, ei, tem uns temas meio pesados aqui. Talvez, se você tiver experiências que possam vir à tona ou ver esses temas sendo tratados, talvez seja melhor não. Mas, uh, uh, Requinda, é isso.
1: É, é, ok. Eduardo, você prefere ir agora? Eu tenho mais dois, agora, acabei de descobrir. Eu vou fazer uh, Não, sou comentário... eu agora. Sou eu, é, sou eu. É, agora. você. Pô. É.
2: Eu vou é, fazer só um eu... comentário sobre o outro jogo, vai ser super rápido.
0: Eu, eu só tá, quero dizer tá, aqui bem, que então... se alguém, se alguém aí tava sentindo que a gente não falava mais sobre jogo, hein? Toma! Toma, se fodeu, otário.
1: É. Falar de um jogo aqui, do, do jogo do momento, jogo do momento, literalmente, porque eu estou jogando ele nesse momento, que é o Forza 5, né? O Forza Horizon 5, no caso, né? Que
0: é o. Pera, é o, o, Horizon é, o Horizon é o divertido
1: ou é. É chato? o divertido. Okay. Definitivamente é o divertido. Porque o que, que é o Forza Horizon 5? O, o, a, a série Horizon ela é um jogo de corrida de mundo aberto, onde cada jogo é, é numa. O jogo todo se passa numa, numa região, vamos dizer assim, que ela vai ter vários desafios, placas para você quebrar, lugares para você fazer salto, é, off-road. É, os caralho de asa, desafios feitos pela comunidade e tudo mais. Qual é a parada do Horizon? É que ele é um. ele não quer ser um simulador muito fudido, né Que inclusive.
0: Pera, 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 era pera. É pera, do Horizon, que... ou é do Horizon. Do... Ah, tá, tá, tá. Do, do... Forza Horizon. Forza okay. Horizon,
1: isso. É que a série Horizon ela não tá tão preocupada em. Nossa, quero simular perfeito. Mesmo porque eu fico meio desgraçado com esses jogos que eles. Tipo, olha, você tem que, com é, é a palavra, frear e acelerar ao mesmo tempo. Quem, se você tiver um carro em casa, se você dirigir um dia na sua vida, nunca freie e acelere ao mesmo tempo, tá? Porque vai dar ruim, né? pode, Especialmente <risos> se o carro for automático. Vai dar ruim. Inclusive, a primeira coisa que o instrutor de direção vai falar, olha, você usa só um pé para dirigir, tá? Se, se o carro for automático. Você pega o outro pé, você bota ele em, no painel, enfia ele no cu, mas não, não usa esse pé para... Use só um pé para dirigir, tá? No jogo não, no jogo aqui eu tô aqui freando e acelerando para fazer as curvas e foda-se. Demorei um pouco para me acostumar, mas ok. Mas, então, qual é a... André, por que eu devo jogar Forza Horizon? Primeiro, porque é divertido pra caralho. É realmente muito divertido. Eu acabei, enquanto eu tava aqui jogando, eu peguei um negócio que eram sete desafios da comunidade. Que são sete desafios aleatórios, com carros aleatórios. Em, é, tipo assim, você consegue montar? Olha, daqui até aqui, com essa é a condição de parada. Esse é o carro e não sei o que. Aí sei lá, tinha, olha, você tem que pegar esse carro aqui super rápido que pega mais de 400 por hora e chegar em tantos minutos. Tem que fazer um salto de mais 600 metros. Tem que pegar o. E esse, esse foi fora, foi agora enquanto eu tava jogando. É, tipo assim, pegue esse carro super potente e, e arrase nas montanhas. O carro era um Deloria, né? É porra, legal. Vai ser um negócio de, de volta pro futuro. Só que, porra, montanhas. Aí quando você chega lá, o Delore está com o decalque do Hashihoku de. <risos> de. Initial D, saca? É. Cara, é o jogo excelente. não tá nem aí com a hora do Brasil, cara, você pega a Kombi, você pega o decalque do Sedex pra botar na Kombi e foda-se, saca, é, ele então, não é um jogo pra se levar a sério, é um jogo pra você ir jogando, se divertindo, aí tem corrida off-road, tem um negócio, Como eu tô falando, reta pra tu fazer o salto mais longo, é, corrida de circuito, é, por exemplo, essa do Hashihoku, o cara fez mal... Porque ele... Geralmente você bota checkpoint nessas corridas. Porque como era de cima de uma montanha, o que eu fiz? Eu só pulei, né? Tipo, em vez de você ir descendo, é. fazendo... Né? Tipo, se não tiver checkpoint, você faz isso. Se tiver checkpoint, você é obrigado a passar por eles e tal. Mas a questão é... O jogo é um mundo aberto de carrinho, né? E a cara é, tem as pequenas coisas. Por exemplo, os Drive Atars. O que é o Drive Atar? É, os, os, os caras nas corridas são... É... Baseados entre aspas no, no pessoal da sua lista De amigos E nos, no jeito que eles correm Isso é balela, isso, isso eu não acredito Tipo, tinha amigo meu falando: caralho, eu não consigo ganhar de ti, não sei o que. Minha irmão eu sou ruim pra cacete nesse jogo. Eu, eu, sou, eu tenho que pegar o carro devagar, senão eu não consigo fazer as curvas, porra. Então, então esse negócio de ravatar, sempre precisa é de balela, sai pra você xingar o seu amigo o, sem ser culpa dele, né?
0: O único, o único jogo que faz esse tipo de coisa que eu acredito que é verdade é, era aquele Trackmania. Aquele lá eu tenho certeza que era, mas fora ele.
1: Ah, e, é, pois é, e aquela história: eu estou. Eu, quem ouviu aí sabe que eu comprei um Xbox Series S, né? E eu tava com uma coisa que tava me incomodando Que eu estava jogando só jogos Que seriam jogos de, da outra geração Entendeu? Né? Tipo, jogos hum. que... Pô, eu comprei um videogame da, da nova geração Mas nada mudou na minha vida Mesmo porque minha TV não é 4K, né? Então não dá pra ver tanto... Aí, o Forza Falar bonito Forza Eu tô jogando ele é, Ele tem dois modos Ele tem o modo performance E o modo desempenho ou oh, Desculpa modo perfor performance e desempenho É só tradução, né? Uhum. É o modo qualidade E o modo desempenho, né? desempenho, o... desempenho, desempenho não, eu fui no qualidade não. liga o Ray Trace nessa porra 30 frames, mas meu carro tá tão bonito que eu consigo ver o... é, é muito bonito, bicho é muito bonito é a nova geração que chegou pra nós é, é, eu quero cara, você vê, vê a porra do reflexo de tudo o cara vai te ultrapassar ou você vai ultrapassar o cara, você vê o reflexo do carro no seu carro é isso que eu quero, essa é, essa é a nova geração porque
3: Assim, eu vou...
1: assim hum. tem que
2: ser Desse jeito, porque eu tenho Só uma crítica de fazer esse jogo, eu vou abrir aqui No meu Xbox aqui, pra ver e tal É, é 101 GB é, é Caralho gigas. É...
1: <risos> eu, tipo, uau. é É um quinto do meu Caralho. HD aqui Ficou essas coisas né? Ray Tracing, é tecnologia do futuro O é jogo tinha aí. que ter
0: parado em 10 GB Mano cu porra.
1: Deixa eu ligar o um modo foto aqui que, um, No modo foto ele esculacha e é, é tipo o rei tracing no olho do, é oh, do Crash.
0: Do eu quero fazer. Não, do, do, <risos> do Crash. Eu vou fazer aqui uma referência que. Eu não sei nem se vocês, nem se alguém que ouve vai pegar, mas. Uh, oh, o que tu quer, então, no, na nova geração é o velho molhado de água, é isso? É,
1: é É que, tipo assim, eu quero ver, depois eu posso mudar, depois a gente muda, né? Mas eu quero a gente passar assim: ah, tá aí a nova geração, né? New Generation. Porra, e a, água, a
0: água acumulando aqui na, na dobra do pescoço do velho, porra, do é, caralho. Eu quero a, a camisa molhada do Drake, saca? Do. <risos> do
1: do Uncharted 1 de um. É isso, cara. É aquele negócio que fica caro. Porque, ó, o que, que eu joguei até agora no meu Xbox? Eu joguei uh, Hellblade, que eu falei no podcast, que eu joguei hum. também. Joguei Dodgeball Academia, é não é o suficiente pra falar no podcast. Ah, tem que jogar
0: ainda.
1: Joguei Uncited, tipo, jogos indie tá do RD, né? Aí ia jogar o, o Vingadores, mas tive que desinstalar para botar o Força, né?
2: <risos> ah, é, só um, é. só um, um rápido adendo: se você tem o game, game Pass, você pode jogar Unsighted, tá no Game Pass.
1: Sim, uhum. joguem Unsighted no Game Pass, de, ajudem o Brasil, uhum. né? É, e, e eu tenho um monte de jogo aqui que ainda não joguei. Porque não dá tempo, não é? agora eu vou entrar de férias Vou jogar o Jedi Fallen Order Essas coisas tudo aí é, Scarlet Nexus, Sable Meu irmão, eu vou ter coisa pra falar nesse podcast Vai ser o um sprint final Do podcast de fim de ano, saca? Vai fazer que nem eu geralmente faço, né? Já falando, eu Vou jogar todos os jogos, né? Ainda bem que eu já tenho um pior, mas não vou falar dele ainda Pera,
0: <risos> Marvel é desse ano? Ou Marvel não, o Vingadores os, é desse a, ano? Os
1: Vingadores, mas eu não joguei eu não Mas sei eu se é nesse ano.
0: Eu legitimamente não lembro. E eu
1: vou te falar, eu literalmente não abri o jogo. Porque eu precisava do espaço pro Força e eu, ah, é justo. Pau no cu da Marvel. Depois daquele é Homem-Aranha ali ainda. Eu vou acabar comprando. Ah, é do ano passado. Acho, né? Ah, droga. Deu, não deu. Mas é, é a vida. Mas eu tenho, eu tenho um jogo. Nem precisa jogar já, mais então. então É, pois é, eu, tenho, eu já tenho um jogo desse ano que é ruim. Ih, né? E é um jogo hypado ainda. Isso aí é... Mas foi hypado como ruim, então. Não sei. <risos> No é ano passado ou é desse ano? No ano passado, foi meu pior jogo do ano passado. É verdade, ah. pois é. Mas não é ele não, o Battle Toads. Ah, tá. eu, eu joguei e eu até te dou fé, Eduardo. É bem ruim. É bem ruim. Não é nem, não é nem que ele é, é ruim, ele é insosso, que é muito pior que ruim.
2: É, exatamente. Você não se diverte jogando o jogo. Uhum. É a pior parte. É, é igual
1: aquele remake dos Tartarugas Ninja de Super Nintendo, né? o Tartarugas Ninja 4. Tipo, Isso aí eu... só não dá nenhum prazer enquanto você joga.
0: Remake pra... Playstation?
1: Era Playstation 3? Não, não, não. É, Playstation 3 acabou de é que o 360. Mas então, pra terminar, Força. Gente, é... é lindo, é um jogo que tá crescendo, não, não para de aparecer coisa nova, ele, ele tem um esquema de... de jogo como serviço. Comunidade né, que é... do Hulk e o Forza aí. É, pois é. Não, e o que, que eu quero dizer de jogo como serviço? É questão de sazonalidade, então, a cada três meses. Ele dá. Ele, re, ele muda a estação, né? Vai, agora começou. A, vai começar o um inverno, provavelmente, agora. Aí no inverno tem, a, muda o clima do lugar, tem missões novas, carros novos. Então o jogo vai durar bastante, acredito Você não precisa ser otário e comprar. Não compre pacotes, não dê mais dinheiro, né? Tem, <risos> ele tem Season Pass, tem as merdas todas, né? Ó, só não, só não compre, né? É. Deixa eu ver quanto custa isso aqui. Só para eu. Pra, na, erro do Marketplace. O erro foi existir o Marketplace, mas tudo bem. É... <risos> pois é, é, Cara, é um jogo muito gostosinho. É um jogo pra você não se preocupar muito. É um jogo pra você gravar podcast. Você tá dirigindo, sem pensar muito na vida, sem ter que prestar atenção no que você tá fazendo. É, ver umas paisagens bonitas e tal. E recomendo, recomendo pra caralho. Vou pegar aqui meu, meu bronco com a pintura do Jurassic Park, foda-se tenho tem o Jurassic Park escrito na porra do carro. Porque nice. os decalques são feitos pela comunidade. Então, é, esse negócio de... Qual é a palavra? É, direitos autorais de coerrola, é né? A Microsoft fica... Ô, oh, meu amigo, eu nem sabia que dava pra botar <risos> é, pro... <risos> propriedade intelectual com dono aqui. Eu não, não tinha pensado Que loucura, nisso. que loucura. <risos> cara, é muita cara de pau, cara. É, muito... é foda. Ah, não, foi a comunidade que fez isso. Não, fui eu. Não fui eu, só deixei tudo pronto pra eles, né? Mas é isso, chega de, chega
0: de carrinho, chega de vrum-vrum. Eu, é. eu tenho uma dúvida só, o André, Diga. porque o último jogo de carro realista assim, que eu joguei na minha vida, eu acho que foi Need for Speed Underground 2 hum. e uma coisa que eu fiquei muito revoltado no jogo é que lá tinha né, o, o... Não, era, não era o nome Trueno 86, mas lá tinha lá tinha o carro do Nisha D eu jogava eu com ele, inclusive eu jogava com é. ele, mas eu ficava puto porque chegava num ponto que ele, não, 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 só vai passar dessa parte se tu fizer upgrade no carro e ele ficar feio, eu, porra aí eu parei ah, de jogar mas...
1: Mas isso daí é pra ficar igual o Nietzsche D também, que ele também faz uma atualização no Raster Não sei se você lembra. Olha aí, ó. Tá seguindo o cânone? Você está reclamando? Ah, mas <risos> Só porque, tá tão só bonito,
2: porque né? o cânone não era legal, não quer dizer que você tem que parar de é. segui-lo.
1: Caralho. Aliás, qualquer dia tem que pegar o mangá de Nietzsche Aldeia, seus 500 e tantos capítulos, e ler de novo, porque agora acabou, né? É, só acabou. 500 e pouco. É, é foi, não, eu, Era 500 e pouco. <risos> Quando eu parei de ler, há <risos> 10 anos atrás. Eu não, eu não sei. Alguém dê uma olhada aí. Outros capítulos. Não, não. Amigo. Eu quero dar uma olhada. Eu tô na frente do computador. Cara, eu tava pensando... Hoje em dia, eu tive... Hoje, antes de começar aqui, eu tive pensamentos ruins. Eu estava ouvindo um podcast velho lá do, do jogabilidade, do, do Fora da Caixa. E os caras estavam falando de um negócio que eu já tinha largado, tinha tirado da minha vida, que é um Mineco. E, porra, que porra, ah, um né? <risos> tem que terminar o Mineco, né? Tem nada... <risos> o mineco, eu parei na parte 4, eu li 3 já, Eduardo, tô na metade. Ah, não, tem que continuar,
0: fazer. tem que continuar. Tem que continuar. Não. Vai entrar
1: na pior parte agora. Pois é, a questão é que eu não tenho que continuar, panda, eu tenho que começar no começo porque eu já esqueci tudo. E esse é o grande problema. É não tem problema, André
2: Depois a parte para de depender uma da outra Porque é... o autor decidiu que não queria mais conectar
1: as coisas Cara, mas no... Diz que o final é... Pessoas, eu já vi gente falando bem do final É? é.
0: Ok Já Inicial vi gente de... falando bem do
2: final de Evangelho também
0: Olha <risos> aí Inicial cara... de 719 capítulos Olha aí, eu parei no 500 e pouco Falta só, só, só 200, porra Ah, droga porra, Pra quem leu One Piece, o que são 700 capítulos?
1: É não, a questão é, é e, e eu não tenho certeza até hoje se eu li ou não o Eu eu, eu, acho, eu acho que eu li, mas eu não lembro de absolutamente nada. O nome deve não me é estranho. Deve ter sido do tá? um anime. Não, eu assisti é, um pouco é... anime, cara. É, foi, e era uma época que eu só tava lendo mangá. É, eu, tenho, eu tenho quase certeza que eu li o um mangá, mas eu não tenho certeza. Então eu tenho que ir atrás é da sinopse. Vai ter um remake, né, de, de Higurasha agora, não é não isso? Já
0: teve, já teve. Tá, tá na Funimation, eu acho.
1: Bom, eu não bom. sei se é remake, eu não sei se é continuação.
0: É muito complicado, cara. É muito complicado é
1: Higurasha, né, cara? É que nem Fate, né? Fate eu já desisti. Daí tem ficar <risos> tranquilos. Eu nunca vou começar, porque não tem como começar essa porra. Não faz, é... Nada faz sentido. Tipo... É... Eu, eu vacilei, porque quando o Bruno me falou de, de Fate 20 anos atrás, eu devia Só ter ouvido um essa daquela época. Não, que era oh, é do mesmo autor de Tsukihime, veja esse jogo aqui. Né? Ou não, foi o que te salvou, não, não ter lido, talvez. Ah, podia estar
0: jogando Gacha de, de Fate ah, agora. Eu, inclusive, pode. quando o pessoal estiver ouvindo esse podcast, eu já vou estar muito feliz ou muito triste, porque eu já vou ter rolado pelo Cy Saber Astolfo. E aí eu vou estar muito feliz por ter tirado ele, é muito triste por não ter conseguido tirar ele. Saber
1: Astolfo, cara, parece o parece um nome de sacanagem que
0: fizeram. É um personagem de sacanagem que fizeram. Era uma piada, era literalmente uma piada.
1: Cara, podia ser Saber Arthur, né? Aí dava a volta
0: completa. Mas já... todos os Arthurs são... Não, mentira, não são nomes. Não, mas Arthur... Ah, é não, 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 não vamos. É. Se a gente for falar de, de Fate aqui, eu vou falar que eu finalmente consegui tirar o cu no... Não, é, vamos, no, gente. No Gacha, é, agora os três cu Gente, já aí, Eu já perdi tempo falando de todo, de, de,
2: todo o Rigo, de todo o mineco nesse podcast no passado. Vamos passar uma, traçar uma linha aqui, feite, não.
0: Quando eu vou pra missão, agora eu posso colocar <risos> os três cu na frente. E aí é bom que pode dar porrada no cu e não, não tem problema nenhum. É,
1: é isso. Pois é, então vamos lá, vamos lá. É, próximo é Ed. De... Chega de curso.
2: Ah, é, eu vou. Na verdade, a minha ideia hoje é só é, não. Não incentivar pessoas É tipo Estranhamente dizer pra vocês todos aí Que estão ouvindo o podcast Não começarem a jogar Final Fantasy XIV agora Ih, caralho É... Porque é o seguinte Endwalker vai ser lançado é, Semana que vem hum. E é a última expansão Do arco da Heidelin, Da deusa da Luz E é uma expansão imensamente Saca assim, o jogo explodiu mais ainda no, nesse último ano, porque tá, ainda teve um monte de gente em casa, ainda teve um monte de... As Asmongold começou a jogar o jogo, blá 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 blá, o jogo explodiu mais ainda. Então os próprios caras, os próprios pessoal lá da, da, da Square já, já, já avisaram, olha pessoal, o servidor vai ficar uma merda. <risos> tipo, o problema de chip no mundo todo impossibilitou a gente de expandir os, os servidores, apesar do, do influxo de jogadores. Uhum. Então... É assim, ó, vai acontecer isso, isso, isso Vai ter esse tipo de atraso, espere essa Saca, tipo assim, ele mesmo já tá avisando Tenha paciência, então assim Como o servidor para é pra todo mundo que tá jogando do início ao fim Essa não é a hora de começar a jogar Final Fantasy XIV Se você já tá jogando Final Fantasy XIV A gente vai se encontrar lá jogando Endwalker E tal, eu já tô na fila Já comecei a jogar de novo Já terminei o restinho da história que faltava Pra eu chegar perto da parte do Endwalker Já tô, saca, me reacostumando com o uhum. jogo e tal Com as rotações e blá, reaprendendo a jogar quem, quem não começou ainda, essa não é hora de começar, vocês vão pegar umas, umas kills gigantescas, saca, Eu Vou ficar meia hora esperando para entrar no servidor para jogar o início do Realm Reborn, não é a hora, vocês não vão gostar do jogo <risos> se você entrar agora, deixa passar aí uns seis meses... Aí, aí entra lá e vai jogar aí que vocês vão gostar pra caralho, que é né, Meu jogo favorito, o jogo estupendo. Essa não é a hora de começar. Basicamente é isso que eu tenho a dizer. Comecei a jogar Final Fantasy XIV de novo. O jogo continua maravilhoso, continuo adorando ele tanto quanto sempre adorei. Mas pra quem nunca jogou, essa não é a hora de começar. Infelizmente.
0: Pelo menos até eles resolveram os servidores. Uhum. Parece uma boa dica pra juventude aí. <risos> né?
1: Jovem, não jovem, Final Fantasy XIV. <risos> no geral, né? <risos>
2: É também não, também tome cuidado que se você começar a jogar você vai perder mais de mil horas da sua vida. É difícil você, é uma droga é difícil de você largar, cara.
1: Cara, é a única coisa que me impede é a falta de tempo, cara. Tenho muita vontade de jogar, mas é, eu sou o cara que joga o começo do jogo, aí demora tanto para voltar que esquece, tem que jogar o começo <risos> de novo porque não assim, sabe a vontade... mais jogar o jogo. A vantagem do Final Fantasy 14 é que depois que tu termina
2: a parte assim de se acostumar a jogar o jogo mesmo, mecânica, né, com a RUD e tal do jogo, monta tua route do jeito que tu gosta e aprende a jogar o jogo mesmo. É, é de boa, tu passar um tempo sem jogar ele mesmo foi feito com conhecimento. O próprio Yoshi P já falou numa entrevista lá que tipo assim, ah, é, ah Yoshi P, o conteúdo demora um pouco para sair e tal, o que a gente faz nesse tempo, ele, ele mesmo falou, olha, esse, esse jogo foi feito assim com essa ideia, ideia. Se você não tem algo que você queira fazer no jogo agora, você Joga outros jogos, dá um tempo, e aí quando sair uma expansão nova, você volta. Ele não é um jogo que fica, tipo assim, ele não tem aquela obrigação de fazer todas as tua daily, saca? Tu não tá obrigado a jogar todo dia, não é um gatinho.
1: Não é alguém sim, ah.
2: pack né? É, exatamente. Não é alguém em pack Ele não fica racionando quanto pode jogar por dia e nem dizendo pra você que você tem que jogar todo dia, que senão você perde coisas. Ele não tem fomo nenhum no jogo. Então, tipo, ele tem essa vantagem. Se tu jogar assim, sei lá, pra alguma semana, vai passar. É que não, ele não, não
1: precisa, né, cara? Tipo, tem tanta coisa
2: que. É, não tem problema, ele tem esse ponto positivo, que também é uma das coisas que eu mais gosto dele. Inclusive, passei um ano sem jogar o jogo Comecei a jogar de novo agora, mano, não perdi nada Já reaprendi a jogar em
1: dois dias E tá tudo certo já Mas, mas assim, ele não tem, não tem NFT ainda, não? Rapaz Ainda não, né? Quer dizer, do céu ó
2: Agora tudo tem né? Qual foi a empresa que ah, falou é. que não vai fazer NFT? Foi o cara da Microsoft, não foi? É aí O da Microsoft é, falou, é né, que ele, acha, que ele acha Que ele acha negócio de NFT lá em jogo Uma parada extremamente... Shade e tal, não sei a tradução correta para
1: é, Shade. É, cara, é, é foda que é um, é um novo nível de coisa de multinível. É, é. É que nem. Cara, qual é a cidade do Rio de Janeiro que o pessoal chama de no, novo, novo Egito? Era. É tá Nova Iguaçu, eu acho. Porque só é, é cheio de pirâmide. Tipo, eu tava todo. <risos> <risos> eu <tô> falando... <risos> cara, eu estou falando sério. <risos> É, é, ai, é, é que o cara foi preso e, ai, e, cara. e como é que é? Tipo assim, o pessoal foi na frente da delegacia fazer um, um protesto pra soltar o cara que tava dando um golpe nele, saca? É, é o, é, Cara, tá aqui, ó. É dono da. É, o cara, é Cabo Frio, é isso aí. O fato de Cabo Frio se transformar no novo Egito é porque existem várias empresas que oferecem 5%, 10% ou 15% ao, ao mês de lucratividade. Cara, se o cara chega assim pra ti, olha, eu tenho esse negócio aqui, você bota seu dinheiro, eu te dou 15% ao mês. É, não acredito que nem a agiota consegue 15% ao mês, cara. <risos> pois é. No Vegito, eu acho maravilhoso Novo o, o conceito.
0: É um ótimo conceito. Quer dizer, é um conceito horrível, mas.
1: É, é uma mas definição é, a... maravilhosa. Cara, eu tava lendo, tem uma. Eu vou passar pra você, Depois tem uma thread de Twitter gigantesca que era um cara, tipo assim, um cara que entende tecnologia. Ele falou assim, cara, eu vou entrar no Discord e eu vou ver, é, aceitar todos os spams de NFT que apareceram Sim. pela minha frente pra ficar de olho. Cara, é tudo muito ridículo, bicho. Inclusive, tem a história, tem a história muito boa que tem um twist que é do cara que. É, três macacos, aqueles macacos feios dele Caralho, foram roubados. Como... Sim. né? Aí o cara, tipo assim, ele entrou em contato com a empresa dos macacos feios. Aí falou, não, não. Não deixa vender meus macacos na, na sua loja, ok? Aí, beleza, não deixaram. Ele falou, agora, meus macacos são inúteis, cara. Vou, vamos negociar. Aí ele fez uma, fez uma nota escrita à mão, bateu uma foto e fez um NFT dessa mensagem e mandou para o cara que roubou. Fazer um NFT custa uns 70 dólares, tá? Então não é um negócio que você faz assim. Não 350, é é, né? 400 reais. Aí ele mandou essa imagem para os caras. Os caras imediatamente botaram à venda a nota, né? <risos> Que é. Aí diz que o cara recuperou. Só que aí o plot twist. Existe uma chance real de, do cara ter inventado a história toda e ele ter <risos> feito contas falsas para os macacos dele ficarem mais valiosos porque são os macacos que foram roubados e devolvidos. Gastou gente, um dinheiro só. bom pra fazer olha, isso olha
2: gente, quando falarem pra vocês Que não é pirâmide, é pirâmide Então tipo assim, é. se parece se, não, não vai não, não...
1: Cara, a, a pergunta é. sempre é de onde, de onde vem esse dinheiro todo? Aí se o cara falar, é dos novos é, Que vai entrar mais gente Isso é pirâmide, isso é batata Tipo, sempre se perguntar tá, De onde é que vem o dinheiro? É Porque pra um negócio ficar caro, alguém tem que estar tá pagando Fica, Terminou a aula <risos> Vamos lá, vamos continuar O que, que ele tá falando mesmo? Ah, eu também faz dos 14. E agora... não é pirâmide, muito pelo contrário. Ele <risos> não faz o. não faz, eu... as... Não faz a... as coisas, as coisas do mal aí, tipo, o Mas uhum.
0: aí é, é o outro... a outra lição de ficar pro jovem, né? Não financie trambicagem. É isso. Uhum.
1: Aí agora é a vez do André. Hein? Tá. Então falar rapidamente também no jogo, que eu ia falar mais, só que o Dice e Dungeons tirou todo o meu tempo de jogo. vou falar rapidamente sobre o Metroid, porque eu não zerei. É... Esse Metroid, o Metroid Dread. Tá muito uhum. gostosinho. O tiro é ótimo. Diz que... Eu não joguei o Metroid 2, né? O remake. Que diz que tá parecido. Ele, ele tem um Perry Ele é um, é um jogo bem gostoso de jogar. Mas ele tem um problema. Ele tem um problema grave no seu design. E ele foi
0: lançado no videogame errado.
1: Não, não. Antes disso. Antes disso. É, é bem simples. Qual é a graça do Metroidvania? É você explorar. O que esse Metroid faz? Ele o tempo todo te fecha. Principalmente no começo. É tipo assim... Você entra pra um lugar que você não tem como voltar. Você tem que ficar nesse lugar até você achar o, o item X e ir pro próximo. Então ele é um jogo que ele fica te fechando em caixinhas o tempo todo. O tempo todo. você tá, Tipo, você tem um mapa grande, foda-se, você tá aqui só nesse canto. Eu quero que você jogue nesse canto até você pegar o item A. Pegar o, o pulo duplo, o pulo aranha, o a varia suite. Ele te prende e te deixa preso. Vira uma fasezinha. Ah, é, e é o tempo todo, cara. É, você passa mais tempo de, em fasezinha do que explorando, entendeu? Uhum. Tirando o Metroidvania
2: do, do Metroid, né? Basicamente.
1: É, é, ele, ele. Assim, tem quebra de sequência, tem quebra de sequência pra caralho no jogo, principalmente mais pra frente. Mas ele não dá aquela sensação de liberdade que os. O Super Metroid dá, que o próprio Castlevania... Olha aí, Metroidvania, né? No, é, uhum. E até, é até sacanagem chamar chama Metroid de Metroidvania, porque ele é só Metroid mesmo, né? Mas ele tá mais pro, <risos> pro Metroid 2, que eu só joguei o de Game Boy, no caso, do que pro Super Metroid. Por quê? Porque como é que funciona o Metroid 2? É, você, você tem que baixar o nível da... Tem que matar X Metroids, e o que você tem que fazer era é baixar o nível da lava no planeta. Então você baixava o nível da lava, matava lá X Metroids, e depois de você matar, o nível descia mais e abria novas áreas. Então ele era meio linear nesse sentido. Esse jogo parece que é um mundo aberto, mas ele tá emulando esse, esse design, entende? De Você é, tem que ir de área em área, liberando as coisas numa ordem pré-definida. E entrou numa área, já era. Você não pode mudar de ideia. O que é bem ah, chatinho. Principalmente quando tem uma área que só tem uma saída e essa saída não tá bem marcada. Você passa um tempão preso no lugar sem poder sair pra explorar o resto, saca? Entendo. É. Mas fora isso, é, é um jogo muito divertido de jogar. O sistema de combate tá muito legal, mas a exploração não tá tão legal. É bem... Pô,
2: mas é foda. O melhor traço mesmo de Metroid era ele parecer com Symphony of the Night.
1: <risos> Cara, Caralho? quando a Nintendo viu o que o Iga fez ali, cara, foi quando a Nintendo ficou, ficou inspirada, né? Exatamente. Cara.
2: O é acordou anda, andando, hoje,
0: andando na costa de gigantes. O né? Ed acordou hoje. Não sei, não tenho certeza escolhi, do que mais eu vou fazer, mas eu vou. Escolhi antagonizar, violência hoje, né? Vou antagonizar <risos> Metroid. Eu escolhi,
2: viol eu escolhi violência hoje. Escolhi a
1: violência. Isso. E com isso acabaram meus jogos. Alguém tem mais algum jogo? Não, não, Deus que me perdoe, já vai dar 11 horas
0: isso, tô... acabaram meus Caramba, jogos dá. Assim
1: como o Ed acabou com o Metroid Tem mais uma hora de gravação No máximo
3: <risos> é... só, só isso
1: é... né? Vamos lá, vamos falar de coisas sem ser Jogos eletrônicos, então é... ah, Nossa, eu tenho bastante coisa E vocês? Eu
2: também é bom, que, é bom que várias das coisas que eu vi Eu posso resumir num blocão e tal Não é muito problema isso Então vamos começar com o teu bloco E de repente
1: alguma das coisas que eu vi Até encaixam no meio
2: Acho que não, mas vamos lá Eu, eu, todo Halloween Eu sou assim, eu gosto de assistir Coisas em pacotes, digamos assim, sabe de, de filmes e tal Todo Halloween uhum. eu assisto um pacote De filme de terror, saca Tipo, toda uma série Foi assim que eu reassisti Toda a série de sexta-feira 13, alguns anos atrás... Foi assim que eu reassisti todas... Saca do Hora de Espanto, Fantasma e tal... Eu pego essas séries assim que tem um monte de filme e vou reassistir... Esse ano eu resolvi fazer uma coisa meio cagada... Porque eu já assisti tantas coisas... Que eu resolvi que esse ano eu ia pegar uma coisa mais curta... Infelizmente isso também quis dizer que eu ia pegar uma coisa muito mais... Muito mais tosca do que eu costumo pegar... E aí esse ano eu reassisti todos os filmes da franquia... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado...
1: Ô oh, louco... em preparativo <risos> para a série...
2: Isso. Eu chegarei lá. Então, o que acontece? <risos> a premissa do primeiro filme, para quem não, nunca assistiu, dos anos 90, basicamente é assim. é Seria adolescente, alguém que sabe o que eles é, a, no... a ideia é pegar adolescentes, aí eles fazem uma coisa terrível, e aí eles agem como adolescentes, tentam esconder a coisa terrível que eles fizeram, em invés de assumir seus erros, porque adolescentes são as piores criaturas que existem no planeta, de acordo com os anos 90. E aí eles pagam por isso, né, são punidos por isso e tal, essa é a ideia, a premissa do filme básica então o que acontece, os protagonistas são caras populares e felizes de uma cidadezinha chulé do interior do interior, que é tipo cidade de pescador pequena por alguma razão, ele, um deles é rico, não sei porquê, mas enfim e aí a outra é a Patricinha, né tipo assim, blá, tipo os caras adolescentes que tem que morrer em filme, né os aí eles,
1: tem 30 anos vamos
2: é, dizer. tipo isso e aí eles estão dirigindo, é, na verdade 27, eu olhei, cara, eu sou muito perdedor. Aí os caras estavam <risos> dirigindo, de noite atropelam um, um coitado de um assassino, filho da puta, assim, porque, né, aparentemente você não pode, tipo, uma pessoa normal, tem que ser, pro filme da série, tem que ser um assassino doido. Aí eles vão, jogam o corpo do cara na água, porque eles ficam com medo, né, de, de serem presos e tal, pega o corpo do cara, joga na água, no, na cidade da pesqueira deles, e aí um ano depois... Vem o próximo verão, porque o filme é sobre o que fizeram no verão passado, né? E aí o cara tá vivo e o cara vem se vingar deles. E isso foi um spoiler, não era pra dizer que o cara tá vivo. Mas se você não assistiu esse filme, você não vai assistir esse filme. E aí <risos> o cara volta e, e mata os adolescentes e no final lá sobra, né? Tipo, é, é engraçado, porque o primeiro filme... Ele é um filme, assim, ruim, mas honesto, digamos assim. Ele sabe o que ele tá fazendo.
1: É, ele veio na, na esteira do... Do pânico, pânico, só que só é, sem entender é, o que que fez o pânico, você fez pânico. Pânico. exatamente. Aí tem uma menina muito
2: bonita lá que eu não lembro o nome dela porque o nome dela é grande e esquisito. É,
1: não é? Jennifer ah. Love It é,
2: é algo assim. Isso, isso. Uhum. Aí, aí yeah. tem a Buffy, aí tem o cara que não é o Justin Timberlake, né? O Totally Not Justin Timberlake que é o Ryan Phillips que foi substituído como essa pedra do André tá eu vou admitir publicamente que foi o cara que foi substituído pelo Justin Lake na, na lembrança da população mundial e, e o cara que que, eu, que virou escritor da WWE
1: eu, é, é, é isso, isso. aí esse, ele... esse é um filme que tem a trilha sonora do do Deep Purple Hush eu acho na 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 na, na, ah, Deus, na eu, na, eu na, assisti na. o
2: filme já desse não lembro ver aqui. é enfim, e tem o Leonard do, do Big Bang Theory Que esse eu não lembrava que tava no filme Mas tá lá
3: Gente,
2: quantos é, anos tinha isso aí? Não sei, mas ele é um dos adolescentes do filme lá E tal É o, é o cara babacão lá que vem É o cara que pega eles na hora do acidente Ele vem dirigindo a picape e encontra eles na hora do acidente lá Eu não lembrava que era o Leonard do Big Bang Theory <risos> Aí, beleza Aí tem o segundo filme Que ele pega essa premissa que é um filme ruim, mas honesto E, e torna um filme bem cagado já, né? Ele, que, tipo assim, aquela premissa que era simples e básica fazer o filme funcionar deixa de ser uma coisa muito simples. Os caras já estão indo para um hotel isolado. É um filme que triga todos os brasileiros, porque para ir para o hotel tem uma competição no rádio que pergunta qual é a capital do Brasil e a mulher responde Rio ah. de Janeiro e ganha. E aí todos os brasileiros que não sabem o, o twist do final do filme ficam putz o filme inteiro xingando o filme por causa disso. Mas ah, okay. filme tem o um twist que era de propósito, era para ela errar mesmo. Enfim, é já é um. Já é um né, o filme já é bem mais elaborado. Beleza, eu já tinha visto esses dois. Aí veio o terceiro filme que eu nunca tinha visto. Eu, eu mal sabia que ele existia. Eu vi o nome, eu vi o nome, é um filme, tipo assim, lançado direto em DVD, Deus uhum. me perdoe. Gente, é, sem brincadeira, eu, esse filme foi o primeiro filme que eu assisti na minha vida que o Rotten Tomatoes dele é 0%. Foi a primeira <risos> vez que eu assisti um filme 0% do Rotten Tomatoes. É, pra vocês terem uma ideia, Fist, que é o pior filme que eu assisti na minha vida, Fist 2 e o 3, eles não têm porcentagem, porque só tem duas reviews. Mas eles, e... pelo, mas eles serão pelo menos tão bons quanto esse. O filme caralho! É muito ruim. O filme caralho! É muito... Primeiro lugar, os caras lá fazem lá uma merda no começo e aí matam um amigo deles. E aí o filme é tipo assim: ele é super exagerado a história, sabe? Que tipo assim, não precisava, É um filme com menos orçamento que ia fazer uma história muito mais complicada. Aí aí tem o pescador, mas a cidade não é uma cidade de pescadores, então não tem razão pro cara ser o um pescador, que é tipo uma cidade agrária, tipo assim, fazendas na cidade. É muito bizarro. Mas o cara é um pescador no meio de, sei lá, um raio, sei lá onde e aí Só que aí ele começa a matar os adolescentes E aí começa a matar outras pessoas Que não tem nada a ver com a história Que não tem que saberem do crime Então não tem muito porque ele matar os caras Mas aí na verdade não é o cara que morreu no começo Nesse filme na verdade o pescador que mata todo mundo É um fantasma de verdade Resumo da obra E, e, e eu fico assim Hã? De... Hã? Mas é, é horrível É muito feio, é muito tosco O ator mais conhecido do filme Pra quem aí for que nem eu que assiste filme de terror aleatoriamente à toa, é o cara do Premonição 2, que cai lá do prédio e a escada fura o olho dele. É o ator mais famoso do filme. Caralho. É horrível. É um, é um desastre o filme. Ele é um desa e ele não é um desastre engraçado. Ele não é. Tipo, vou ler a review que tem aqui no Rotten Tomatoes, cara. Ele não é ruim o bastante pra ser bom. É, é, é horrível. Chato. <risos> Tédio do cara não, ele,
1: ele, não, ele não é bom o suficiente Pra ser não, ruim, é uma ótima Não, é
2: o contrário, ele não é ruim o suficiente é ruim
1: o suficiente pra ser, para ser bom pra então,
2: ser, E nem pra ser ruim gente. E aí eu fui assistir a, Aí eu fui assistir a série, eu não assisti o último episódio Da série, falta o último episódio mas, da mas série
1: Mas uma coisa, esse, esse último filme Ele, ele seguiu o nosso a nossa Piada dos anos 2000, que era o eu não sei porquê, mas eu tenho que matar vocês Cara, é, eu é. sempre vou saber O que vocês fizeram no verão passado Pois é, que infelizmente é. Eles pararam antes de chegar no... Eu tenho uma é. vaga lembrança do que. É. Vocês... <risos> e, e terminar e aí, e aí, com e aí, Eu não sei é. porquê, eu tenho que matar mas, vocês Mas então. tenho que matar vocês
2: Não chegou lá, é. o filme foi muito ruim e matou a franquia Aí agora tem a série Assim, a série é muito melhor Do que esse filme Isso é inquestionável, mas é muito melhor eu acho debatível que ela provavelmente é, é provavelmente é melhor do que os filmes originais, porque os filmes originais não eram muito bons, como eu falei, era aquele ruim e honesto, né? Assim. é provavelmente ela é melhor do que o filme original até, eu diria, mas assim. Ela é meio esdrúxula, ela é mais, ela sofre um pouco desse mal do Eu perdi meio que o que, que fez o original surgir Não que o original fosse algo muito bom pra você estar tá seguindo hoje em dia Mas assim, saca, ela meio que sai Tipo assim, se tu quer ver um, uma, um remake mesmo do The sei do no ano passado Não é essa série uhum. Que basicamente a série, ela é assim, ela é muito aloprada e, 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 Tipo assim, ela é... Cara, ela vou usar um termo bizarro, ela é overbooked Saca, ela tem muita coisa pro seu próprio bem Tipo assim... Sabe como no primeiro filme eles atropelam um pescador aleatório que por um acaso é um assassino? nesse filme, é assim, a protagonista ela, ela que tá dirigindo porque é pra ligar ela mais com a história porque no filme original, a protagonista era uma final girl de filme de terror ela nunca fez nada de errado no fim das contas nesse não, nesse é a protagonista que tá dirigindo o carro aí, ela é uma menina que na verdade tem uma irmã gêmea e aí, ela tá se passando pela irmã gêmea dentro do carro com os amigos da irmã dela que são até amigos dela, mas não tão amigos assim são muito mais amigos da irmã dela e a irmã dela é a pessoa que ela atropela e morre pela Eita, pela...
1: Caralho. É.
2: é Então o filme é assim, a primeira, o primeiro episódio tu fica assim, caralho aconteceu um monte de coisa, ele conectou um monte de merda, aí tem tipo tem um culto antigo de pessoas na cidade que cometeram suicídio, mas aí tem um monte de gente que ainda tá vivo do culto. E
1: Saca tipo assim, ele tem muita coisa na série, saca? Muita coisa. Cara, me, me disse que eu tô errado, por favor, que no final Vai ter dois plot twists. O primeiro que assassina a irmã gêmea que tá viva. E segundo que na verdade a irmã gêmea tá morta e é a própria... Por favor, diz que não é isso. Tu quer o um spoiler? Eu quero, porque eu acho que acertei. eu
2: acertei. Eu não vi o último episódio. Não vi o último episódio. Mas até onde eu vi, já acharam o corpo da irmã dela.
1: Ah, menos que, mal.
2: Que apareceu boiando numa praia um ano depois. Eu não entendo o suficiente de biologia ou medicina pra saber se isso tem algum <risos> sentido. Mas ela tava normal, igualzinha, saca? Um ano depois boiando na praia enfim é, mas é, é, é assim os personagens são bem mais likables, são bem mais gostáveis do que do filme original o que é um ponto positivo mas eles têm o seu momento assim sabe, tipo assim menina rica babaca do, do TikTok assim tem uma que é tipo isso e tu fica assim meio uh, e tal tem alguns eles são mais gostáveis do que outros eu diria é, e como eu falei, acontece muita coisa, bem exagerado saca? Parece que a série, como ela tem muitos episódios Não dá pra fazer uma história tão simples, tão simples Como foi o primeiro filme, tem que enfiar coisa na história Pra poder a série durar o um tempo suficiente Então acontece coisa demais Eu meio que me perdi assim já, falta assistir só um episódio Mas eu meio que já tô meio perdido na série Mas assim, ela é honesta, saca Não é um negócio muito incrível, não é muito bom Mas se você quiser assistir, eu, eu pelo menos assim, Eu diria, eu não senti vergonha de ter assistido essa, essa série entendeu? Não é aquele negócio que eu comento com o Caralho, meu assistir essa não, não é isso mas não é muito legal, assim. Não é um negócio assim, se você não, não é aquele cara saudosista de coisas toscas dos anos 90, não tem muita razão pra você assistir essa série.
1: É, é, é o Lulo Santos, como sempre, né? É. Tá, não vai dizer que foi ruim, <risos> mas também não foi tão bom assim. É, não foi tão Até, bom é, assim. É, caralho, é sempre assim no castelo, né? É, é o, é o cara do, do. É o
2: cara do. do. Chernobyl, né, cara?
1: Porra, Chernobyl. No, no, não not, 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 not terrible, not great. É. Sim, sim, é. mas ele tava medindo com o um instrumento errado, né? Mas vamos. É, mas assim,
2: é. Mas assim é, é como eu tô falando, essa série ela funciona pro público dela. Uma pessoa genérica que vai assistir essa série vai achar uma merda, entendeu? Assim, a não ser que tu curta. Eu nem posso dizer que tu, se é. que tu curtir, é, é, jump jumpscare vai ser bom, porque nem tem, na verdade, jumpscare na série. É um slasher padrão. É, assim, é né? um slasher que morre, tipo assim, uma pessoa por episódio. Às vezes tem episódio que não morre ninguém. É nem um sustinho assim, nem um jumpscare. Tem episódio que é só os caras investigando Coisa e, 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 e Tensão sexual, porque A série, ela meio que ela é bem Apelativa, vou logo avisando, ela é bem Bem apelativa, saca? tem Todo mundo quer fuder com todo mundo A protagonista lá, tipo assim, a irmã dela Que morreu, que agora ela faz de conta que ela é a pessoa Que assim, todo mundo comia, então todo mundo quer fuder Com ela o tempo todo, saca? É, é meio apelativo um assim, é, um é, Mas é legal, assim é, Pra quem não se importar com O enredo é meio Raso tem lá seus momentos interessantes na série, tá? mas, é, mas
1: então é, é o tipo de coisa que ah, era melhor se fosse só um filme do que uma série. Com, com certeza. Se eles condensassem
2: mais a história, enxugassem um pouco do excesso de, de coisa acontecendo e juntasse as mortes, porque. É, é, é tipo assim, saca? Tipo, é, é, tem umas mortes legal cara. Tem um cara que morre numa máquina de. daquele suco colorido, negócio de gelo e tal. Que uhum. o cara fica Faz todo luxo, azul, assim. é, que o cara fica azul, e é engraçado ver lá. O cara é legal, é uma boa morte slash, saca? Mas sim, sim. se você não curte morte slash.
1: Ok. Mais alguma coisa sobre eu sei que se vocês fizeram é no verão passado?
2: Não, mas deixa eu complementar com outra coisa que eu assisti só pra fechar o pacote inteiro, que é outra coisa de terror que eu vi, a última coisa de terror que eu vi, que foi a série do Chuck, que é Olô. bem melhor. Essa, essa é legal. Essa.
0: Eu acho que eles estavam lançando no, no
2: YouTube Só que é bloqueado no Brasil Eu, eu não, não terminei ainda Tem no Star Plus e tal Mas tu, tu pirateia é fácil ó, pra que, né? é. Pois é. É, é Essa eu achei legal de verdade Tipo assim, eu não tinha assistido o último filme Da, da série de filmes mesmo lá do Chuck Antes daquele, daquele reboot, né Eu uhum. tinha caído é. do, do trem com o pessoal né?
1: Os dois são em paralelo, inclusive Eu vi, mas eu eu vi re... o último filme do Chuck, inclusive
2: é, mas eu ouvi dizer que é legal, né, que tipo assim, ainda tá, tava bem a série de filmes ainda e tal. E aí o cara dos filmes volta pra fazer essa série, essa série é do cara dos filmes. Então ela tem bem o clima do, do, dos filmes, o Chuck deixou de ser o Mark Hamill e voltou a ser o ator original, que eu esqueci o nome agora. É, eu gosto muito do Mark Hamill, eu até acho que a interpretação dele do Chuck Lair é até legal, eu acho, mas... Mas aquele filme do reboot, o problema é que ele não parece um filme do Chuck, saca? Assim, é meio estranho, mas enfim.
1: É, eu, eu gosto do reboot, por que que pareça, é, eu achei diferente o suficiente, mas. É, não, eu e, acho eu que é gosto normal. mais do que o último filme do Chuck que eu vi, inclusive, que era. É... É, tipo assim, tinha muito lore, cara. É, é muito louco. O cara fez o um filme do Chuck que é, era. Tipo assim, se você não viu todos os últimos filmes do Chuck e, 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 sa e sabe que além da Nova do Chuck tem múltiplos chunks, uhum. e, e ele deveria, é é, tipo. Caralho, eu não sabia que eu tinha que ler a Wikipedia antes de ver esse é. filme. A série segue o canon dos filmes, por sinal.
2: Ela segue o canon. Tipo assim, o Chuck comenta nesse filme. Porque assim, é... deixa eu fazer um breve resumo, né? Porque eu tô falando da série, mas tem que fazer um breve resumo da série. É... Ela, não... Ela se conecta, mas não necessariamente diretamente até onde eu vi, né? Que eu não terminei de ver a série ainda. É... Com os filmes originais. Mas é o mesmo boneco do Chuck, só que ele tá inteiro, né? De novo, porque enfim... É, basicamente, o protagonista é um rapaz que gosta de montar bonecas. É o é, tipo assim: ele faz arte com pedaços de boneca, entendeu? Ele desmonta bonecas e monta, tipo assim, um manequim de tamanho humano com pedaços de bonecas e tal. É, é igual ele tem planos de ser artista no futuro. Aí ele compra o um Chuck que no estilo. Um dos
1: dois, né? É.
2: aí ele compra o Chuck no início da série e aí ele é tipo assim sofre bullying e tal né com o pai dele bate nele com a agenda, e, eu, e aí o que eu achei legal dessa série é que assim aí o Chuck né é, começa a matar pessoas e tal e aí o, o Chuck nessa série ele tá mais assim ele, ele, ele tá tentando o tempo todo fazer o voodoo para pegar o corpo do, da criança lá do adolescente mais, mais adolescente mesmo ele na verdade ele tá ele tá sendo tipo o, a figura paterna do moleque, em tornar o moleque num assassino. Né? Esse é o plano dele, entendeu? Não tipo ele achei. quer converter o, o adolescente em um assassino serial, igual fizeram com ele quando ele era criança. Esse é o plano do Chuck. Não necessariamente, não vou explicar se isso vai muito adiante ou não, mas para não dar spoiler. Mas esse é o plano do Chuck nessa série. E isso é muito, eu achei bem mais interessante do que o Chuck ficar fazendo vodu toda hora para tentar pegar o corpo do moleque, porque tem porque gera muitas intera é, interações entre os dois personagens. Né? Ele conversa com o Chuck e tal. E é legal, assim, tu fica conhecendo mais sobre o Chuck nessa série do que nos filmes, na verdade. E aí o Chuck conversa lá, ele fala do passado dele, que ele tem uma mulher, fala que ele tem um filho, que o filho dele é gender fluid saca? Tipo assim, é, é bizarro o boneco conversando com o cara sobre a vida de adulto dele e tal. É muito doido. Mas é legal. É realmente é legal. E tem umas mortes doidas e tal, e. É Brinquedo Assassino. Se você gostava do filme do Brinquedo Assassino, você vai assistir essa série vai sentir em casa. E eu achei bem legal. Eu curti bastante. Porque fazia muito tempo que eu assistia o um filme do Chuck. Então deu aquela, aquele saudosismo, saca? Que eu já tava... Já não tava mais saturado de ver 10 mil filmes daquele. E foi bem legal. Eu curti bastante. Eu recomendo. Quem tiver a chance de assistir e gostar desse tipo de filme, pode ir, man, que é, é, a série faz jus o filme
1: tranquilamente. Cara, eu fiquei bem, bem curioso agora. Porque eu não tenho nada Chuck, Muito pelo contrário. É, enquanto eu tô falando... Eu... Eu fui uma das raras pessoas que viu esse último filme da série, que é interessante, mas é muito pesado no lore. Que esse absurdo, tem a, é absurdo. Tem uma menina que era de outro filme e ela tá no sanatório e blá, blá, blá. E tipo, caralho, eu não assisti esses filmes, cara. E tipo, tem a noiva do Chuck que tá dentro do corpo de uma mulher de verdade já. E, e, e quando eu falo, tem esse negócio do Chuck ter ter, tá em vários bonecos, caralho, de onde vem isso? E quem é essa. Aí, plot twist de aparecendo um personagem de outro filme para é. Caralho, e quem é essa pessoa? É foda. Mas, mas assim, se a série parece mais desamarrada nesse sentido, só, só usa o backdrop, aí eu acho mais legal. É, é. é basicamente é. Não, não fica parecendo pelo
2: menos até agora não ficou aparecendo personagem da série. Só o que tem é uma parte que, se eu não me engano, o cara telefona pro, pro protagonista lá dos primeiros filmes e tal. Mas é assim, jogo rápido. Se eu não me engano. Pelo menos até onde eu vi, né?
0: É a vantagem da série de, de ter dividido o Chuck em um milhão, né? Que agora daria pra fazer várias histórias separadas, mais Est... contidas, né?
1: É, o Chuck vira a Tomie, né? Na prática do, do Jorge Ito. Na prática, <risos> sim, várias. Sim! Hã? Uhum. É, era uma ideia boa. Olha aí, fica, uhum. fica a dica aí. É, leia Leia Jorge Ito. É, Sempre. Mais alguma coisa sobre a série do Chuck?
2: Não, não, só recomendo, recomendo, legal.
1: Uhum. É, panda, eu tenho bastante coisa. Posso ir logo? Pra fa eu faço pode, algumas pode. depois. Tempo eu volto. Ah, Deixa eu pausar aqui porque eu tenho que ler é, em ordem. Começar pelo. Eu, eu falei de Tenet no último podcast. Eu realmente não sei. Quase
0: certeza que não. Que <risos> é é Se falou, cara.
1: se falou, eu não sei o que é. Xinga de novo. É uma merda. É, é ruim, cara. É tipo caralho, Christopher Nolan você é menos inteligente do que você parece, você acha, principalmente. Tipo, caralho, é o é um filme é chato, burocrático e, e ó é, é tipo assim é o um filme que se, é é o é um filme presunçoso, né? Aí eu já falei dele em outro podcast. Vamos lá pro próximo. Eu falei do Candyman? falei, né? Não lembro. Do, Cara, faz muito tempo. Quemdme, faz... É, é. faz tipo Assistir meses. Assistiu o, Ken... o Candyman novo? o um sinopse rápida. É, é um Candyman novo, ele, ele é meio que uma continuação, acho que do 1 e do 2, talvez. Então, ele não é um. Não é um reboot, simplesmente. É, ele é muito mais interessante do que assustador. Hum. Eu não gostei do. Tipo assim, uma coisa que o Sandman original tinha de bom. Que ele era um filme que dava um cagaço, que ele era, ele era meio bruto, assim, saca? Uhum. Esse filme não. É, ele é mais pro lado psicológico e ele tal. Ele tenta ser mais bem escrito, né? Do que, do que chocante. É, é, vamos dizer assim. E eu acho que ele, as cenas chocantes estão lá, mas elas não são bem dirigidas, vamos dizer assim. Hum. Não é que elas não são bem dirigidas. É porque o terror é, o cara que não entende de terror de verdade é, sabe, você consegue simular, mas falta a essência do negócio, saca? Entendo. É Tipo assim, você pega um, 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 um é, O cara faz um simulacro de terror é, Tá tudo lá Mas por alguma razão as coisas não Não, não são não, assustadoras Não sabe? causam o terror É, exatamente, mas é bem interessante É, é um filme bem legal, menos assustador do que deveria é, Vamos lá assim, Outro filme legal, é esse esse caiu do caminhão Infelizmente, que ainda não tem por aí É um filme chamado cara, The era... Boy Behind the Door
0: Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu, eu vou anotar aqui Foi...
1: E depois o The boy behind the door, o garoto atrás da porta okay. O que, que é esse O garoto atrás da porta? É basicamente Dois meninos, amigos e tá Uns 10, 11 anos, estão voltando pra casa E são capturados um menino branquinho e um o menino negro uhum. Eles são tipo abordados e jogados num, No porta-malas de um carro Aí tiram o menino branquinho E deixam o negro lá amarrado no porta-malas E ele consegue fugir e aí ele começa a tentar ir embora, ele fica, não, vou salvar meu amigo. E é basicamente sobre esse moleque indo na casa que tem sequestradores pra salvar o, o, o amigo dele que tá preso no, no porão. E Brother é um filme tenso, é um filme tenso pra caralho. Que é, é uma sinopse super simples, uh, mas é muito efetiva, cara. Porque uh, esse tipo de filme, geralmente, ele depende dos personagens fazerem uh, decisões burras, né? Uhum. senão o filme acaba rápido, sempre tem esse momento não, vira e vai embora e aí a pessoa não faz isso mas isso, isso é mitigado pelo fato de ele ser uma criança né? e tipo assim, ele é uma criança as crianças em situações extremas fazem merda né tipo limpar sangue antes do cara chegar aqui, isso não faz sentido quem já derramou sangue tipo, se, se cortou, não sei o que, sabe que é uma merda limpar sangue, não sai fácil assim, ele é é, é, é grosso, quem já matou né? não me entendo é... <risos> mas ó <risos> <risos> é... <risos> imitando o Coringa <risos> <risos> então ó, The Boy Behind The Door pra terminar essa é minha primeira sessão de filmes menos vou falar primeiro de filmes menos bombantes e depois de filmes mais bombantes tava tá? fazer duas sessões tem um filme brasileiro chamado Um Ótimo Nome pra você pesquisar no Google parabéns pro autor, pensou no do céu, né? No Search Optimization. Que se chama Histórias Estranhas. Olha fiz a... Tipo, super <risos> ruim de procurar. O que é Histórias Estranhas? Ele é uma antologia de oito curtas, se não me engano. Caralho, Como toda antologia... É, é uma antologia. É curtas, curtos, né? O filme tem 73 minutos. Então, são... É... Tudo de menos de 10 minutos. Os... os segmentos, né? E... Como todo filme de antologia ele é bem variado tem um, tem uns bem ruins tem uns interessantes tem um específico que é bem legal que é tipo um, um cara que mata pessoas e rouba as cabeças dela e, e ele usa as cabeças das pessoas que ele matou pra capturar outras pessoas que no final serve para alguma coisa que é bem interessante é bem feitinho assim tem umas que são piores outras são melhores é... mas é claro é, é terror nacional né Uhum. Vale a pena Eu acho que eu vi no Amazon Prime esse aí história Eu dessa. procurei eu aqui,
0: tá dando um Prime mesmo
1: É, 73 minutos O tempo que você ouvir esse podcast aqui Você vê esse filme duas vezes Então, <risos> é um filme Três, bem Três, okay. eu diria okay. Três, isso E é o que eu vou falar por enquanto, deixar o Vitor falar E aí eu vou falar dos filmes, eu deixei os filmes pops Eu não assisti o... nada não Nada? Então é, tem mais alguma coisa pra falar? Tem. É, eu assisti também. É, tipo
2: assim, eu assisto filmes de terror no Halloween, mas eu também assisto uma série de filmes todo ano. Tipo assim, eu tiro uma série e assisto ela inteira. Foi assim que eu reassisti o Senhor da Nets, que eu reassisti o Harry Potter, e esse ano foi assim que eu assisti. Todos os filmes do, do, da série atual apenas do James Bond Somente do Daniel Craig Porque eu não tô doido é, E aí assisti os filmes do, do, do James Bond e do Daniel Craig Pra poder assistir esse último, né, que saiu agora Que é o No Time To Die, é o último, é isso, né? Isso. É, cara, é, é bacana É uma boa série de filmes de ação, essa série desse James Bond Mas é invocado, porque reassistindo todos eles Eles são mais desconexos do que eu me lembrava é muito
1: desconjuntado, né, cara? O
2: Skyfall. É, o Skyfall não tem nada a ver com, a outra, com, a, com os outros filmes. Tipo assim, não, não conecta, não tem os mesmos vilões que eles vêm construindo o tempo todo, saca? E, e, tipo, e parece que o filme nunca termina. O, ele, tipo, parece que eles não terminam o vilão, saca? Sempre o filme termina com um cliffhanger, com um gancho. Que no próximo filme, tipo, eles perdem, sei lá, 20 minutos terminando o vilão passado. E aí eles meio que não conseguem construir o vilão novo, e geralmente é assim. E por isso eu achei os vilões, em geral, dos filmes desse James Bond meio, meio chulé. O Daniel Craig eu acho um bom James Bond tá? eu Achei ele um bom 007 Mas por exemplo, o No Time To Die fizeram, é, Os trailers e tal fazem uma propaganda daquele vilão lá Que é interpretado pelo cara que faz o Fred Mercury Que esqueci o nome agora
1: Enfim, É o, é o Clube da Luta 2 é o, o cara é o... quase não aparece no filme Mr. Mesmo. Robert é esse mesmo
2: Tipo o filme é legal, realmente é legal, mas o vilão do filme quase não aparece e o vilão tipo assim é meio desconjuntado, é meio sensato, tipo assim ele quer fazer um negócio, mas aí ele não quer mais, aí ele quer uma, pegar lá um refém, mas aí ele resolve deixar o refém para trás, mas depois ele aparece de novo e tipo assim, tipo assim o que, que esse cara quer fazer, amigo? qual é o plano dele no fim das contas? Que porra? E onde esse cara surgiu? Ele foi enfiado na história do nada? Tipo saca é um negócio é meio o vilão não eu não achei legal. Mas o filme é bacana e o Daniel Craig é um bom James Bond, ele ainda tem umas cenas de ações legaisinhas e tal, como sempre, né? A série do, do Daniel Craig é, é uma série mais action, né, digamos assim. E, e
3: é legal Fala de ver, do, se tu viu do
1: a do série e vê Não é o nome dele. O Lechiffre é do primeiro, cara, é do Cassino Royale Le é O é primeiro. Não, 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 não. É, não, desculpa, eu tô pensando no, no Blowfeller. É o. É de qual tu tá, filme?
2: Tu tá pensando no cara do... No, no naquela...
1: o Blofeld, o Blofeld é o... É cara o cara do Onde Fracos Não Tem Vez? Porque o do Skyfall é o cara do Onde Fracos Não Tem Vez. Não, não, eu tô pensando... É, é, o, é o cara do Jango Livre lá, o... Ah, não, é do Spectre. Spectre, esse filme é, é terrível, cara. Eu assisti no um avião com sono. Que... Então, por isso que eu quero saber se é tão ruim quanto eu achei que era.
2: Cara, que é? e, e, e nesse filme tu perde um tempo com esse vilão, porque ele não, não, não perde, tipo assim, ele perde, mas ele não morre né, no Spectre, ele ainda tá vivo. E aí tu perde um tempo com esse cara nesse filme ainda, inutilmente. Pois é, não,
1: e, no, e no, no Spectre é tipo assim, ah, sabe esses filmes que é um monte de coisa que eram cara, isso... complexas, na verdade. Você achava que era Desconectas, mas sou eu, Dio, né, e tipo... É, cara, eu cara não sou irmão. Eu, eu, tipo, esse é o Spectre, acho que, acho que
2: foi, foi o que eu achei mais fanta mesmo, cara, reassistindo assim e tal, o, o, a luta dele com o David Babutista é a melhor parte do filme, sinceramente, é meio, meio sei lá, o, o vilão, como eu falei, vilão desconexo, a história fica sem assim, sentido por causa disso, eles tentam ligar as coisas do, dos filmes anteriores, mas fica meio... É,
1: ele, ele retroage e faz o, os outros filmes ficarem piores, né. É, é, meio,
2: é, bem, é bem cagado. Posso terminar logo o filme que eu vi? Que eu vou falar rápido de tudo. Vai lá, vai lá. Tá, eu assisti o Venom novo, vocês são super eu Assisti oh, o Venom oh. novo. É, 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 não, assim, não é legal, mas aquele negócio, tu vê cenas de açãozinha bacanas e. Por, e não o, é legal. O
1: Venom também não era legal, né? Então não gostei. <risos> mesmo. Sério, eu eu mesmo, não tá gostei, bonito,
2: ó. Né? O filme é, é assim, ele é meio. O pacing dele é
1: horroroso e tal. E... Caralho. E por que fizeram o Carnificina ser bombado, cara? Tipo, fica uh. tudo meio misturado, né? Não, não, tem, não tem nenhuma razão pra ele ser bombado. Porque ele podia ser magrel né? e, e, e gerar lâminas ao invés de... Pera, ele não gera lâminas? Ah, não. Ele, ele gera, mas ele é gigantesco. Ele é, ele é tão hum. grande quanto o, o Venom. Hum. Só que ele é... Ele isso, gera cara, a tipo, o filme começa... O
2: cara... O... O Ed Brock já tá, mó saca, conectado Com o cara lá do Carnificina, e aí tudo é muito rápido Tipo, tu rapidamente sabe O passado do Carnificina, e aí já acontece Tipo assim, parar, não sei o que Aí foge, saca, vai conectando um evento com o outro Muito rápido, não tem, saca, um tempo pra tu respirar No filme, o pacing fica tudo esquisito, sei lá Não achei legal não então, Algumas cenas já são bacanas, mas eu, eu, Honestamente, aquele filme, assim, eu acho que ele tá aí Só pra conectar o Venom quando ele for passar pro Universo Marvel, porque É não foi muito legal. Agora, com por Nord,
1: que tá chegando, é, né? agora por
2: outro lado eu assisti. Alô? Alô? Alô?
1: Oh no! Snake! Oh, não. oh não, 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 não Snake!
0: Oh não Caralho, quanto tempo agora pra cair? Ele já caiu? Ah, não. Ah,
1: pois é. Vocês não estão se me ouvindo? Oi, oi oi, oi, oi. Aê! Virei robô, foi? Pronto, sumiu. Uhum. Okay. O que ia falar o nome do filme? É, Shang-Chi. <risos> Ah, vamos conversar hum. Facebook, na minha lista. É, que, que eu tava conversando Eu acho que foi
2: com o Elvis Kleber foi Uma das pessoas que ouvi a gente com quem eu comento Coisas no Twitter, enfim E ele tava, fez um comentário que eu achei muito válido mesmo Sobre o filme, interessante, eu vou dar crédito pra ele Se é que foi ele mesmo, mas eu acho que foi De que, assim, o filme tem um problema que eu achei meio bizonho Também, que no final A porrada tem que ser com um monstro gigante E isso foi meio, saca, fora do espírito do filme Meio leso, tipo O, o, o ser humano que ele enfrenta durante o filme Vamos evitar mais spoilers ainda o ser humano que ele fez durante o filme é muito mais legal, a luta é muito mais interessante, saca? É um filme de Kung Fu, cara. A luta de Kung Fu que devia ser a coisa do final do filme. Enfim, a luta final Mas, eu achei muito legal.
1: Não, eu, eu vou te falar, Eduardo. Eu assisti Shang-Chi, eu gosto muito do começo dele. Eu, eu fiquei muito surpreso com.
2: Basicamente a luta do, do ônibus, né, cara?
1: É. Não, não, e, e eu fiquei assistindo. muito surpreso com o ator. Que tipo assim, eu, achava, eu olhava pra ele e pensava, esse cara aí não dá nada não. Ele não... Tipo, não é, é... Sei lá, ele é só um cara que, que briga mas, mas não O... Ele, ele é... Qual é a palavra que eu procuro? É um cara um carismático, é as piadas funcionam e tal Ele é espirituoso Eu tenho e que eu ser honesto, bem eu não sou um grande Eu não sou um grande fã da amiga dele Que eu acho que ela é meio desnecessária
2: Mas tinha que ter alguém pra, né, pra é. fazer as piadas Então eu entendo o é que ela fala ela,
1: ela é famosa, cara Ela é tiktoker <risos> Ela é rapper é, é. É, eu sei. Falar é. da atriz, eu sei. Eu sei que ela ficou Sim, sim. Pois é. Mas, mas o que tu falou, cara, é 200% verdade. Eu acho que a Marvel ela tem o o, o histórico. De fazer o terceiro ato cagado Mas esse daí é o é porque, mais cagado De todos os terceiros é atos É porque,
2: cara, tem que virar filme da Marvel No terceiro ato, e isso, isso é meio triste Porque assim, como eu já tinha dito isso no passado Pô, eu queria que o filme lá do Do, do Estranho, lá do Doutor Estranho Fosse um filme, mais, tipo assim, diferente Saca? Tipo, faz, sei lá, faz um filme de terror com o Doutor Estranho Ou, enfim, sei lá Faz algo assim, entendeu? Porque a Marvel tem capacidade De fazer isso com os personagens lá, tem personagens pra fazer isso O filme do Shang-Chi devia ser Um filme de Kung Fu, saca? Um filme de artes marciais, basicamente.
1: Não, e, e eu vou te falar, o Doutor Estranho, pelo menos, ele. ele chega no momento, e, e vou fazer aqui o Super Inception um mágico e blá blá blá, que é interessante, pelo menos é diferente, e tem o, o final lá do Dormamo do, do lá. É Qual é o nome? Eu, é, Dormamo. Do é, que foi, foi uma. I came, I, I came to bagger. Que é uma solução interessante, porque, tipo, o, o cara é o um mago e, e resolveu o último embate na conversa. Sacou? Porra, isso foi legal. Mas o Shang-Chi não, o Shang tipo, a luta final dele com o pai dele. Primeiro, entra um, porra, entra um dragão do nada. <risos> é, é, tem um dragão do nada. Do nada. Do nada. Não, tipo, ah. Apareceu aparece, um dragão aí, aparece, porque um foda-se. Um dragão, um dragão, foda-se. Por quê? Porque... Ah, por que dragão? Por que teu um cu? Dragão, pô, não. Cara, do nada. E, e o dragão é a parte mais importante do terceiro ato. É tipo, temos que salvar o dragão. O dragão é foda. E, tipo, caralho, o dragão e é a nossa pô? única
2: chance. De onde veio o dragão, filho da... É porque, tipo assim... Tá, já que a gente tava no spoiler mesmo, foda-se. É tipo assim, o cara... É ele brigando com o pai dele pra não soltar uns capetas lá que estão presos num lugar secreto lá de uma tribo que luta com o Gifu. Aí o cara chega lá, quando ele vai soltar lá esse bicho, tem um dragão debaixo d'água que é o tipo assim, sei lá, não sei se é, se é o dragão do, da história do passado que ainda tava dormindo lá ou do nada. Tipo, o dragão acorda, aparece pra ir ajudar eles. Ele fica assim, hã? Por quê? Pera, não que Quem do Chim, disse que tipo, esse dragão
1: tava aqui é, é tipo, ele, que porra. Ele é? vai voar no dragão hein? e foda-se. E aí, é, aí
2: ele vai. E aí a luta é, é ele defendendo o
1: dragão, porque é o dragão que vai fazer. Fazer as paradas e aí no final ele dá um Hadouken gigante e ele. Né? Enfim, mas enfim. É, não, e pior, ele vai lutar com, com o pai dele, que é um outro cara foda de Kung Fu, então por caralho, agora vai ter o mestre do Kung Fu, literalmente, né? Que é o, é o nome do personagem, é contra o pai dele, que é o Mandarim que é o, o líder das, dos 10 anéis, Dez anéis. Blá, 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 e a luta deles é CG, com um o anelzinho voando. Caralho! Bota esses filhos da puta pra trocar porrada, tipo pra assim. com Kung Fu. Ah, os, é, os anéis pararam de funcionar. Tem, tem tipo, altas e... lutas
2: de Kung Fu no começo do filme, e chega no final, faz uma luta de, de poderes mágicos. Caralho, que triste. Desnecessário. É, assim, é, é, é curiosidade. Eu, tenho, eu sigo um canal no YouTube, eu talvez eu tenha comentado isso aqui antes, que é o Corridor Crew. São caras que trabalham com efeitos especiais e eles fazem múltiplas séries, né? Que eu, que eu sigo lá do canal deles. Uma delas é conversando com dublês sobre cenas de ação. E eles lançaram um episódio onde, ao invés de estar conversando com os dublês, eles estavam conversando com os caras que dirigiram as partes de ação. Porque dois dos caras que trabalharam como diretor de ação nesse filme, trabalharam com eles em, em, em filmes pequenos, projetos pequenos no passado. Um deles é o cara que fez uma parada que eu já falei no podcast, quase certeza, que é uma. A, 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 como é o nome daqui do anime lá, bicho? Do Mahiro Academia. O Mahiro Academia com, a, com, com caras reais lá e tal, lutando e tal. Que é, que é bacana, procurem aí, é fácil de achar e tal, do Mahiro Academia em real life e tal. É fácil de achar e é, e é bem legal. Enfim, esse cara aí tira coisa de anime e ele foi... A luta lá do pai do shang com a mãe do shang quando eles estavam lutando naquela parte, foi esse cara que fez a parada é de muito câmera... Bom. É, de câmera, tipo da coreografia, ele fez o câmera, o trabalho de câmera, aquele, aquela câmera que ele faz girando assim numa cena, tem tem nesse curta aí man, do do Hero Academia. é de lá, é, tipo assim tem, ele já fez antes, então. É muito, é, é muito interessante, pra isso, né? é muito interessante <risos> ver esses caras comentando sobre isso porque tu vê que eles manjam e um deles fez trabalhou na cena do ônibus e o outro trabalhou na cena do, do dessa luta do Pai Chang-Chi com a mãe dele e, e é bem interessante ver o insight deles assim falando sobre essas essas cenas e tal mas é, o filme é, é basicamente é isso, cara. Ele tem um, um, um começo muito interessante, ele tem um meio assim com partes legais, o personagem do Shang-Chi ficou legal. Eu quero ver ele em outros filmes, vai ser um, um personagem uhum. bacana de seguir. Mas o final do filme é meio merda mesmo, sinceramente,
1: ó. O terceiro ato Eu... todo, cara, toda a parte na, na vila podia, podia não ter. Cara. É,
2: é, podia ser tudo diferente. Devia ser uma luta, devia ser entre ele e o pai dele, que é um cara que luta comigo. Fui de ver um, um filme de porrada.
1: É, é. Isso. Não, ele, ele, tipo, invadindo lá o, o, os Dez Anéis e saindo na porrada com todo mundo meio Bruce Lee, saca? Que seria muito legal. Seria realmente é.
2: muito mais legal. E os caras tem é, tipo... pra isso, porque a cena de ação do filme são é. É muito boa,
0: educado, é, é tipo, esse é um gênero interessante o suficiente pra gente usar esse personagem, mas não pra ser o clímax da nossa história. É, cara, que triste, cara, que triste.
1: É, 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 tô falando, é a mesma, a mesma sensação do final do... Do. Pantera Negra? É tipo, dois caras com armaduras pretas. São duas CGs. Com neon, são duas uma numa mina. numa mina escura com Neon também. Inclusive,
2: ah, porque... o, o dublê do, do Pantera Negra, eu já vi ele comentar criticando essa cena aí. Que é uma ah, cena porra. sem peso e que ele não sabe porque eles fizeram desse jeito e tal. que ele, eles gravaram a cena, eles
1: gravaram a luta, os, os dublês lutando e tal. E aí sim. jogaram uma
2: CG tosca em cima e ficou aquela merda.
1: Cara, o final do Pantera Negra tinha que ser os dois tirando a armadura e falando, vamos pra Porrada sim. Franca aí, filho da puta. tipo, pau no cu de, de tecnologia, eu sou melhor que você. Não, eu sou melhor. Ah, tira a roupa e se beijam, não me entendo. E o que que,
0: tem contra, contra porrada franca? Eu não sei. Não, não entendo. E, segui, e seguindo adiante,
2: um outro filme que eu acho que o André tem na lista dele aí. Que provavelmente já deve ter assistido. O Duna. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. sim, sim, Nessa sim. lista, Duna. Eu achei legal, Duna. Agora sim, tem que ver o resto, né? Tem que ver, tem que ver. Assim, eu. Cara, quando eu terminei de ver Duna, eu. Eu fiquei. Eu tava muito feliz. Porque é uma adaptação que tá tudo lá, tem muita coisa lá, não tá tudo. Uhum. Mas eu fiquei assim, caralho, será que eu tô gostando? Porque eu tô entendendo tudo que esse filme não tá falando. Porque eu já sei. É, eu, sei eu ia, eu eu ia falar é.
2: exatamente sobre isso. Ou se será você não, que o se filme? Você é bom mesmo? Leu, se você não leu o livro do Duna, eu não tenho como garantir que você vai gostar do filme do Duna. Porque hum. ele é complicado, tem algumas coisas que acontecem meio rápido, né? Assim, que, que quem sabe sabe, mas acontece rápido em algumas passagens. E, e, e tem muito termo, saca Tipo assim, saca? Quem reclamava de ter muita família no Game of Thrones Tem muito termo nesse filme Que é jogado na tua cabeça durante quase o filme Os caras demora muito pra depois explicar o que são aqueles termos O que cara. pra mim que conheço esses termos É melhor que seja assim Porque não fica aquela sensação de, saca De, de cara explicando coisa Mas é, tipo pra quem assim, não conhece, talvez não seja tão bom
1: Cara, os mentates, cara Não, não explicam, é só o cara não, com o olho branco Exatamente foda -se. Se tu não sabe do que que é, tu boy se fode aí, meu amigo. Pra mim Quem conheço, é
2: amigos. ótimo. Eu achei muito legal porque não faz sentido o cara parar pra explicar, né? Isso. Porque lá no cara. filme ele sabe. Mas eu conheço, então pra é. mim é legal que seja assim.
1: Não, ele, ele funciona bem com muita coisa. Eu tenho dois problemas com esse. Hum. Primeiro, que o tem, tem um negócio que acontece no final dele que é muito rápido. Tem assim, pra não dar spoiler, tem uma cena que tem um, tem um dispositivo chamado é, Hunter Seeker é, caçador-buscador. É, eu não vou falar o que cena é, o que que é, mas tudo que acontece daí pro final do filme é muito rápido. É muito, muito, muito dá, dá rápido. A impressão não dá tempo queriam, de. eles é, queriam chegar num lugar pra poder chegar a... acabar naquele lugar. Isso, porque boa parte do filme é um mistério de ah, quem foi que botou esse negócio aqui? Aí desconfiam de X e desconfiam de Y. Ah, não pode ser Z, porque esse cara aqui tem um juramento que ele não pode... Tudo isso foi embora. Toda essa parte que é bem interessante... Teve que ser jogada fora. E é bem corrida. E dois. Eu não gosto do que fizeram com a Lady Jéssica nesse filme. É, ela tá consigo. muito fragilizada. Eu consigo
2: é. ver isso. Ela Tem uma hora que parece que assim ela dá muito backseat. Pro, né? não, não é uma personagem atuante.
1: Então. Isso. E ela... Tem que lembrar. A Lady Jéssica é o, o Cavaleiro Jedi, meu amigo. Ela é a pessoa fodaça. É ela é o Obi-Wan, né, cara? Ela que é o Obi-Wan. Né, é. é Obi tipo assim, as pessoas e são, do lado dela tem medo dela, né, que é o um negócio sei lá, o Tufir não gosta dela porque o ninguém, é, tipo, assim, todo mundo fica, caralho, ela é uma Gesserit, essa mulher é. aqui, ela pode estar tá manipulando a gente a gente nem sabe, a gente não tem como fazer todo... nada contra isso, é é, é, é é, tipo, e fora uma cena, que é a cena quando ela, ela, tá ela e o Paul capturado que de fato ela é fodona, no resto ela, ela tá meio fragilizada demais, a lei de Jéssica é é, é ela é só é. dona. Tá. Assim, é uma das melhores
2: do livro, né? Explicando rapidamente bem bem nesse, é tipo os Jedi do, do, do mundo lá do Duna, tipo assim, ela, ela tem o dom da palavra. Ela tipo assim, né, ela manda o cara fazer o um negócio e o cara faz. Ela isso. ela consegue tem, te manipular as coisas. É, ela consegue é. te manipular e tu não sabe nem o que saca, assim, tu tu não, tu não sente, saca assim, que, tipo, tu acha que tu acha que tu quer fazer a
1: coisa. É, então, tipo, é o ela, Jedi que, Mind Trick, né? É, ela é tem o, esses poderes é, doidos é minha... aí. Bicho, é, 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 não, ela, ela treina o tem, metabolismo tem... pra, se ela for envenenada, ela consegue é, fazer o corpo jogar fora o veneno. É, consegue, então tu pensa cara, assim, é, é...
2: No, mundo de, no mundo que tem lá uns caras que são tipo assim guerreiros, e eles. E alguns deles seguem um código meio de honra, né? Aí do lado tem essa mulher que tem esse poder que literalmente manipula quem ela quiser do jeito que ela quiser. O cara, obviamente, não gosta dela, entendeu? Mas é aliado, né? E tal, tipo assim, ela faz parte lá do mesmo, né? Do cara que o cara segue é. lá. Tá.
1: Hum inclusive elas na porrada elas também não têm limites né que elas têm o um virgin <risos> way não, não lembro como é que fica o, a tradução que elas lutam usando tipo eu tô falando é o Benjésser ele tem um negócio de controle de mente e corpo isais eles são já elas tudo são
2: isso, os elas são os jantais, jantais. é e, e
1: isso bem. é meio perdido no, no filme para não sei se é para humanizar a Jessica é muito mais dura no, no livro ela é Tipo, quando eu tô falando, todo mundo tem medo dela. É, eu e acho isso que, meio que se Eu acho que eles,
2: tipo assim, queriam realmente diminuir o power level do, de, de tipo, parecer que o o moleque que eu esqueci o nome agora tá realmente passando por uma situação mais difícil. Eu acho que se eles fizessem ela, pô, ser pô, muito O a três, aí, É, foi né? como ela tá com ele nessa parte da história, se ela se ela, se ela é muito OP ia dar problema na história para algumas pessoas uhum. né, tipo entender por essa parte. O cara, por que que o canal foi ela que foi lá e fez tal coisa, entendeu? Que eu já ia dar um spoiler, desculpa. <risos> mas enfim. Uhum, é. meio, meio, meio que essa é a impressão que eu tenho. E eles meio que é, avançam rápido a história, porque eu, eu, eu tenho a impressão que eles queriam terminar o filme naquele ponto, que é um pouco longe. Então, para um filme, ia ficar meio difícil chegar ali no primeiro filme. É. Mas, mas Não, é lá que aquele que
1: eu ponto é, é, é mais ou menos é, é exatamente, é porque o livro de Duna é dividido em duas partes. É, ali o aquele Bardem ponto é, é um quatro. livrão, né? Meu? É, aquele ponto lá é quase no final da primeira parte. Ainda tem um negocinho que eles deixaram pro outro filme. Agora uma coisa um que eu desse
2: filme foi o, o, o Harkonnen, lá, o Lord Harkonnen, que eu achei extremamente. saca assim, o ator é foda e, e ficou imponente, E assustador e bizarro. E ficou exatamente como eu queria que fosse. Pena que ele aparece muito pouco, né? É,
1: muito pouco. Ele, ele, tipo assim, ele é só um cara que existe lá, saca? É, é, é tanto que o fay o Fa, o Fa de Ruta nem apareceu, né? É, mas eu acredito que no próximo
2: filme... Né, ah, tem que mais... ter, tem que ter, é, não, não é, dá pra botar o Raban
1: como... É, é tipo... Assim, é um filme muito bom, não dá pra fazer a adaptação perfeita de Duna, que Duna é muito complicado mesmo, e só pelo fato dele, dele trazer de volta o, o interesse no livro... Que é um livro é muito, muito bom. bom, quem gosta de ler é livros
2: e nunca leu o livro de Duna, leia o livro de Duna, ele é muito bom.
1: Inclusive, eu recomendo ver o filme primeiro e ler, porque a primeira vez que você lê Duna, o começo é meio complicado, porque ele, ele, ele joga uma porrada de termo na tua cabeça, e parece que é uma leitura muito lenta, porque ele é bastante denso, e tu não sabe pra onde esse livro tá indo. Tipo, é, parece, parece um pouco algumas coisas de, é, é, Game of Thrones, por exemplo, ele começa melhor no estilo de série, que é tipo logo no começo tem o branco caindo do tem uhum. um cesto e o um moleque caindo da, que da, é pra, da pra Tommy, prender né? a sua atenção, né? isso isso Duna, Duna tem o, a caixa da dor logo no começo lá o mas é tanto termo é tipo é um negócio muito alienígena você tem uma caixa que você sente sua mão tá queimando e tem um gonjabar no teu pescoço ele tem uma explicação do que que o é um gonjabar quem é reverendo <risos> a mãe quem é casa é uma porrada de coisa jaceretes é, então você vendo o filme primeiro e vai te ajudar inclusive a visualizar melhor as coisas. Então eu recomendo, vai, veja o filme e, e tu e vai, vai ver o Caldrogo
2: numa cena de ação muito foda, né?
1: É isso, cara. O grande arrependimento do autor, ah, é não, não, não posso falar que é isso. É, né?
2: Não, não vou é, Pois é, mas é, é bem então, legal, que... dona.
1: Né? Eu gostei. Uhum. Sim, e
2: vou, vou só fechar rapidamente. Esse não, não é um filme uma merda mesmo. Eu assisti aquele Red Notice, né, acho que é isso, que é o do The Rock
1: com o. É, eu assisti também.
2: Eu achei uma merda esse filme, né. Ele é cheio de piada chulesenta assim e tal. Pegaram. Eu acho que tipo, os caras se empolgaram com o Ryan Reynolds por causa do Deadpool, mas só pode. Tem um monte de piada que eu não achei graça nenhuma, tem uma cena chulezona e uma, um plot que se acha muito inteligente, tenta fazer altos reviravoltas, a, a, a pobre da Gal Gadot é muito mal utilizada nesse filme e tal, tipo sinceramente, tipo ela só aparece toda hora sendo mega fodona lá e chata do caralho e não sei o que, sei lá, mesmo. realmente, não gostei desse filme, a melhor parte do filme é a piada no final do Ed Sheeran, e sinceramente devia ser só isso, e, e não é uma piada particularmente boa, é só porque, <risos> enfim... Eu achei uma merda, meu filho. Eu, é, cara, Eu com... achei
1: uma merda. Meu. Começa assim, o, o filme já, já tem um grande problema que ele parece meio de Forti assim, né? Ele. O, a, aquela é. selva. Ele, ele claramente foi feito, foi feito poupando dinheiros. Uhum. Tipo, é, ele é bem, bem. Você vê assim, esse filme é meio baixa renda. Segundo, ele tem uma trama que não faz nenhum sentido. Zero sentido. Tipo. Deus. É, 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 aquele, é aquele tipo de filme que chega no final O pessoal fala assim, ah o plot twist explica tudo Não, Mas explica não Mas não explica, né? é, 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 é. explica não. Tipo,
2: eu concordo contigo Tem um monte de green screen que não faz sentido e é tosca nesse filme T Tira do filme é, tipo, Sério, que merda e tal. Tipo assim, André, momento geladeira André o filme se dá o trabalho de explicar de que a mulher lá da, da Interpol, olha, você cometeu crimes em vários países do mundo, por isso eu posso me dar o luxo de escolher em qual país eu quero que você vá preso. Então você vai preso na Rússia, se fudeu, otário. Ah, esse outro cara que me sacaneou aqui nesse país, onde ele, ele nunca fez nenhum crime lugar nenhum. Não, ele vai lá pra Rússia contigo. Hã? Hã? É. Como assim? Tipo, o filme é cheio dessas coisas, sabe? Se tu prestar atenção na história do filme... Se tu parar de só querer rir das piadinhas toscas... Se tu prestar atenção no filme... Pelo amor de Deus, né? É ruim demais, velho... Faz sentido nenhum... Cara, tanto, um monte de coisa
1: desconexa... Tanto, tanto, tanto que ele, ele telegrafou um twist errado... É né, que... Ah, foda-se... Não, pode de filme ruim, ninguém liga, né? <risos> é, eu, eu tava no filme tava pensando... não, ah, a menina da Interpol é a traidora, é claro... Que é a única explicação... Que na, tipo assim... Nada do filme faz sentido... Cara, tem a cena perto do final... Eles estão um roubando o outro e não sei o que. E aí eles. Chega em Interpol e de repente eles vi... tá, tá literalmente um com a arma apontada pro outro. Eu vou te matar, seu desgraçado. Aí chega a Interpol, vamos virar amigo? vamos. E pronto, eles são amigos. E... É, é, é. Cara, nossa, é, essa, esse final, essa parte na, na Argentina que fica aqui em Manaus, é. É, é... é claramente os acharam
2: que a Argentina é Manaus, é
1: selva por aí. Meu Deus, cara. Mano. E, e, e tipo assim, ah, olha, olha o relógio é a chave, o relógio que 90% de chance dele não tá, nossa, não quanto mais eu penso, pior esse filme, cara é, é
2: o relógio Passa do, pai, do pai de um dos personagens que coincidentemente o cara, por um acaso, resolveu consertar esse relógio que tava quebrado em um momento da vida dele e por algum acaso anda com esse relógio no bolso dele chega lá, ah não, olha a chave pra esse negócio, tipo assim, meu Deus, mano, não o filme é muito. Eu achei muito ruim, honestamente. É aquele filme. Ele é um filme pipoca. Esse filme é assim. Você é fã do The Rock, fã do Ryan Reynolds e fã da Gal Gadot aí você vai lá e assiste esse filme no Netflix. É isso. Ele ele, é um filme... Eu tô falando, ele, ele parece um filme feito por algoritmo. Que é, pega os, pega os atores famosos que são populares, faz o tipo de, de twist leso que faz sucesso, bota piadinha isso. do jeito, saca? Tipo, é... o filme é uma bosta. E no final o Ed Sheeran grita I'm Ed
1: Sheeran Bitch E foi a única parte que eu ri do filme inteiro é. Cara, então, não, tem... É, I was in Game of Thrones, Thrones. Filme, I am Ed Sheeran Bitch é, Esse filme passou uma sensação muito ruim Daquele filme de, de Mágicos Que Caramba. é o Now You See Me né? André,
2: é. esse, esse filme é muito Mas sabe qual foi o filme que tem a ver com isso aí que eu vi? Agora que eu lembrei, rapidão mesmo, só pra dizer que eu assisti Foi aquele filme do, do cara lá que tem no Netflix Que ele é, é o cara que assalta Cofres que é o cara que participou do filme lá do zumbi, de zumbis do, do, do Bultista.
1: Do, do Zack Snyder?
2: É. Não tem o cara que abre o cofre? Tem um filme dele agora também, que eu acho que vai virar franquia essa merda, só pode. Aí eu vi o filme lá, é, é melhor do que o um filme de zumbi, mas não é bom
1: não, mano. Eu não vi nenhum filme de zumbi, cara, porque É bom não. É, Zack Snyder, né, gente? Eu, eu, eu já...
2: Mas não é ele que dirigiu esse, esse dos ladrões aí. Não foi ele. Não, não, é não, filme...
1: não, não eu digo assim. É porque o, o filme dos mágicos lá. Ele é um filme de haste sem, sem haste, né? Sem Rast. Por quê? O, é, porque... é, o, o Heist, ele tem que fazer sentido, saca? A, um a graça do Reist não é qualquer imbecil consegue fazer um filme de haste. Porque tipo, você tem que ser assim, caralho, como eles conseguiram sair dessa? E quando você ouve a explicação, você tem que falar, caralho, boa explicação. Né? Esse Eu filme... assisti o
2: 11 Homens do Segredo e achou que era fácil. Vou fazer.
1: É. Oh... Olha, acho que o Oito Mulheres e um Novo Segredo... Que é, nossa, que é outro filme horroroso. É. Tipo, eu vi na maior boa vontade. Mas eu também. Muito,
2: mas cara, é, muito ruim. é muito ruim.
1: É muito ruim. É nesse nível, assim. Filme de raiz, você tem que contratar um roteirista bom. Não é qualquer retardado que faz, não. Fica ali.
2: Pois é, eu joguei os meus filmes ruins tudo no final, aí na cabeça de vocês. E quem gostou do filme faz parte. Uma merda.
1: Bom, bom que você tirou quase todo o meu filme, só dois. <risos> era, eu ia falar Shang-Chi... Presta Vermelho, Duna e mais dois. Primeiro é um filme novo do M. Night Shyamalan. Olha aí, falando em plot eu twist. Eu não vi ainda. É o Old, os velhos. Pois é, é eu não quê? vi ainda. É sobre uma praia remota aí no hotel que... Ah. O, o tempo passa muito rápido de uma forma estranha, as pessoas começam a envelhecer. Onde é que tem ele? Ah, eu vi ele na pirataria, eu acho. Ah, ok. Eu vi ele no... Se você
0: quiser assistir, eu... você pode depois encontrar em eu... uma grande rota. Depois eu vou. É. Eu, tenho, eu
2: tenho mais vergonha não mano, sinceramente depois que ficou, ah. não eu... posso pagar mais nem cinema. É, tá
0: certo, certo, tá
1: certo. Ah. E não tem, acho que nem nem estreou no Brasil, não tem nada, né? Tipo, é... então onde é interessante assim? Não tá entre os piores chamalã. Ele tem o. Ok. Ele não tem um final excelente, mas não é um final que caga tudo retroativamente, tipo a, a, a Vila, que poderia uhum. ser um grande filme, mas ele tem o, o twist do meio caga o filme por entrar todo errado. Eu tô falando, um dia eu vou fazer um. Eu vou recortar, né? Vou fazer um, uma reedição do filme da Vila, <risos> em que só no, no final tem dois twists. Não é um, é dois. É dois. O primeiro. É, quando ela tá, quando ela chega no muro Que aparece o um flashback dela Falando com o pai dela e explicando que os bichos não são de verdade Ou seja, toda aquela cena dela Cega na floresta sozinha com o um monstro É, é inútil Você acha que é um monstro não, Se você bota esse flashback depois Aquela cena tem todo o peso que ela não tem no filme né É, porque durante a cena essa...
2: tu acha que é um monstro ainda
1: é, exatamente, porque no filme, pra quem não lembra O pai dela mostra as roupas de monstro Antes de mandar ela pra floresta E o filme mostra isso pra gente Se deixa isso pra depois tipo, É porque tem uma cena, lembro bem O Joaquim Fênix, tá lá vestido de monstro e cai num... Aí num precipício, né? um negócio assim. Tá lá, amor. Uhum. Aí nessa cena você corta pro pai dela explicando pra ela que os bichos não são de verdade. Pronto. Aí dá o twist todo e caralho, aqui em Fênix. E agora vem o outro twist que eles estão dentro de um. Dentro de um... uma reserva. Um... De uma reserva. Porra, funciona. Me contrata, M. Knight. Eu resolvo teus filmes. Piorando <risos> assim, vai. É, cara, os diálogos desse outro são muito estranhos. São, muito, são uns diálogos estranhos, cara. Ele precisa contratar um roteirista. Tipo, as, as pessoas, as crianças. Tem um, uma criança E o hobby dela é pra perguntar às pessoas o nome e a profissão delas. Essa é a criança. E isso vai ser útil pra descobrir que Fulano é o um médico, Fulano é não sei que. Porra, é Faz as pessoas falarem normalmente, saca? Tipo assim, o Gael Garcia Bernal, que é um dos personagens principais desse filme, ele é um ator fudido mas se o personagem dele é tão estranho, tudo é tão estranho. Mas ainda assim, a ideia do filme é interessante. Ah, deixa eu pensar. A Visita é melhor o... do que esse. O Fragmentado é melhor do que esse. O... Eu gosto de Glass. Eu sou, sou a exceção desse mundo. <risos> é, Glass é aí. simpático. É simpático. Tem um dia eu, da vou da assistir, eu vou
0: assistir, eu vou... Vou pender essa balança pra algum lado aí.
1: Tem que fazer que nem o Eduardo e assistir em sequência. Corpo fechado, fragmentado e Glass. É. É, ver é, tudo é. Vez.
2: Vai fazer sentido.
1: filmes né? de né? filme
2: de Fibur, Fibur, Fibur. Sim, sim. Não, não, não. <risos> Não, é só que eu queria dizer que filme do Shyamalan em geral, se tu for pensar em termos de qualidade, tirando o sexto sentido que foi o filme que acabou a carreira dele, né? Porque tu não eu queria <risos>
1: você Sentido Não, tem corpo fechado é, ainda.
2: Se tu, pois é, mas é, mas esse é um ponto, esse é o ponto que eu vou fazer Se tu tirar o sexto sentido na carreira do Shyamalan, geralmente é os melhores filmes dele são filmes que são interessantes. Uhum, São sim. filmes que te deixam, sabe, assim, pensando Hum, hum, e tal Não é o melhor twist do final que define os, os, os outros Os isso. bons filmes do Shyamalan, entendeu É as coisas esquisitas, assim, as coisas bizarras Que te fazem ficar pensando, hum, e tal Fragmentado
1: mesmo, né, cara Fragmentado é um filme interessante coisa. É,
2: e o, e o coisa também, pô O, o primeiro aí, pô
1: o sim. corpo fechado. Né? É, o corpo
2: fechado. Também, pô. Tu fica, tipo, querendo conectar coisas do filme e tal, assim. É, 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 ele é melhor fazendo
1: isso do que twists. Essa que é a verdade. E para terminar, chave de ouro, porque vai dar meia-noite. Né? Cara, três horas de gravação, gente.
0: Eu ainda tinha uma coisa pra falar, mas vai lá, vai lá. Não, não, fala, Agora fala. Tá assim? Não, não. Tu, tu não Bora, vai falar mais um, fala. pô
1: Fala aí. Não, vou falar só mais um. Agora fala. É. Tá, não, tá, fala bom, então tu vai tá bom, vai fechar. Tá bom. Então, ó. Vou então, o, original Netflix é um filme é um faroeste e é, um, é um faroeste que estreou aí no, no mês da mês do orgulho negro como é que é o nome que dá não sei agora o que é o vingança e castigo eu não sei não lembro o nome em inglês agora que é basicamente um faroeste sobre pessoas reais, que são dois é, cowboys negros e seus bandos, né? Um, um é fora da lei e o outro não era fora da lei, virou fora da lei no, no filme, né? É, é sobre o Nate Love e o Rufus Buck, né? O Huffles Buck é feito pelo... Aquele, aquele homem gostoso, rapaz. O... Idris, Elba. Idris Elba. Idris Elba. Olha, viu? Porra...
0: Que eles vieram falar que não, porque o Idris Elba vai fazer o, o Knuckles no Sonic, mas não vai ser sexy. Porra, bicho é o Knuckles, e é o Idris Elba, vai se fuder. Pois é. é, é o Idris Elba e é o cara
1: que eu não conhecia que é o. é o Kang, né? Que é o vilão do, do Loki, né? Que agora tá no, nos lugares. É um bom ator também. Tem várias pessoas conhecidas. Tem a menina do, da série do Watchmen, tem a menina que fez a, a Dominó no Deadpool 2. Tem o cara coitado Que fez aquele personagem no X-Men First Class e tinha o melhor poder de todo E ele morre de paia É o cara que pode absorver qualquer coisa Aí ele vira cinzas Então tem vários atores negros talentosos Fazendo essas duas facções de luta. A história é o seguinte o Huff, Começa com o Ruffus Buck é, Indo na casa, que tem uma criança lá é, Botando a arma na frente de todo mundo Mata a mulher Mata o, o, o marido e pega a criança e faz uma cruz com a faca na cabeça. Aí passa, sei lá, 20 anos pro futuro. Essa criança é o, é o Nate Love, que é um. É um bandido. É um. É um ladrão que rouba bandidos, então ele não é procurado. E ele tá tranquilo porque, tipo, esse Ruffus tá preso, e blá blá blá. Então ele tá, tá mais de boa. Aí o Ruffus é solto e ele fala: Eu tenho que matar esse filho da puta. É a última coisa é. que eu tenho que fazer. Né? É um tipo, uma história de vingança. É uma história de vingança. O cara matou meu pai e minha mãe. E o filme é um filme muito bonito Assim, é, a direção de arte é, é bem legal Porque o Rufus, assim que ele é solto, ele vai voltar Pra cidade dele, que é uma cidade negra No sentido de cidade de negros Que é toda colorida, toda bonita e tal E tem uma hora que os caras vão roubar Uma cidade dos brancos E a cidade do branco, todos os prédios são brancos Literalmente pintados <risos> de branco, cara Super discreto Cara, é, é muito maneiro. É, 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 é uma coisa. É assim, assim, nossa, não, não é discreto, mas fica legal porque são poucos brancos, inclusive, que aparecem no filme, né? Porque se tu for olhar os De antigamente, a maioria nem mostra. Que, é como se não existissem negros naquela é, basicamente região, é mesmo. né, cara? Então eles meio que fazem o inverso do, dessa parada. Ah, no geral, o filme é bem legal, eu só tenho uma reclamação que é o fato de que chega no, no grande tiroteio no final. É um tiroteio meio sem, sem peso. Porque, tipo, sa saca os personagens que são fodas eles não se escondem. só ficam fazendo pose e atirando, saca? Sim. É uma coisa que acontece em Faroeste, mas é durante muito tempo você fica... Porra, cara, eu não tô... Não tô sentindo nada com esse tiroteio porque não tenho a sensação de que alguém pode morrer a qualquer instante, saca? Sim. Mas, no geral, é um filme bem legal. É uma trilha, trilha sonora moderna, toca reggae, toca... É, ele, ele tá no meio No meio termo Entre um, um faroeste tradicional E um sukiyaki western jungle Saca? Ah. Tipo, um negócio super estilizado Ou um negócio tradicional Ele tá ali no meio Ele não, ele não exagera na estilização Caralho,
0: produção Jay-Z
1: né? é. o, 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 filme, o filme é maneiro Os atores são bons Esse E é um filme, filme divertido tudo, cara. É, é. Eu recomendo é, Qual é o nome em Mas... inglês? Pra você que tá The falando? Harder they, they Fall The They Fall, é
3: eu gosto é o... dos atores, eu O eu mais duro que
1: eles caem. É. Tipo assim, você liga pros personagens. E é, e é, o, e é o, só isso ou... que você é quer no filme, né? É, é é, é, e aquela é história, ele é. Eles são simpáticos, saca? Até, inclusive o pessoal do, do vilão e tal. Não é. Por exemplo, quer um outro exemplo de um filme é, que tentou ir nesse mesmo o rumo é? e deu errado. É aquele do RZA, que era. RZA Move. Risa. Qual é o nome dele? Que ele dirige. É o Homem do Punho de Ferro. E aí já é uma mistura de Kung Fu com um Faroeste. E, e ele, se, o cara dirige o filme e se bota como ator principal e tal. Tipo, é um. É um, é um tem uma linha, a, o roteiro do Eli Roth. Socorro. <risos> <risos> eu não ele Roth, né? É Não, tipo assim. Eli Roth faz coisas legais, mas eu não ia pensar é, assim. É é o, o roteiro é o, é o que é bom. <risos> É. Cara, então no filme, realmente. Pode. Crer. Mas é, então é, é um filme é. valor de produção bom, é um filme interessante, original Netflix vale a pena. É isso. Vai lá, Fanda, finaliza.
0: Uh, a minha última coisa eu não, eu realmente não assisti nada. Talvez quem sabe, né? Aí a partir de depois de amanhã. Uh, mas uh, uma última coisa que eu fiz esse meio tempo foi eu comecei a ler um quadrinho que era algo que eu não fazia muito tempo eu acho, que eu... é, eu podia ter feito o Segue em cima do do, da primeira coisa que o Ed falou Sobre os filmes, porque Eu não fiz porque, né? Filme, filme Porque assim como o Eu sei o que vocês fizeram do ano passado Ele é um, um quadrinho que o nome dele Já explica a premissa Que é o Something's Killing the Children hum. Ou Alguma Coisa Está Matando as Crianças Meu Deus, será que ninguém pensa nas crianças? Crianças, exato Criancinhas. Qual é o negócio do Alguma Coisa Está Matando as Crianças? É... A história começa com um, um adolescente, ele tá junto com os amigos dele, tipo, festa do pijama, essas, essas coisas. Aí eles começam a fazer desafiozinho, aí um deles é tipo, ah, vai lá na floresta fazer não sei o quê. Aí eles vão pra floresta, aí o personagem principal dá uma tropeçada, sai rolando o barranco abaixo. Aí quando ele levanta, assim, não, eu tô bem, pessoal. Que ele olha, ele vê o corpo de todos os amigos dele destroçados. E aí dá tipo um flash forward pra ele, tipo, falando pra polícia, não, e foi isso que eu vi e tal. E aí, beleza, a polícia deixa ele ir. E aí esse que surge é a personagem principal mesmo da história, que é a, a Erika Slaughter. Cara, que, que ela, nome. Então, Cara, que nome. Discreto, né? Que nome. E aí ela, então, eu queria saber o que aconteceu. Ele, ah, eu já falei pra polícia o que aconteceu. Não, 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 não. Eu não quero saber o que você contou pra eles. Eu quero saber o que aconteceu. E aí a história é meio que... É um... Meio que um clichê, um trope. Já é um trope, já, eu acho. Que é. existem esses monstros... Só que só crianças conseguem ver esses monstros Porque crianças não têm o cérebro completamente desenvolvido Então, ele, então crianças acreditam E para você conseguir enxergar o um monstro Você tem que acreditar essas coisas todas Só que aí como as crianças veem os monstros Os monstros conseguem interagir com as crianças então, E os monstros se alimentam de crianças Então a premissa é que existem esses monstros E aí tem a personagem principal, que é, que é a Erika E ela trabalha para uma organização que tem como objetivo matar esses monstros e não deixar que o mundo saiba da existência deles. E é, é legal, é uma série bem legal, eu tô gostando bastante. Ela não é uma série de ação, ela é uma série meio... Eu acho que meio um thriller, porque ela tem elementos de terror, né? afinal de contas, crianças sendo devoradas por monstros e tem um, um, algumas cenas meio gráficas. Mas eu não, a... eu não sei, talvez seja eu, talvez eu seja o problema. Eu, vou, eu ia dizer que eu não acho que, que ele exagera, mas eu sou o cara que eu não tinha pensado que era o um exagero lá na, na série do do grito, o negócio com o bebê, então não sei, talvez eu seja o um problema <risos> mas eu, eu não acho que ele, que, a, que ele exagera muito e também muita muito do, da história é focada na, na Erika andando pela cidade, colhendo informação uh, bolando os planos dela e ela interagindo com o pessoal da cidade, ela interagindo com o pessoal da organização dela porque a organização dela... O pessoal é meio pau no cu... Então... Como eu falei... O objetivo da organização é... Não... Nós vamos matar os monstros... E não deixar que as pessoas... Descubram sobre eles... A dela é... Eu quero salvar as crianças... Que estão aqui... Então tem toda essa parte de conflito... Entre ela e os superiores dela... E a parte de conflito lá com o pessoal da cidade é porque tipo, o pessoal da cidade fica desconfiado porque, ah, tá ocorrendo assassinatos e aí do nada essa pessoa estranha apareceu aqui e ela vai no supermercado e compra motosserra, machado, hum, aquelas tesouras de só, só coisas
2: nada suspeitas.
0: É, só coisas nada suspeitas. E tipo, ela, ela é uma personagem bem legal. Eu acho que existe um nível onde tu consegue fazer o personagem que ele é cool, ele é legal, mas ele não é um babaca. E eu acho que muitas vezes o pessoal não sabe dosar isso direito e tenta fazer o personagem maneiro, mas acaba indo pro babaca. E não, ela, tipo, ela tem essa aura legal dela. Ela tem um, um negócio meio de, ah, bicho, foda-se eu não ligo. Mas ao mesmo tempo ela não é uma escrota, sabe? Uhum. Ela não. Ela demonstra, por exemplo, uma falta de respeito a autoridades, né? Mas ela claramente tá ali porque. Ela quer ajudar as pessoas daquela cidade. E, no geral, ela não vai ser escrota com uma pessoa de graça. Só vai ser se a pessoa for escrota com ela também. Então é bem legal, cara, a série. Uh, eu peguei dois encadernados uh, em inglês. São dez capítulos. Eu, tô, eu li o primeiro só até agora. E leva bastante tempo. Eu acho que é só no último capítulo que ela vai atrás do, do primeiro monstro. Então realmente, boa parte do, da história, essa construção da cidade, dos personagens que vivem nela, a relação que os personagens têm entre si, esse tipo de coisa. É bem interessante, cara. Eu tô animado pra ler mais. E, obviamente, uh, pra quem é novo por aqui, eu tenho a minha maldição, né? Então, eu tinha ouvido falar dessa série, eu, pô, eu quero ler, eu quero ler, como é que eu vou fazer? Eu posso comprar pra ler no. no Kindle, só que, pô, né, a série, ela é americana, ela tem, essa, tem um. Tem a colorização toda, né? E porra, no Kindle se perde. Eu podia ler no celular, mas eu não gosto de ler em celular. Se eu gostasse de ler em celular, eu já tinha terminado de eu completo. <risos> ok, eu vou comprar os volumes, né? Mas antes de eu comprar, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Aí eu procurei. Tem algum plano de disso ser lançado em português? Não. Beleza. Vou pedir os encadernados em inglês. Uma... Não, duas. Duas semanas depois, <risos> apareceu na Amazon. A pré-venda do primeiro encadernado em português. E pelo preço que eu paguei nos, do, dos dois primeiros encadernados, que são dez volumes, esse primeiro em português é basicamente o mesmo preço e é o equivalente a três encadernados em inglês. Então. É. É. É isso aí. Não
1: estou surpreso.
0: Cara, é inacreditável. Eu pagar eu,
1: eu pelas coisa. coisas.
0: Porque eu acho, né, cara? Eu sou otário, é isso. os Eu tenho um Switch, né? Eu tenho um Switch. Uh... É. Não vou, switch, então. não vou criticar,
2: não vou...
1: É, mais, mais alguma
0: coisa, gente?
2: Não, pelo amor de Deus, dar, já é, é meia-noite, quero dormir.
0: Olha aí, a tempo. gente conseguiu, a gente conseguiu, yay! Manhã
2: eu cinco e meia. André falou no começo caramba.
0: da gravação que a gente ia até meia-noite.
1: Que louco, desculpa, Eduardo. Vamos dormir, <risos> três horas de gravação. É o recorde do meu papel. É,
2: eu duvido, mas... É. <risos>
1: Não, cara, três horas pesadas aí, vai tirar o silêncio, imagina, vai ser uma hora e meia.
0: mas aquela imagem que o pessoal compartilha que é tipo. Que a criança é distraída é a outra com uma bola de queimada pra jogar nela. Aí é tipo, pessoa na internet fazendo a piada. Aí é.. é caralho, qual é o nome? Ah, qual é o Deus que dá as premonições? Ah, eu esqueci. Que é, Deus. Tipo... Porra. É, enfim, foda-se. Eu tô com. Eu tô com sono também aqui. Eu, tô eu, com eu com também tô com Deus. sono. Vamos gente, vamos, vamos lá, vamos dormir todos
1: juntos. Vamos então digam tchau, pessoal.
2: Tchau, pessoal. Ah.